0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo
1: Velho E aqui comigo em Jotô, Diretamente de São José do Seridó, Italo Chianca.
2: Olá, aqui é a Sora.
3: Eu sou o Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de professor Pokémon lá na Casa do Carvalho. E eu sou o Edita Saca, o Velho.
0: Então pegue seu Pokégear porque hoje vamos relembrar Pokémon Gold, Silver e Crystal.
2: Jogo Velho Podcast <Sedango>
0: Caras, como eu tava afim de falar desses jogos, cara, dessa segunda geração de Pokémon. A minha geração favorita aí de Taça, eu sei que é a sua também. Mas eu não tava
4: muito afim de falar não, cara, porque depois do lançamento da última revista que a gente falou sobre os primeiros jogos, foi um treco tão cansativo que eu falei, cara, eu não quero falar mais de Pokémon por um bom
0: tempo. Ah, mas já tem um ano aí, Ed, que você fez isso aí. É verdade, já, já, né, cara? Recuperou. Foi em janeiro de 2020, um ano, como passou rápido. É cara, já passou, tem mais de um ano inclusive, ó, agora tá tranquilo Cara, a gente tá fazendo essa, essa, a gente vai falar já da galera que tá aqui, mas só pra dizer que a gente tá fazendo esse episódio mais uma vez motivado por uma revista nova A nova revista especial do jogo velho, especial Pokémon, segunda geração uhum. galera uhum. Cara, eu tô muito feliz, tô muito feliz, mas antes de continuar falando, de falar de revista, tenho que dar boas-vindas ao meu amigo Ítalo, minha amiga Sora, meu amigo Eide. Como é que vocês estão, galera?
1: Ah, ele tá feliz demais hoje, viu?
0: Não, o pessoal que ouve não tem noção, a gente não grava junto, tem um tempo, né, galera? Então é sempre um reencontro, é sempre agradável. A gente foi com bastante gaveta pra, pra lançar episódio.
2: Cansados, porém, felizes. Ah, cansado é, é,
0: é sob o sobrenome da gente, né, galera? Também o grande Nicolas lá da Casa do Carvalho, adoro esse nome, cara. É muito legal falar isso, que quase sai um palavrão na hora de falar assim. Pô, é, <risos>
3: essa é a ideia, cara. Tem que soltar, tem que soltar, tem que falar com gosto.
5: Bem-vindo,
3: <risos> Nicolas. Muito bom ter você é nóis, aqui, nóis. cara. Muito obrigado, mano. Valeu pelo convite, tamo junto aí. Vamos falar de jogo hoje, hein? Falar aí Got marzinho da massa, delícia. Cara, essa,
0: essa geração de Pokémon que eu acho até hoje, talvez vocês concordem comigo, a mais grandiosa, assim, história em, em, em elementos, em evolução de uma pra outra, é absurdo o pensar que essa é a segunda geração apenas, cara, que não teve nada antes disso ah, gente, o melhor pós-game de todos os tempos eu acho, <risos> cara eu pois acho, é, eu né? acho é muito, cara, eu lembro quando eu joguei, cara, a gente vai falar das lembranças aqui, eu lembro quando eu joguei isso que eu fiquei louco, cara foi demais, eu tava tão louco que eu, eu vou contar essa história, eu joguei em japonês primeiro, aí.
4: Mais louco o Ah, todos nós Maluco juntos. Bate. Eu também
0: tava nessa pilha aí. É,
5: guerreiro.
0: É, mas não consegui muito longe, não. Não, mas eu, joguei, eu que...
4: joguei, não só em japonês, eu joguei no pseudo-árabe. É louco. É, rapaz, o bagulho é louco.
0: Chegou lá nas Arábias, antes de chegar no Brasil, português? Caraca, que doideira. Não, eu já conto,
4: não, não vou contar agora, não.
0: Não, segura é, aí, segura aí, a gente tem que contar. E essa é a tua hora, Ed Bottini. Fala da revista, Ed. Fala da revista. Minha gente, então, depois de. Dezenas,
4: centenas, milhares de pedidos, a gente decidiu atender a vontade da galera. A primeira revista de Pokémon que a gente fez foi um sucesso. A gente não esperava, a gente fez pela nossa vontade, mas não sabia que ia ter um burburinho tão grande. Inclusive, graças à ajuda da galera, justamente da comunidade de Pokémon brasileira, né? Da Casa do Carvalho, da Pokémon da Pokémon Bless News. A galera ajudou muito a gente. Então, decidimos dar continuidade, né? Então, a gente fez a revista de Pokémon Gold, Silver e Crystal. Eu, eu, fi, eu fiz pôster sobrando dessa vez. Já pensando, porque na última, ô Nicolas, essa você não sabe. Uhum. A briga foi tão louca, mas tão louca, que eu fiquei sem pôster. Caraca. Aí é um dia, assim, eu arrumando tenho dois. uma caixa. Chupa, então, mas arrumando uma caixa perdida, assim, eu achei um. Sabe aquele amassadinho que você descarta, assim, tipo, ah, esse tá <risos> ruim. Esse amassadinho virou o meu pôster.
5: Olha
0: aí. Porque eu tenho um dobiga. na parede e um, e um dobradinho dentro da revista, porque colecionador não gosta de, de usar brinde, né, galera? Tem esse negócio. Mas pois eu tenho é. outro na parede, bonitinho. E vai ter de novo, Ed? Poxa, então revela logo pra galera. A galera quer saber.
4: É, já, já, já tá tendo, minha gente. Posterzinho no mesmo padrão da, do primeiro, só que com os 100 Pokémon de Joto. Padrão gráfico. Por sinal, gente, essa revista tá seguindo bastante o projeto gráfico da anterior. A nossa ideia uhum. é que você lendo as duas tivesse uma ideia de continuidade, então o projeto gráfico é o mesmo, a estrutura é a mesma da revista, né, você tem primeiro a matéria falando sobre como foi o processo criativo do jogo, depois tem aquele guia, né, que é um passeio pelo, por todas as cidades do jogo, insígnias e tudo mais, e fecha com a Pokédex, né, que a galera curtiu Delícia. pra caramba na edição anterior e a gente decidiu refazer.
0: É isso aí, galera, tá lindo, eu já dei uma olhada, não em tudo... Porque é, hoje tá fazendo mistério, não sei porquê, não, não chegou nem da gráfica na hora dessa gravação, né,
4: aí Cara, eu, eu, tô, eu tô dormindo muito mal, cara.
0: <risos> Essa que é a verdade, é.
4: cara. Eu tô muito ansioso.
0: Eu também tô muito ansioso, mas já vai, vai esquentando aí, galera. Porque vocês sabem. Compra a revista depois, que o negócio é mais completo, vai estar sempre à sua mão pra conferir, o negócio é gráfico, serve como um guia mesmo pra entender o jogo. Mas aqui você já vai ter o um esquenta, galera, a gente já vai explicar mais ou menos a história de Pokémon Gold, Silver e Crystal. Mas antes, é óbvio que eu tenho que pedir pro meu convidado Nicolas falar um pouquinho do projeto Casa do Carvalho.
3: Opa, eu agradeço o espaço, inclusive... Mas a Casa do Carvalho nasceu como um podcast também, olha só, que loucura. <risos> Lá em 2014 a gente tá, faz podcast de Pokémon, uh, falando tanto das séries principais, hoje a gente até tem vertentes de podcasts diferentes, a gente tem um podcast Sim, eu, eu só, vi, sobre, é, só sobre os jogos principais, que é o... eu esqueci o nome, é o Helping Hand. <risos> tem um só sobre o anime, que é o Jornadas do Carvalho. E... Mas a gente também tem o nosso site A gente por um tempo Fertou com notícias Mas eu acabei dando uma saída de perto Das notícias, deixar só mais pra inter... Focar mais no entretenimento uh... E até pra esse ano agora A gente vai focar mais nisso É isso aí, casucarvalho.net é o nome do site Lá tem os podcasts, tem os vídeos youtube.com.br Casa do Carvalho também, as nossas redes sociais estão todas lá no site também. É porque as URLs são, as arrobas são diferentes. Ah, mas infelizmente. vai, vai tá na
4: descrição do nosso, do nosso vai
3: episódio, vai tá, então, <risos> é tudo quanto é rede. O, o teve um safado no Twitter que roubou a Casa do Carvalho.
0: É, é o, o Iton, Ito. então, não?
4: <risos> é não, é safado, safado, safado é sempre <risos> o Ito, gente. Logo eu que não tenho nem
0: Twitter. <risos> tenho certeza que foi ele. <risos> ah, eu sei que tá ouvindo Pokémon aqui e ficou com vontade de ouvir cada vez mais. Lá é só Pokémon, galera. exatamente Aproveita, mergulha. Que aqui a gente fala de Pokémon de vez em quando porque a gente divide espaço com muita coisa aqui. Muita pois coisa é, no nosso pois coração. É. é,
4: lá a galera é especialista pesada, né? Exatamente.
0: Inclusive também falamos da revista Loja lojadovéio.com.br pra comprar a sua. É isso aí. Agora vamos falar de Pokémon e eu quero saber de vocês... Ah, antes de tudo, galera. Eu sei que a gente vai falar primeiro das nossas lembranças e tal, mas se você... É, não ouviu, ou faz muito tempo que eu ouvi o nosso episódio de Pokémon Red, Green, Blue, Yellow, que eu nunca sei o número, eu vou descobrir agora.
5: <risos>
0: <risos> eu nunca sei, Ed, você que. que, que... Eu, eu você também nunca saber, sei, não, cara.
4: É. A diferença é que eu vou, eu vou no
0: Google quando você começa a falar. Episódio 53, deixe aqui. Pode deixar galera, não tem problema não. Mas vá pro nosso episódio 53, ou se ele todinho, Lá a gente conta a origem de Pokémon, da onde vê a ideia. Todos aqueles pormenores do iniciozinho, do uhum. projeto, de tudo. Porque aqui a gente vai continuar de onde paramos.
4: A gente conta até, Caio, uma semelhança muito grande entre Pokémon e o jogo velho.
1: Oh, Exatamente. Que é a Game Freak veio de uma revista e a gente é uma revista. Então, olha aí. Pensei que você colecionava inseto quando era pequeno. É um mesmo
3: cara. Mas eu não faz isso aí, não. Só faltou o, o passo de ficar milionário. Cara, mas isso é um
4: processo. <risos> Chega lá isso ainda. É chegou ó, lá. Pokémon... Foi desde 80 e, muito, 80 e tanto, assim, hein, pra dar certo em 96, cara. A gente ainda tem tempo.
0: Exato, tem show já, já
2: teve um jogo do velho né? Faltam os outros agora. Não, faltam os milhões.
0: É. Já teve o jogo, só faltam os milhões agora. Ô, Eide, hum. se você criou o, o jogo velho eu seria o, Satu, o, o Tajiri da história? Que chegou depois e o negócio... Não, você trouxe seria meus elementos? o,
3: o Ken Sugimori. Ah. É, o Sugimori. Ou o Massuda. É, ou
0: o Jogente Massuda. Só porque é áudiozinho. Ah, não. É, do você jogador, pode é ser, é o designer, ser o Jurgenit né?
4: Mazuda. É isso, cara. Você seria é, o Jurgenit que é o cara do ah, áudio. Ele, ele,
0: ele é reserva da história, né? Eu quero saber. Hoje em dia ele é o titular. por quê?
3: Ah. Vou deixar até a deixa aqui, pra depois a gente entrar na parte de jogo porque o Massuda é o diretor de Pokémon GO Então Segura. eu
0: quero ser ele, então eu sou ele. Que, que isso, cara? <risos> <risos> gente, bom, agora é sério, vamos bater um papo aqui, eu quero saber, eu vou começar falando por mim dessa vez. É, como é que conhecemos, aquele bloquinho querido por muitos que a gente às vezes esquece de fazer. E de, lembra no final e na edição tem que editar, botar lá na frente, é um trabalheiro, hoje eu tô lembrando. Como é que conhecemos Pokémon, no caso aqui, Red, Green, Blue... ou oh, perdão, é, Gold, Silver Ih, e Crystal. Rapa, bugou. E eu conheci <risos> o jogo é, aos poucos, galera, porque quem viu o anime, 90% do brasileiro conheceu o anime antes do primeiro jogo, foi uhum. vendo os Pokémons ali aparecendo, os Pokémon aparecendo. O Ho-Oh no primeiro episódio, cara.
5: Spoilers! Então, muito... A gente fez episódio <risos> do anime completo. Não, tá pronto, galera. o próprio galera... anime
0: é um spoiler do que viria pelo, do jogo, é. né? Ah, sim, exatamente. exatamente. E, aí, e por muito tempo achei que ele fosse o Moltres ou sei lá o quê, porque eu não vi direito passando. Criei minhas teorias, né? Falei, ah, não é, não é um Pokémon diferente. Togepi aparece no primeiro anime também. No primeiro filme uhum. você tem o Mario, você tem o Snubbull. O...
5: O Don, o Don, Don Fan também aparece, aparece também, né? Don é, Fan aparece.
0: entendeu? É uma loucura, assim. Então tudo foi... Até porque o jogo tava em produção na época já. Quando o anime tava bombando no ocidente, o segundo uhum. jogo tava ali rolando já. Então a galera foi. Colocando coisinhas ali e tal. Mas eu me lembro de uma revista Pokémon Clube. Eu era sido comprador de Pokémon Clube. E ficava com fome no recreio pra poder comprar no caminho pra casa Pokémon Duvido Club da vez. Duvido que você tava com fome, mano. Duvido. Eu ficava, Ed. Eu ficava. Tô te falando. Nossa, você é um ah, guerreiro, é. hein, cara. Caraca. Uma coisa que eu gosto mais do que comida. E são poucas as coisas que eu gosto mais comida. São nerdices, Ed. Pensei que você ia falar que era Pokémon. <risos> o cara gosta mais de comida que Vou te chamar de, de Pokémon, Ed agora. De eu chamei de Ed e gostei de Ed. Eu de Ed. Então. <risos> É... Eu lembro de uma edição pré-filme do Pokémon, né? Pré-filme do, do Mewtwo, que apareceu os traços do po dos Pokémon 9 no anime. E o Merry foi chamado de Pika Blue, porque ele Pica não tinha Blue. nome no ocidente ainda. Clássico Pika Blue. Nossa, foi o primeiro contato que eu lembro de ter ali e ver falar sobre um novo jogo, né? Porque na matéria dizia que uma nova geração já existia no Japão e que esses personagens não tinham nome no Ocidente, que provavelmente esse, esse, esse Meryl seria o Pika Blue. E não tinha várias teorias. Cara, que seria quando eu fui um
4: assistir o, o filme no cinema, a molecada tava gritando: Ah, olha é o Pika
0: Blue. E aí a galera: É Meryl, é.
4: fala direito. Venderam a ideia <risos>
0: mesmo, cara. A galera acreditou. Assim como. Lembra quem lembra do Dragon Ball AF aí, que era uma mentirada que todo mundo acreditou na época? O Pika Blue era, era uma realidade pra gente.
3: Exatamente. E o pior é que o Pika Blue, ele. tinha forma, pelo menos. <risos> era pois mentira é. o nome? Era mentira. Mas a galera acreditava porque ele era azul, né? Então ajudava.
4: <risos> é, 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 é eu vi, depois virou o lance do Pika-like, né? Que toda geração tem. Porque ele foi o
0: primeiro. Exato. Ah, é. Todo, toda geração tem um, um, um Pikachuzinho clone ali, né? A versão. É, a
3: gente chama de Pika-clone de fato. Os, o Pikachuzinho da geração. Pode crer, pode que crer. A, a galera meio que, se, meio que se divide entre qual que é o Pikachu da geração: se é o Meryl de fato ou se é o Pichu. Porque o Pichu é literalmente a é pré É verdade.
0: <risos> é verdade. É verdade.
3: Tem essa dúvida.
0: Isso só mostra como essa geração é completa Bom, e aí depois eu conheci o jogo Porque Pokémon era emulação, pra mim por muito tempo demorei Ter Game Boy uhum. Joguei tudo, zerei os três primeiros jogos E aí Eu queria muito jogar os novos Já tava rolando no site de ROM De emulação, a versão em japonês dele Até que depois Tentei jogar, foi um desastre Porque japonês em RPG difícil difícil você prosseguir, né? Progredir.
2: Difícil não, é impossível.
0: Ah, eu conheço, eu conheço pessoas que foram
2: longe não, de alguns da O Luquinha, ja, Luquinha falou que já
4: zerou vários Final Fantasy em japonês, mano. Isso aí ia acontecer direto.
0: E eu joguei o 7 também na minha época lá em japonês primeiro. É, Depois que eu fui jogar ele em inglês.
2: Ah, eu vi pessoas zerando, mas com aquelas revistas que vinham com todos os diálogos do jogo traduzidos. Pois é. Aí
3: fica fácil também.
2: Essas revistas é. tinham
3: essa função <risos>
0: mesmo, porque eles sabiam que essas versões japonesas. Então
4: não tem uma semelhança, Caio, entre Final Fantasy e Pokémon nesse momento. Porque ah. Final Fantasy VII, quem trouxe a Gamers Book, que fez aquela revista gigantesca, incrível, justamente na época que você só tinha um jogo em japonês, foi quem? Eric Araki, na época da Gamers, que depois é o cara que vai trabalhar na Pokémon Club, olha aí, ó.
0: Uhum. Exatamente, esse nome, quem leu Pokémon Clube leu muito esse nome? Eric Araki, leu muito. Eric Araki. Caras, então, e aí eu lembro de jogar os jogos iniciais, é, de iniciais não, essa geração, segunda geração em japonês, e depois joguei uma versão traduzida por fãs o inglês, até eu finalmente ter o lançamento deles em inglês e eu jogá-los uh, novamente a versão correta. Porque a versão traduzida do inglês, os nomes dos pokémons ainda eram os nomes japoneses, porque não tinha sido lançado, né? Então só os diálogos eram traduzidos. Então você jogava os nomes... com o Hino Arashi, o Aninoku. Exato, exato. Putz, será que você
3: jogou a mesma versão que... Bom, depois eu vou entrar na minha é possível, história também, aí é você possível. vai... É possível. entra acho agora, que...
0: entra agora, Nicolas. Como é que você conheceu essa, esses jogos? Cara, assim, de fato,
3: conhecer mesmo, talvez eu tenha conhecido pelas revistas e pelo anime os pokémon ali e tal, uhum. mas muito prov... De fato, eu lembro de ler... Que nem você falou do Pica Blue, eu lembro muito da Kirihanna, que era a Belossom,
0: uhum, né? Sim.
3: Que eles. O Capoeira, que era o Tairog, nas revistas apareciam os Capoeira nomes. Capoeira é
0: verdade, cara. Os nomes
3: é, em, em Romadi, né? Mas é, não tinha tradução oficial ainda, então eles usavam ali o que dava. <risos> Como os primeiros Pokémon da nova região e tal. Mas eu não lembro exatamente se já tinha passado no anime de alguma forma, eu imagino que não, ou se já tinha algum contato com o jogo de alguma forma, porque, né, lá atrás é meio difícil de puxar as memórias, assim, né, é um pouco difícil. Mas eu lembro que uh, uma vez, né, não sei quantos, uh, imagino, né, não sei quantos daqui são de São Paulo.
0: <risos> eu moro em São Paulo, mas, mas eu não sou daqui, eu tô... Ninguém é de passagem. São Paulo, o Ed que... mora agora, é
3: ele só mora, né? Então, lá em São Paulo existe um lugar mágico chamado 25 de Março. <risos> é, isso você já conhece. 25 de Março é, é tipo a feira do rolo do, 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 do São Paulo. E aí, tipo, é, fui eu com meu pai lá uma vez pra comprar alguns joguinhos, porque a gente de vez em quando Natal, aniversário, a gente ia lá comprar e tal, e tinha, encontramos uma fita, de fato, que era aquelas fitas safadíssimas, tá ligado? De tipo 90 jogos em um, 60 jogos sim, em um. Sim, sim. E nessa fita tinha Gold Silver Crystal. É muito engraçado porque essa foi o meu primeiro contato com o meu primeiro e único contato na época com os jogos de Gold Silver e Crystal. E a, por ser por ter Crystal, eu assumo que isso foi depois de 2000, né? Por conta do lançamento dos jogos. Mas é, tinha esses jogos... E tinha outros jogos de Pokémon também... Mas os outros... Os anteriores eu já tinha jogado... E... Nessa fita eu me acabei... De fato em jogar... Mas eu nunca consegui zerar... Por conta disso... Esse jogo em particular... O Gold, Silver e o Crystal... Eles não eram a versão... Em inglês oficial... Eles eram uma versão... Traduzida... Uhum. E... Por conta disso... E mais pra frente no jogo... Eu não consegui progredir... Porque eu não sabia o que tinha que fazer... Não conseguia entender... O texto tava não, era meio quebrado... Quando se jogava e não um jogo dá. traduzido...
0: <risos> Quando você jogava o Ron traduzido e os caras não traduziam até o final, então perto do fim voltava a ser japonês o jogo, Acontecia muito isso também. Pois Era é, revoltante. e aí
3: <risos> eu lembro que no final eu, eu nunca, eu, eu cheguei até palette palette não, desculpa, eu cheguei até Kando, mas eu nunca consegui voltar pra Pilter, porque eu não sabia como fazer o rolê pra acordar o Snorlax. Eu não sabia que tinha que ah, é. Putz, pegar que as partes é conrado, lá. Né? É, na parte do rádio, lá tinha que encontrar o cara da equipe Rocket e tal, isso eu não sabia como, como fazer, nunca fiz isso enquanto pivete <risos> por outro lado uma coisa que eu, que eu sempre gosto de comentar no cast, quando a gente faz lá na Casa do Carvalho, temas de Gold Silver e sempre que surge essa oportunidade eu falo porque no Crystal, por ser uma versão japonesa e por ser uma versão traduzida por alguma razão, tinha um evento do, da GS Ball, embutida no, na minha, no meu cartucho então eu pude pegar o Celebi nessa época e essa é uma das Olha. coisas mais felizes da minha vida, tá ligado? Caraca.
0: <risos> Consegui Celebi pegar o Celebi nessa época. Se tem um clone de Pikachu nas gerações, tem de mil também, né? O Celebi seria o clone do Tem que do ter, meu, tem, que ter tem que ter. Pode crer. Demais, cara. As histórias vão ser muito parecidas. Eu quero saber da Sora. Sora, como é que você conheceu essa geração de
2: Pokémon? Então, assim como todo mundo aqui até você comentou, eu peguei essa fase dos jogos depois, né? A época da Pokémon na televisão, eu não conhecia os jogos. Na verdade, eu nem sabia que Pokémon tinha jogo. Eu achava que a origem do negócio era anime mesmo. E fui conhecer o jogo só depois nos emuladores. É, joguei os primeiros, aí depois eu fui jogando na Ordem. E esse, cara, é muito legal. Tipo, eu gostei demais desse Pokémon, dessa, dessa versão do jogo, mas... Eu não tenho muitas lembranças, assim, da época, porque eu fui jogando direto, assim, mas... Não, não teve nenhum evento que marcou, sabe? Não teve uma coisa, assim...
0: Quando você jogou os primeiros, então, já existia? Você foi, seguiu uma, uma jornada, assim, jogou os, a primeira geração, a segunda já tava lá pra você jogar também? É isso?
2: Sim, tanto que quando eu joguei eles já até estavam totalmente traduzidos pra inglês, já tinha até tradução pra português na época Caraca, que
5: eu fui jogar. Mas então a
0: ROM original em inglês mesmo, o, o a rom do cartucho americano, talvez. Uhum. Pô, demais, cara,
2: demais. Sim, é, eu joguei bem depois, não peguei esse, esse início, essa fase mais complicada.
0: É tipo você descobrir uma série nova que já tá um tempão no ar e você consegue maratonar várias temporadas, assim, <risos> é bem <risos> maneiro.
2: Sim, é, porque aí todo mundo já conhece, aí ficam é. te falando da experiência, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Espolha você...
0: aquela época, né?
1: <risos>
2: Sim.
0: <risos>
1: demais, demais.
2: E você,
0: Ítalo? Deixa o vídeo por último. E você, Ítalo? <risos> o
1: que você conheceu nas gerações Minha história lembra muito da Sora, porque eu tenho muito viva a memória de ter participado da, da, dessa chegada da nova geração, mas no anime. Era aquela febre de Pokémon, uhum. todo mundo comprava tudo de Pokémon. Era camisa de Pokémon, um brinquedo pirata que você comprava nas festas de Padroeira. Todo mundo louco para conhecer esses 100 Pokémon novos. Só que assim como a Sora, eu não fazia ideia de que existiam jogos de Pokémon. Eu fui ver um Game Boy de verdade, eu acho que já tinha PS2. Então não tinha Game Boy aqui, ninguém sabe nem o que danado era Game Boy, muito menos os jogos de Pokémon. Então eu vivi a febre dessa geração do anime, só que em 2003 foi o meu primeiro contato com o jogo e assim como a maioria das pessoas, muito provavelmente através de emulação. E foi na escola, na, na, a gente tinha uma aula de informática que durava 50 minutos por semana, era na sexta-feira, o último horário, de 10h40 às 11h30. E a, a professora, ela passava uns histórias lá, uns ditados pra gente... Ela ia falando uns textos, a gente digitando no Word. E quem fosse terminando, ganhava o tempo livre pra, pra jogar, a pesquisar na internet. E tinha um amigo meu, que era um dos meus melhores amigos, chamado Eric. E ele tinha computador Caraca. em casa. <risos> então ele pegou... <risos> ele tinha a ROM do Pokémon. Já era, o, já era em português, assim como o da Sora. Muito provavelmente, eu, se eu não me engano, é em 2003, 2004. Eu acho que era em português. E ele foi passando pra todo mundo. Eu acho que nesse ano, a escola inteira jogava Pokémon. Agora, não era nada convencional, não. A galera botava cheat. Ah, eu quero um Pikachu. Eu digitava <risos> um, um códigozinho lá na... No emulador pra aparecer um Pikachu em qualquer um lugar. É Game Sharkzinho, pô. Clássico. Sim. Game era Shark. aquele
0: emulador <risos> n o Sim, Como é que é o nome? n o, é
1: o No Cash,
3: no Cash de BA.
0: Esse era maravilhoso, porque você podia botar até cabo Game Link virtual, jogar com, outra, jogar com você mesmo, trocar Pokémon, era muito bom. E era,
1: era loucura, todo mundo jogando um contra os outros. Ia no supermercado comprar disquete pra ficar passando o jogo pras outras pessoas. Agora, o jogo <risos> mesmo, em cartucho, esse eu nunca nem vi. Mas a emulação foi vida nessa época aí.
2: É, a, a, história do, a história do Ítalo me fez lembrar que eu também aproveitei o Pokémon, só que eu não tive a vantagem da portabilidade do, do Game Boy, né? Então, uhum. quando ia jogar em outros lugares, porque às vezes eu, ta, eu tava jogando em casa aí ia na casa de algum parente eu queria levar o emulador pra jogar com o jogo e tudo, aí, tinha que passar tudo pra um pendrive, copiar o jogo os saves, passava pra outro computador, Às vezes queria jogar na faculdade também <risos> levava o pendrive com o jogo pra ficar jogando na aula aqui era, era tudo no
1: disquetezinho um disquetezinho com a é de Pikachu ia e ia levando esse disquete pra a qualquer gente... lugar
5: <risos>
0: Eu conversei Conversando com o No último episódio Pokémon a gente jogou, Conheceu no né, Exato. Era a troca de Cabia exatamente Falando do anterior Obviamente O a ROM do Pokémon Blue e o emulador é o que cabia no Ticket Certinho Maravilhoso <risos> é,
4: Inclusive no mercado No Rio de Janeiro, Caio Teve aquele mercado paralelo Por uma época Que qualquer banca de jornal Vendia Pokémon no Ticket
0: Vendia depois depois até pegou uma fase do CD também pode quando crer. foi CD era loucura eu vinha muito jogo dentro pode crer não e era bem feito tinha a capinha preta direitinho impressa, um papel legal por, Pokémon eu tinha muita chapa o oh, meu cara era muito legal Ed você que é outro fã do da franquia desse jogo como é que você conheceu cara diferente da galera eu tava
4: talvez na, no meu ápice da Pokémania ali né, eu tava muito neurótico eu lembro que... Mas é seu ápice
0: não é agora, não? Não, não. Agora Cê eu é agora é? tô velho, cara. Tá quando quando você ápice.
4: fica velho, você já não tem mais tanta paciência.
0: Você tá no ápice, assim. Você <risos> vê as Pokémon Jornadas eu que eu Tô sei. assistindo,
4: cara. Firmão mesmo.
1: Ele vê tudo, ele chora com os episódios Eu choro, eu choro, mesmo, eu choro mesmo, isso é verdade.
3: Oh, só um parênteses. Eu que faço conteúdo sobre Pokémon, não tenho paciência pra assistir o anime. Ah, mas, cara, mas eu, eu tô lá. gostando
1: tanto dessa temporada. <risos> né? Ele é assiste e <risos> chora, ele vive dizendo a gente.
3: Não, mas tá da hora, é que, eu, é que eu não tenho paciência mesmo, não.
0: Eu tô assistindo e eu sei que a gente fala de nostalgia, mas eu tô achando melhor do que a série original, cara. Ratinho o louco, aí, moleque, ratinho, ratinho. que eu isso. Ele ah, tem
1: muita sorte, ele jogou o cartucho original em japonês e o pai dele traduzindo em tempo real.
0: Cara,
4: não foi meu pai, não foi <risos> meu pai, mas isso aconteceu. Cara, eu vou contar, Ai,
0: Que esse <risos> tem aqui, lê pra mim que que assim, tá, é <risos> Não, ó, primeiro... O que está falando comigo aqui? A
4: minha rua era conhecida como Ginásio Pokémon lá no bairro, porque era uma molecada...
0: Louco. E era, Pokémon Go era já Era uma existia? rua só de
4: casas, né? E, cara, a molecada inteira tava viciada em Pokémon. Então, um tinha todas as figurinhas da Elma Chips. O outro, sei lá, era o cara que mais jogava. A gente jogava RPG de Pokémon no Mirk. Tava na loucura máster, assim. A galera tava empolvorosa. E a gente ia pra banca... Cara, a cada, sei lá, 3, 4 dias pra perguntar se chegou a nova Nintendo World. Porque era ali que era a nossa fonte de informação. Uhum. Até que um dia, uhum. eu achei uma revista comics. Eu tava conversando com o K off sobre isso. A revista tinha formatinho. O tamanho da jogo, velho. Uma revista sobre quadrinhos que tinha lá na capa dizendo temos informações sobre todos os 251 Pokémon. E aí a gente comprou aquele treco, óbvio. A revista foi pulverizada em segundos, mão molhada, suada, não sei o quê. Mas foi a fonte de informação da gente por muito tempo. E boa parte dos nomes estavam em japonês. Os caras não tinham as versões ainda ocidentais dos nomes do Pokémon, né? Então o Stilix era Haganeiro, igual o Nicolas falou, foi nessa loucura. Quando a gente soube que teria uma data de lançamento oficial no Japão, primeiro foi aquele momento de êxtase. Caraca! Finalmente, a continuação, não acredito. E depois veio aquela tristeza de saber que no Ocidente ia sair quase um ano depois. Que antigamente não tinha essa coisa de lançamento simultâneo, né? Então era assim. Oh.
0: <risos> já estava já tava declarado, Wade? Já, eles já lançaram no Japão falando da, ano que vem vai sair no Ocidente? A gente Ocidente, já sabia que era mais ou menos data... assim,
4: cara. Isso era bem comum em todos os Entendi. jogos, cara. inclusive console. Tinha esse delay muito grande de lançamento na época. Não era como hoje em dia que a gente já tinha aquela coisa de pode sair junto ou não. Naquela época era uma regra. Saiu no Japão e meses depois sai aqui.
0: A gente teve muita sorte da Gradiente estar tá fazendo um grande trabalho com a Nintendo aqui no Brasil que a gente recebeu nessa época tudo muito rápido também no Brasil. É, né? A gente recebeu Brasil, era basicamente
4: junto com os Estados Unidos. assim. Saiu Sim. lá é. e veio pra cá de boa. Mas teve um ano de A tava mandando ver. E nesse delay, cara, eu falei não, peraí, eu não posso ficar jogar sem, sem jogar esse treco. O que, que eu faço? E eu lembro, talvez a galera que é mais velha lembre disso. Os grupos de tradução, não é que eles pegavam pra traduzir e falavam, olha, acabamos, tá aqui a ROM bonitinha pra você, tá? Eles lançavam assim, uhum. segue versão 5% traduzida. E aí você baixava. <risos> ah, é, <verdade.
0: risos> <E> até... <risos> é isso que eu falava que estava no meio do jogo e ficava japonês a tradução nada, era, sei
4: lá, só a fala do professor Carvalho no começo do jogo, e depois ficava pelo é, japonês. Ou então
0: algumas partes... É, em uma totalmente. certa
4: época, eles lançaram, começaram a lançar a ROM com o caráter todo quebrado, então já não era mais japonês, é o que eu falo que era árabe. Era um monte de craquer maluco que eu não sabia <risos> ah, o que era entendi. mais. Então não era nem um negócio que eu pudesse perguntar pra um parente. Porque aí vem a história maluca. A internet na época não dava pra conectar todo dia. A gente não tava online a todo tempo. Era só fim de semana. Uhum. Mas eu queria acompanhar todos os dias esse treco. E na minha casa a galera vigiava. A grana era escassa. Pô, esse cara tá conectando a internet terça-feira, tarde? Não, 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 não. Eu tinha uma tia, Caio, que morava em Jacarepaguá, que era do outro lado da cidade. E lá... Era mais frouxa a coisa. Perto
0: de mim agora aqui.
4: É, tô a vizinha. Lá a coisa era mais frouxa, ela dava pra conectar. Então eu fui pra casa dela, conectei malandramente ali, sorrateiramente, eu fui pra casa dela com um tiquetinho no bolso, baixei a ROM, olhei pro meu pai e falei, pai, quero ir embora pra casa.
5: A gente acabou de chegar,
4: cara, não, 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 não tô me sentindo muito bem, pai, quero ir embora, quero ir embora.
0: Não tinha um Game Boy pra encaixar e jogar, né? Tinha que jogar é, no computador. Sem chance, sem
4: chance nenhuma. De... Mesmo que eu tivesse um Game Boy, e eu não tinha na época, não, não teria como ter cartucho. Não tinha... A pirataria também não tava nesse nível. Aí cheguei em casa e foi daquele jeito, cara. Foi no árabe maluco. O nome dos bichos era risquinho, risquinho, tracinho, bolinha. E <risos> eu, fui, eu fui na vontade, cara. Pokédex em Braille. Era tipo isso meu Nicolas. Era um monte de caractere maluco. Essas ROMs eu gostaria de achar, cara. Esse tipo de coisa eu já procurei na internet. É, ROM é. parcialmente Porque hoje em dia a galera tirou tudo do ar e botou 100% traduzido e tal Mas pois as, é, as parciais você não acha mais isso
0: Aí depois o pois Wade é. jogou o correto E aí viu o Zanon lá e ele pensou Pô, isso aqui ainda tá ruim ainda, cara Tá, tá errado aqui ainda
4: Mas foi louco, Caio Porque depois que saiu a versão oficial Eu entrei numa de que eu queria jogar Competitivamente e tipo, hum. caraca, agora não, agora eu quero ser um mestre pokémon, porque tem que ser jogador profissa Mas no emulador isso? Não, não, depois já foi no, no Game Boyzinho, eu comecei a frequentar ah, eventos tira. de anime no Rio de Janeiro Procurando galera que jogava ô, oh, você tá, tá jogando pokémon, vamos contra, vamos contra Eu já andava com o Cabo Link no bolso Bora x1 É isso, eu ia pro Anime Center ali na UERJ no Rio de Janeiro com o Game Boyzinho e o Cabo Link no bolso Pra procurar galera pra bater contra, cara, foi uma época bem louca por isso que eu digo que foi o ápice. Assim, hoje em dia,
3: zero chance de eu fazer isso. Pois é. Então todos, todos vocês eles vocês tiveram amigos que jogavam quando, com vocês Pokémon em algum momento. Lá quando, Ah, cara, na, a, na, na a, cara da escola
4: era, só se falava de Pokémon.
0: É, na minha fase de Game Boy não, porque eu tive um pouco atrasado o Game Boy Color. Mas na emulação a galera da escola trocava disquetinha e trocava informação. A gente não uhum. jogava muito... Contra porque é cada um na sua casa, né? Sim, no sim. No seu sim. computador. Mas era bem trocando informações e jogos.
2: Eu, eu, infelizmente, não tive essa experiência, não. Sempre joguei 100% solo.
3: Solo, né? É, eu ia per eu perguntei isso porque eu, eu nunca tive nessa na época da Pokémania, e eu acho isso muito surreal também. Na minha escola, ninguém gostava, exceto eu, eu gostava Caramba. de Pokémon. E eu achava isso muito bizarro. Porque eu, via, eu sabia que tal todo mundo adorava, mas eu não conhecia ninguém que gostava, tá ligado? <risos> Quantos anos você tem? Eu tenho. Eu faço 30 agora esse ah, ano. você
4: tá quase ali na nossa faixa etária. Caramba, que doido. É. Imagina, Caio. Na nossa época, na escola, assim, a molecada que não, não falava de Pokémon, os caras não falavam. Não, falava. mas
0: olha só, Ed. Na minha escola tinha um grupinho, eu tava nele, mas a gente era o grupinho que tomava porrada. Ah, na minha zoado. também era, mas esse grupinho oh, era muito Pokémon grande Pokémon ali, não sei o caiu Pokémon, não sei o que. É, né? gente... Não, meu é, não era tão grande, não. escola tinha uma parada era que era assim, seis, a quinta
4: série acho. era dividida em 10 turmas. Eu era de escola pública. Então tinha gente da quinta série como eu, que tinha 10 anos, e tinha gente que estava na quinta série com 17.
3: Então a, a galera que tomava
4: porrada porque era nerd, gostava de Pokémon, não era uma, um grupinho, era uma turma inteira. Que era, uhum. entendeu? É, por mais que nós fôssemos excluídos, nós éramos 30 excluídos. Então, TG, a galera se é adorna
0: Na minha, todo mundo já falando de Pegação, de sair Eu falando de Pokémon e Cabo Game Link Eu, já tava, eu sempre fui molecão né? eu sempre <risos> Colecionava de gibi Mas é isso aí, por isso que eu tô aqui fazendo o podcast Pokémon hoje para vocês Olha aí.
2: Jogo Velho Podcast.
0: Agora é a hora de começar a contar essa história pra vocês. Porque é, esse Pokémon ele veio numa época. Primeiro que ele, o projeto atrasou, né, Ed. Era pra ter saído bem antes do que ele saiu, Cara,
4: né? a ideia inicial era ter saído dois anos antes do que ele realmente chegou no mercado. Porque o primeiro jogo, ele sai em 96. E aí os caras Sim. viram, meu Deus, esse treco tá bombando. Vamos lançar outro. E eles tinham carta branca. Então vamos lá, 97, cara, prometeram, 97 sai a continuação. Já estavam trabalhando nos, conce nos conceitos, já tinham a ideia de como seria o jogo e tudo mais. Só que o, o Pokémon tava fazendo sucesso tão grande, tão acima do que eles imaginavam, que eles não tinham braço pra trabalhar em tudo que Pokémon demandava naquele momento. Pensa que assim, Caio, a febre chegou no Brasil, o treco do Japão, a febre chegou no Brasil. Imagina como isso não tava no resto do mundo, nos países com mais dinheiro, mais informação. Sim. Então, os caras estavam licenciando tudo do que podia e não podia de Pokémon. Uma loucura. E aí você para pra pensar que a equipe da Game Freak, na época, era bem reduzida, cara. Era pouca gente. Uhum. E os caras estavam tendo que trabalhar, por exemplo, no processo de localização dos jogos anteriores ainda. Trabalhando em botar é, em inglês o Pokémon Red, Blue, Yellow e outros projetos que estavam surgindo e aquela ideia do Pokémon que era Pokémon 2 na época, né? Não era nem Pokémon Gold uhum. Silver, o nome veio depois.
0: Foi sendo postergada. Eles tinham a ajuda da HAL Laboratory lá, né? Aquela a desenvolvedora de Kirby, de Earthbound, do Iwata. Gente, o Iwata, que é uma das lendas da Nintendo, que veio se transformar depois presidente da Nintendo, Satoru Iwata, ele tava lá, eles estavam fazendo joguinhos. É... Fora da, da cronologia Pokémon, né? Tipo, Pokémon Stadium foi feito por eles. Sim. Pokémon tra Trading Card Game, que eu e Ed também a gente descobriu que a gente jogou muito na, na, na juventude também. Eu, era, eu adorava Trading Card Game de Game Boy. Graças a esses projetos a, por fora que eles atrasaram tanto também, né, cara? Porque tinha que localizar jogo para o ocidente. Era muita coisa rolando de Pokémon, né?
3: É que nem, nem todos os jogos eram... Tocados pela Game Freak, né? A Game Freak mesmo sempre tocou só os principais, né? A Hall Laboratory
4: trabalhou com o, o Pokémon Stadium, e você teve a Hudson fazendo o TCG. Só que... Uhum. Ah, foi a Hudson. O que acontece é o seguinte, o Satoru Iwata ele já tinha um histórico grande, antes de ele ser presidente da Hall Laboratory, de ser um cara relevante, ele era um programador, chão de fábrica como vários aí, né? E ele trabalhou na época em Balloon Fight da Nintendo, ele trabalhou um monte de clássico da Nintendo. Então ele já tinha uma relação muito próxima com aquele meio. Quando os caras começaram a trabalhar em Pokémon... E, e viram que iam fazer aquele sucesso todo... Pensa que o primeiro jogo... O código não era nem comentado... Porque a galera que estava fazendo aquilo... Fazia muito na empolgação... Mas não eram programadores profissionais assim, de formação... Então o código funcionava... O jogo rodava... Beleza, bacana... Mas você não tinha comentário... Que isso quando você está fazendo um programa... É muito importante... Porque se você morrer... E outro cara pegar o seu trabalho para tocar... Ele precisa saber o que, que cada parte do código faz... Para que, que serve... Para que, que serve essa parte aqui... Ah, essa daqui serve para o dano, essa daqui serve para para aumento de nível e tudo mais. E nada disso era comentado. E aí deram na mão do Satoruato e falaram, cara, dá uma olhada nesse código aqui. Porque eles queriam pegar o um sistema de batalha e portar para o Pokémon Stadium. O primeiro Pokémon Stadium, que nem tem os 150 Pokémon, era só 40.
0: Eu descobri estudando isso, Ed. No Japão, isso é uma versão mais limitada Isso do
4: saiu. Eles, Em vez de botarem, por exemplo, sei lá, Squirtle, War e Blastoise... Eles só colocava um blastoise direto, não tinha necessidade de botar uhum. o, era o
0: único O Pikachu era o único primeiro forma que tava no jogo, era o Pikachu. Isso, né?
4: exato. E aí o Satoriwata pega aquele código e em uma semana, sem ninguém falar nada, o cara entende o código, reescreve, põe comentário e ainda faz melhorias, assim, ó, cria aqui um sistema de otimização aqui pra vocês usarem e tal, não sei o quê. E aí os caras ficam assim, bicho, esse maluco é o presidente da empresa ou esse cara é programador aqui que nem a gente? Haha.
2: <risos> Aumentou a tensão, né? Os caras pensando, caraca, o presidente é programador também. Estamos <risos> ferrados.
1: <risos> não tem uma história de que esse, esse Pokémon 2, ele já seria o último jogo da série? Já fizeram pensando em ser o último, que não ia ter mais continuidade? Que eles não imaginavam que fosse ter a proporção que teve?
3: Assim, sempre rondou muito papo sobre isso, né? Mas uh, nunca teve um... Um comentário oficial, né? Dos caras falando assim, não, esse é aqui vai ser o, o último jogo, O Tsunekazu
4: Ishihara, né? ele fala na época... Tsunekazu Ishihara, que é o, o presidente da, da Pokémon Company, né? Ele falava que ali eles imaginavam que não que seria a última, mas que seria a definitiva. Exato. Que eles achavam que aquela, aquela versão ia ser tão completa, ia reunir tanta coisa, que não tinha necessidade de fazer mais nada pra frente. Mas se o negócio bombasse, é óbvio, né? A regra do... Da grana é que determina Money. se você faz ou não, né?
0: Isso não se fala em, em videogame, galera, porque a tecnologia tá sempre evoluindo, sempre tem possibilidades, não é uma coisa que se é deve dizer, a galera quer traçar,
4: Caio, aquele paralelo com a história do Final Fantasy, por exemplo, né? Que uhum. tem é. esse nome, porque seria o último jogo da Square e depois ia fechar e tal. Só que no caso de Pokémon é exatamente o contrário, o bagulho tava... Sabe aquele meme? Tava em
3: ascensão, né? É, <risos> é exato, <exatamente, risos> aquele
4: memezinho do Prince Money que a cara do, do Miyamoto cuspindo nota de dólar, cara. Era aquilo que tava acontecendo, era muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. A ponto deles terem que abrir outra empresa.
3: É, a própria Pokémon Company, ela foi fundada depois, só pra gerenciar o marketing da franquia. E, aliás, Sim. primeiro inicialmente pra funcionar os Pokémon Centers no Japão. E posteriormente ela virou uma empresa própria só para poder gerenciar a marca no mundo inteiro.
0: Porque eles viram que não era só jogo, cara. tinha é. que, que tinha desenho, tinha bonequinho, é, 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 bonequinho promocional. É. Era muita coisa para administrar. E é, é
4: quando surge o, o, o trading card game mesmo, um físico, carta de papel. E aí aquele negócio também começa a bombar muito. Tanto é que eles fazem o jogo. E eles falam assim, peraí. A gente tem uma base instalada de Game Boy gigantesca. Uhum. Vamos converter esse jogo de a galera pra
0: jogar o card. Tá cara.
4: funcionando. Vamos tentar pegar esse jogo de carta e passar pro videogame pra tentar converter a galera pro jogo de carta físico. Uhum. Que foi o que aconteceu comigo. Eu joguei o joguinho lá no Game Boy e falei, cara, esse jogo é da hora, hein? Como será que joga isso? Aí fui na lojinha de Magic e o cara chegou lá e falou: Pokémon, tem aqui, ó, 10 centavos cada carta comum. E eu montei meu deck lá com 5 conto. Um deck horroroso, mas eu comecei a jogar, porque dane-se que era horroroso. Era Pokémon, o importante era jogar.
5: Uhum.
2: É, o Pokémon, ele... Onde chegava, fazia sucesso, né? É incrível. Eu não sei, pelo menos... Talvez tenha. Mas eu não sei de uma empreitada de Pokémon que não virou sucesso.
4: Não virou sucesso?
2: É, que não explodiu, ah, igual acho todas difícil. as outras. Acredito que não. O que Pokémon teve foi...
4: Pokémon faz um negócio que é muito bem feito que é usar você como uma bola de pinball. Ele te joga de um lado pro outro. De uma, faz uma transição de uma mídia pra outra muito bem feita. Você pode ver que o anime ele é completamente amarrado com o que vai acontecer nos jogos. A gente vai ter agora, final do ano, o, o, o relançamento da quarta geração, né? Da uhum. Diamante Pérola. Coincidentemente, com grandes aspas aqui, o Ash reencontra o Infernape dele no anime.
3: Né, isso é. vai rolar.
4: Por que será que estão pegando esse bicho agora? Cara, tudo conversa tão bem... E é um transmídia violento, Caio
3: Não, com certeza Ah, e até no próprio exemplo O próprio primeiro filme Primeiro, segundo filme Que saiu no cinema Ou quando teve o relançamento O lançamento daquele De 2016 também No, no mundo inteiro e tal Eles sempre lançam Umas cartas promo junto, né? Tipo Sim, que é vale pra... milhares de dólares né? É, mas é pra quê? Pra pessoa falar assim Olha, tem carta de Pokémon Que legal, né? Às vezes a pessoa não sabe e descobre por conta dessas, desses Sim, brindezinhos, isso, né? Isso é genial, McDonald's, é
0: de brinde de cinema, sempre dá uma cartinha, pode crer.
5: Uhum.
0: Ó, a senhora falou de pinball aí, o Wade falou Pimbal. Só lembrando de Pokémon Pimbal, grande jogo também. Grande é jogo. Game Boy.
3: Queria um. continuação. Temos que fazer um
0: episódio, Wade. Jogos, jogos de Pokémon pra falar desses outros jogos. O que vocês acham? Fora da franquia original. Ah, tem. Tem uma
3: cada de jogo tem maluco, cara. Tem muita coisa legal pra de falar.
0: É bizarro. É, cara. <risos> Exatamente. Muito legal, muito legal. Eide, mas a gente falou do Iwata aqui, e futuro ele veio a se tornar quem ele se tornou, falecido, faleceu em 2015 de câncer, infelizmente, foi muito homenageado, um grande presidente da, que a Nintendo teve. É, mas ele acabou sendo muito importante para o término né, do projeto do, do Gold Silver, né? Ah, exato,
4: porque a partir do momento que ele reescreve o código do sistema de batalha e que isso é aproveitado no Pokémon Stadium, os caras falam, não, peraí, esse cara tem que continuar aqui com a gente, o cara é um monstro. E inclusive, a, a ferramenta de compressão que ele cria, eu li muito tempo pro pessoal falando que essa ferramenta foi pra colocar canto no jogo. Mas depois o pessoal provou por A mais B que na verdade não era isso, ele não tava zipando. O que ele fazia
5: uhum.
4: era com que as animações tivessem uma velocidade, é, uma performance melhorada. Então essa história de que ah, não, foi ele que conseguiu comprimir os dados pra colocar canto no jogo, não, não é isso que aconteceu. Ele melhorou a velocidade de animação. Só que sem isso, não tinha como fazer um jogo desse tamanho. Imagina, já é, dobrou. Não cabe, né? Não tem como, <risos> não tem como, cartucho de Game Boy, não tem como se colocar isso.
0: Pro pessoal que é menos familiarizado, o Edinho tá falando de canto, cantinho, não, gente. É canto, o mapa do primeiro... É, a primeira o geração.
4: Do
5: primeiro, primeira geração, <risos> a região, é. né? <risos>
4: Cara, o Satoru Iwata tem um negócio que é genial, que pensa no seguinte, a Nintendo ela é uma empresa familiar, né? Ela é a empresa Yamauchi, e ela foi passando de pai para filho. O Satoru Iwata foi o primeiro cara, sem ser do clã e Maus, que eles olharam e falaram, não, esse cara ele tem o que é necessário é pra bom, né, tocar que... Nintendo.
3: <risos> esse cara é bom.
4: É, e ele entra na presidência da Nintendo e ele lança apenas Nintendo Wii e Nintendo DS. Só isso, né? Só os, cons os consoles mais vendidos da história da Nintendo em todos os tempos. É ele sozinho. E aí depois quando o Nintendo 3DS começa a flopar, o cara corta do próprio salário. Ele vai a público, dá uma declaração de que ele vai cortar do próprio salário por conta do, do sucesso que foi abaixo do esperado do 3DS. Cara, ele era é incrível, cara. Ele tem uma história maneira pra contar.
2: Como dizem hoje em dia, esse aí é brabo. É
0: brabo. É aqui no Brasil é diferente. O cara, o cara grande desse aí, quando tá flopando, é aí que ele bota mais dinheiro na conta lá do exterior pra não ficar na, na, na no perrengue depois.
4: É, cara. Se, se esse exemplo tivesse sido aproveitado <risos> em outras esferas, cara, a gente poderia estar numa situação melhor. Uhum. Agora, falando aqui rapidinho, Saiu um livro agora, Caio, que o Iwata, quando ele chegou na presidência da Nintendo, o que, que ele fez foi muito bacana. Foi humanizar o cargo que ele tinha. Ele não era aquele presidente que ficava na cadeira dourada, acadeçando uma pantera e fumando charuto. Ele, ele humanizou essa relação e começou a... Ele fez a Iwata Ask, por exemplo, né? Que era a, co uhum. a, a coluna de entrevistas dele, que ele, ele trazia os caras assim, ó, vem cá, vem falar, conversar aqui comigo sobre esse jogo aí que a gente tá fazendo e tal. Maravilhoso. ele começou a fazer... O Nintendo Direct, com aquelas piadinhas, ele com a banana. A foto dele com a banana é, é épica, cara, é emblemática. E, inclusive, <risos> essa conversa com o Tsunekazu Ishihara e com o, o Shigeki Morimoto veio justamente de um Iwata-esque quando foi relançado o Pokémon HeartGold Gold Soul Silver. Ali eles começaram a falar muito desse bastidor: é. de qual foi a importância dele, de como foi o trabalho dele com o, o Ishihara, o perrengue que eles passaram, né? Porque eles tinham que fazer uma pancada de jogo, localizar jogo procedente, desenvolver jogo novo. E, e aí depois a gente descobriu que teve aquela beta da Space World, né? Que é um negócio que é bacana falar também. Pois é. é
0: que só foi, só, só foi a público anos depois, né? Esse beta aí, né?
4: É, ele foi revelado num evento, mas ele não vazou pra galera. Quem tava lá jogou, quem não foi, já era.
0: O evento de 97, né? O Space World de 97, isso. né? Eu acho que um grande lance que o Iwata trouxe, a gente vai falar desse beta já, mas o grande lance que o Iwata trouxe foi exatamente esse... A gente vai falar isso com mais detalhes pra frente, gente. Mas o pós-game, né? quando você termina tudo em Jotô, você ter como visitar Canto, aquele, aquele, aquela região do primeiro jogo, com os personagens vivendo sua vida, você tem meio que um momento de nostalgia ali, você vê a galera como a vida de cada um andou, né, cara? É muito, isso é muito legal. Além de você ter um jogo enorme dentro de um cartuchinho de Game Boy, o que era um, um fenômeno isso pra mim, achava aquilo incrível. É, você tinha... Eu não dá nem pra dizer que é um pós-game-age, da, pra mim aquilo ali faz parte da história, pra mim zerar só, só Joto não tem graça, sabe? Mas sabe por que ele chama ali... de
4: pós-game? Porque quando você termina Joto, vem os créditos.
0: Sim, mas Exato. é um pós-game, só que eu tô dizendo que ele é um pós-game tão completo, e o final que a gente vai falar já, quando você encontra o Red, é tão importante pra, pra, pra experiência que é como se nem fosse um pós-game, como se fosse obrigatório fazer, sabe?
4: Aliás, eu, eu queria entender até hoje por que, que essa experiência não foi reproduzida nunca mais, sabe? Quando saiu o Sword Shield, por exemplo, que a galera começou a levantar um monte de boato de que aquilo ali podia ser conectado com Carlos e tudo mais, porque um é Inglaterra, o outro é a França. Eu acreditei nesse sonho,
3: cara. Eu comprei essa ideia e eu tive uma expectativa frustrada. Pois é, eu não acreditei não. Eu já tô calejado. É mesmo? <risos> <risos> eu acho, que eu acho, honestamente, que eles não, nunca mais fizeram isso por conta de tempo de desenvolvimento mesmo. Porque Pode crer, porque é uma é atrás o, do outro. É né? lógico, né? Um, duas regiões vai do, demorar muito mais pra eles fazerem. E hoje em dia... Hoje em dia sai anualmente, né? Jogo de Pokémon. Então, acho que não rola mais hoje em dia. Mas a gente sempre fica na, na expectativa, né? Quem sabe um remake aí de, de Gold Silver? Não tem. É, <risos> um é, porque teve,
0: te teve a onda dos remakes também depois surgindo. E foi bem na geração seguinte, que começou lá, no, no, lá na geração de Hoenn, Que teve... É, do Advance, né? Uhum. Que teve. Sapphire teve o, o Heart Gold Soul Silver. Não, o. o... É, não, eu confundi, Fire, Red e If Como começou a ter essas, essas versões remake, né? Uhum. Acho que seria, mataria um pouco você botar dentro do próprio jogo. A gente pode vender um jogo a mais, sabe? É, também tem isso. Também tem isso. Sabe? A gente pode vender um jogo a mais revisitando aquela história, não a anterior, mas a um pouco mais antiga, dentro desse, desse gameplay novo aqui. Então tem isso também, dinheiro, né, galera? Cara, é.
4: eu concordo, mas é que quando você pensa na grandiosidade do negócio, eu, eu queria saber a reação ah, de vocês, é. assim, depois vocês contam. Quando eu zerei, eu já meio que sabia que tinha alguma coisa depois ali, mas eu não sabia com tanto detalhe que eu ia pegar mais oito insígnias. E quando eu vivi aquele momento, eu fiquei muito
3: chocado, cara. A gente sabe que tem canto, porque quando a gente vai pra liga, a gente é obrigado a passar... A gente é obrigado a ver Passa o mapa do de canto. né? Então, é é exato. Então a gente vê que tem a região, mas a gente não mas sabe que dá pra ir pra lá só uma referência,
0: né? Podia estar tá ali só com uma referência também, não dá pra ir exatamente. Poderia, poderia. <risos> O que, eu, o que me surpreendeu, e aí vem também da, da forma que a gente falava quando criança, né? Quando eu terminei canto que. A gente vai falar também sobre isso. Com mais calma, Mas aí meus amigos me falaram: Não, vai lá no Monte, no, no Monte Silver, porque você vai enfrentar o Ash. A gente falava Ash, né? Porque o Ash era o protagonista do uhum. eu Falei sério, No, no é... Meu
4: coração é o Ash pra sempre, é o Ash, cara. Eu é, enfrentei é,
0: o, o, Ash. o mas o Red <risos> é muito mais legal que o Ash, cara. O é, Red é crer, muito. Pode crer, não, é hoje em dia a gente sabe dessa dicotomia,
4: que, <risos> de que o Ash não chega nem na unha do Red, mas Mas é, exatamente. Mas no fundo, no fundo, né? Mas era isso. E eu
0: fui, eu não, eu fui naquelas assim, sabe quando aquela história do do Shenlong lá no Street Fighter? Ah, deve ser mentira. <risos> E tava lá, eu, e cara, foi explodir. Eu lembro, eu lembro de estar tá jogando aquilo ali, no, no, sei lá, parar de jogar, minimizar e tomar uma água, voltar pra enfrentar aquela, aquele embate, e foi maravilhoso aquilo, cara. Esse, que jogo, que jogo. Melhor Pokémon de, até hoje, na minha opinião. Eu sou taxativo mesmo, é o melhor Pokémon até hoje pra mim, é essa geração aí, cara.
3: <risos> eu não concordo, mas eu, 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 eu por muito tempo concordei. <risos> então eu sei de onde vem essa opinião. <risos> Você ter canto é bom por um lado, porque você tem muito conteúdo... Você tem muita nostalgia... Apesar de que é nostalgia pra gente hoje, né? Na época não era nostalgia, né? Porque só tinha acontecido um ano atrás, né? Mas enfim...
0: <risos> Mas... Ah, era assim, cara... Quando o Cavalo Zodíaco saiu o mangazinho nos anos 2000... Eu já tava sentindo nostalgia de ler aquilo, cara. E há seis anos antes, quatro, você tinha... É, também é, que você tá, tem razão, né? Pokémon é. chegou meio... Pokémon é, chegou é, no é, ano chegou 98, né? É, não, entendo. É pouca cabeça, né? É pouca coisa, é pouca coisa.
3: É, e o próprio, o próprio Pokémon Red e Blue, tipo, chegou aqui em 98, 99. Aí Sim. já chega junto com Yellow, e aí no ano seguinte ou dois anos depois sai Gold Silver. Assim, faz sentido, mas... É, mas não é uma grande nostalgia, mas dá, né? Não, você é tem razão, tem razão. Hora, então. Mas por um é, lado, Eu acho que também... não é
4: nostalgia, cara. Eu acho que é só aquele sentimento de, cara, de novo... De referência, Eu vou é. enfrentar o jogo antigo agora com bichos novos, é, é Sim, a Sim, era isso, legal sabe, você exato, ver exato. a
0: galera vivendo sua vida. Por exemplo, você vai lá nos no ginásio e não é o Koga que tá lá, porque o Koga virou é, Elite Four né? Elite Four, exatamente. É, é, é filha dele, aquela menina, né? Filha isso. dele. Uh -huh.
4: Cara, a Misty tá namorando, cara. Você interrompe é. a Nish namorando durante o jogo.
0: Então esse tipo de coisa era legal. Você ver a continuidade daqueles personagens que você curtiu há um tempo atrás. Mesmo que pouco tempo. Eles seguindo a vida deles. É muito legal isso.
3: Por um lado isso traz coisas boas. Mas por outro também traz coisas ruins. Porque ao meu ver pelo menos né. Olhando hoje. É, quando a gente vê que o Lance tem o, é o tipo, o champion mais fraco em questão de níveis, tá ligado? É meio triste, porque aí a gente entende, né? Beleza, eles tiveram que deixar ele um pouco mais fraco porque eles tinham que aumentar o pós-game, né? Aumentar a escala de level do pós-game. Uhum. Tem Pokémon de Joto que você só encontra em canto, que não faz sentido nenhum, né? Pokémon dos novos Pokémon introduzidos, né? Tipo, a própria Mismagios você só encontra, acho que, no Mount Silver. O Roundum e o Round Hour você só encontra encanto. Então, fica aquela sensação de que, tipo, nossa. Me na, a, a Miss Drivo's, né? A Miss Drivels, é. É, a Missmaga Miss e os a Miss é, a Miss é a evolução, tá certo. Então, tem essa questão, né? De, um, de. Tem uma coisinha ou outra que eles tiveram que dar um jeito ali pra estender mais, né? Mas. Mas Wait, assim, é gostoso. O Nicolas
0: tem toque. <risos> o Nícolas tem, tem toque. Porque o Pokémon tá na outra região e já isso tá Mas Eu entendo,
3: Caio,
4: porque a galera. Isso ó, eu acompanho. A galera que curte Pokémon hardcore assim, fala que a gente que é muito nostálgico, a gente vive do mijo de canto. O famoso mijo de canto, <risos> que assim, saiu o canto, a galera fica, ai meu Deus, o Charizard... E, e é por isso que tem tanto Charizard. É
3: verdade. Eu não todo jogo novo tem que
4: fazer uma mudança no Charizard, porque tem que estar tá lá. Se ele não tiver... Então a galera fala que a gente vive do mijo de canto. E nem é... Canto nem é a minha geração favorita. Eu gosto muito mais de outro por exemplo, ou, ou sei lá, de Hoenn.
5: Uhum. Uhum.
4: mas, e, e foi o que eu falei, não era só nostalgia, se isso acontecesse hoje em dia eu ficaria tão empolgado quanto é porque assim, você pensa que o jogo acabou, e cara, se tivesse terminado ali na liga da, da Gold Silver eu teria ficado muito satisfeito, sabe é. eu vivi é. uma Nossa. aventura, o jogo foi longo me deu uma experiência, me trouxe desafio bicho novo, acabou, da hora você tá com aquele sentimento de tipo putz, eu tô satisfeito, e de repente o nego te traz uma sobremesa gigantesca,
5: uhum. e, opa
4: abre o segundo estômago, vamos lá, cai pra dentro é isso, né? Não é só nostalgia, é o jogo ser muito grande, a sua experiência é muito bacana.
0: Sim. E você visita é, é, Canto por um outro trajeto, porque você chega, não chega por pallet, né? Então você Sim. tem aquela, aquela jornada com, de outra forma. Isso é Sim, muito é, maneiro. É, outra cara. ordem,
4: né? Pode crer, bem É, lembrado. isso é muito
0: legal.
2: Só complementando isso que vocês falaram, eu não posso nem dizer que eu tive sentimento de nostalgia, porque como eu falei no início do episódio... Eu joguei um atrás do outro, então não teve nostalgia, é. não teve espaço, é. nem de semanas ali. Foi direto, Mas foi assim... Mas atrás outro,
4: você zerou um, só... abriu outro, foi sequência, assim, mesmo, pancadão?
2: Sim, eu terminava um, baixava o outro. Porque você Caraca. continua
0: a história de... literalmente continua a história. Deve ser uma experiência bem bacana também. Pois é.
2: Isso, aí o que eu achei legal foi ver, assim, porque eu cheguei no final dessa segunda história... E vi ali uma conexão, sabe? O desenvolvimento daqueles personagens do jogo anterior. É como se fosse, assim, o mundo do jogo se amarrando, uhum. sabe? É, a construção, um world building que o pessoal fala, né? Então, acho que esse final, ele é legal nesse sentido. Ele... Encaixa ali o universo de um jogo no outro e ainda tem toda essa coisa né de você conhecer é, o que aconteceu com os personagens do jogo anterior, ter toda, todo esse desenvolvimento deles, o futuro dos personagens. né O que aconteceu ali depois daquela aventura que a gente viveu, Aí a gente já começa a imaginar só a trabalhar, já começa a pensar nas coisas que aconteceram durante as nossas aventuras em Jotô, né?
3: Exatamente, até o lance que o próprio Rival, ele vira líder de ginásio Também, isso é muito legal, né Ver o que deu no Pode final ter, das ele contas Ele reforma
4: totalmente Exato, o ginásio é. né? é. É maneiro. Esse lance que a senhora falou do, do world building É legal porque Nesse jogo, isso foi muito forte Nos outros jogos isso até acontece Você tem de vez em quando a menção Ou então você tem no pós-game lá, sei lá, Battle Tower E você vê um cara de um outro jogo uhum. Mas são sempre piscadelas, né É só uma piscadinha assim, ó, a gente sabe que tem outro continente tá Não é outro mundo ali do lado. Mas é só isso. Pois Nesse é. jogo não, cara. Ele te mostrou. Os continentes são fisicamente conectados. Onde acaba um, começa o outro. E isso não teve mais. Eu não precisava, sabe, de repente fazer igual o Gold Silver. Eu entendo que tem limitação, prazo e tudo mais. Mas, sabe, ter uma conexão maior. É o que o anime tá fazendo hoje em dia. né? Ele não tá focado só na região nova. Ele viaja, ele mostra um personagem antigo, ele te traz um, uma lufada assim do tipo ó, oh, a gente tá respeitando aqui a nossa história, a gente lembra de tudo isso. Não é... Porque depois de, de, de Gold Silver, o que parece é que cada jogo novo apaga o anterior, né? Enquanto é, história. Os, os Pokémon ficam, mas todo aquele lore morre completamente.
3: Pra eles funciona como mercado, mas pra gente que gosta de acompanhar realmente o, uma coisa mais linear, assim, de história, é um pouco, um pouco triste realmente. Tanto que, por exemplo, o próprio Diamond Pearl, né, e. e... Muitos fãs lembram com carinho, porque eles viravam e mexer e colocavam um personagem, por exemplo, de Jota. Parece a Jasmine no, em Da uhum. Pearl, né? E aí todo mundo fica, uau, o que, que a Jasmine tá fazendo aqui e tal, isso no meio da história, né? Faz, faz falta, de fato, né? Ter alguma é, coisa assim. O Diamante
4: Pérola tem aquele, todo aquele negócio de que também até a, a própria alma da geração tem muito de canto, né? Sim. Vamos pegar aqueles bichos de canto lá que estão tudo parados, vamos criar evolução pra eles. Então tem realmente um.
3: Que é uma coisa que uma mano, o Jooto né? também fez de certa forma, né? Só que o por ele sa... é, entra muito naquilo que vocês tinham falado também, que o... eles falaram na época, né? Que era uma extensão ali, né? Uma... uma. Esqueci a palavra agora que vocês tinham usado, mas. É que eles se referiam à segunda geração como uma versão definitiva, né? É, uma... Uhum. é literalmente uma expansão, realmente é que, pra Jota existir, precisa de canto. E não só porque ele veio primeiro, mas porque muito, ele puxa muitos elementos, né? Puxa a equipe Rocket, puxa os personagens, puxa a história do Red, do Professor Carvalho... É, puxa muita coisa e, ao mesmo tempo, canto quando você olha retroativamente falando, ela parece meio incompleta realmente, se você não tem Joto e tudo que eles, eles adicionaram. Eles são né?
4: complementares, cara. Se você pensar até nos tipos de ginásio que tem canto, e você vê que Joto não repete nenhum.
3: Exato, né? exato. Eles
4: pegam assim, os tipos de ginásio que não rolou no primeiro jogo, ó, voador não teve ginásio. Então vamos começar com esse. Inseto, normal... Cara... Eles, 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 eles são complementares,
0: né? E tipo assim, não é só isso não, Eide, é tão, é tão continuação que a gente comentou no episódio anterior do, de Pokémon que a gente fez, dos Pokémons que foram os que foram descartados,
3: uhum. que tinha
0: Sprite lá e tal, muitos deles foram utilizados no, nessa, nessa geração. Sim, com certeza. Muitos que, que aparecem, apareceram depois já tinham, é, é, dentro do próprio código do jogo, tinha lá as artes ou então em rascunhos do, no anterior. E isso traz até pra uma curiosidade, Essa, esse Beta da Space World 97 que o, Ed, que o Ed mencionou, que só em 2018, que foi divulgada abertamente na internet, tem muitos Pokémon perdidos ali, né? Perdidos ali. É, alguns mu mudaram. Pokémons que não foram usados, alguns mudaram o visual, tipo Ledba, você vê que muda um pouquinho,
5: uhum.
0: um outro muda ali, mas alguns não, 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 não continuaram, foram descartados, assim. É bem, é, eles, bem legal. Por exemplo,
4: eles criaram. A, tem a, a Bellosson, que é a evolução do Gloom, né? alternativa. Uhum. Uhum. E eles queriam fazer a mesma coisa pro Ipin Bell. Se você olhar na, nos sprites do jogo... Isso tá na Sim. revista, tá, gente? Se você comprou a revista, tem lá Sim, a tabelinha. tá tudo lá. Okay. Tem um Impinbel bonitinho com perninha. compridinho é. assim, mais fortinho. Uhum. E aí eles desistiram. Então eles iam fazer um monte de coisa. Tem a evolução do Tangela. Que só foi aparecer aonde? Okay. O Diamante Pérola. Uhum. Eles já queriam fazer isso no Gold Silver.
0: Tem uma versão que lembra muito o Poly -Told, mas com mais, mais cara de PoliReal, sabe? É de ele Cold. mesmo.
4: É, é o próprio Politoad. Isso a gente botou na revista também. O, uhum. o design original do PoliRath... Era um, um sapão com uma coroinha na cabeça.
5: Uhum.
4: E aí, essa ideia não foi aproveitada, mas eles gostaram do lance da coroa. Então, a coroa vira o item que evolui o Poliwurl em PoliToad.
3: Uhum. É, isso então, é bem da hora.
4: Muito legal. Né? Tem coisa que é aproveitada, sabe? Então, não é que todo o trampo foi perdido. Muita coisa dali foi. Tem bicho que você vê que eles realmente só desenharam assim: tipo, ah, a gente tem que lançar essa beta, bota esse bicho aí no jogo. Placeholder são... né? É, é total Holder, cara. Os iniciais mesmo, ô Nicolas, <risos> tem uns ali que você olha pra carinha dele e você fala: sabe aquele Pokémon Jade que vendia na.
3: Gelerikão, assim, uhum. tem maravilhoso Que jade. Tá
4: Pokémon jade, cara.
3: Tem, tem, os do Telefone lá, né, maravilhoso.
0: É, tem uns bichinhos que <risos> são bem genericão. Esse aí eu joguei na época também, emulação, e eu fui até o fim, guerreiro, porque o jogo é ruimzinho. É, né? é ruim, mesmo, Caio? Eu não, eu, fui. não eu não olha só, olha só galera, é, a gente acabou de mencionar aqui todas as curiosidades de produção é, a história de como o jogo foi idealizado, até que ele finalmente foi lançado em 99 seguiu os padrões da geração anterior que teve o Yellow, que era uma versão mais completa no caso do Yellow, fazendo mais referência à animação, né? aqui teve o Crystal o Crystal era uma versão melhorada Diferença, diferenças na história, entrou aquela história do Elzine lá com o Suicune. Agora você tinha animações nos sprites de Pokémon, cara. Eles se mexiam na... isso, é isso, isso era Pode mind crer.
3: blowing na época, realmente. Cara, era. era
0: e de... não, isso era o carro-chefe quando a molecada falava: joga isso aqui que o Pokémon se mexe. Eu falei: mentira. <risos> tá onde? Pokémon era se outra mexe. Época, eu eu falei... né?
1: Que o cara se impressionava assim com pequenos detalhes, mas que fazia toda a diferença na experiência, né? Pois é, né? Cara, a gente comprou o barulho com aquele bicho. Cara, vamos e
4: venhamos As primeiras versões tem sprites que é feio pra chuchu, cara. Tem, 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 tem. Tem sprites que não tem nada a ver. O Ghastly é só uma bola de gás, não tem nada ali. Uhum. E a gente gostou daquela, cara. Quando a gente viu o treco se mexendo, eu entendo loucura total. Pois é.
2: É, não, qualquer variação que tivesse já era motivo pra despertar a curiosidade de todo Exato. mundo, Exato, né? e eles
4: fizeram tanto, tanto eles sabiam disso, que entre a Gold e a Silver, os sprites são diferentes.
3: Sim. Uhum. É, acho que
0: não todos, mas a maioria é, né?
4: É, a e maioria pra
0: isso é bem legal, de é, fato. É, cara, foi bom eles fazerem isso, porque como ia ser Pocket Monsters 2, depois eles resolveram colocar essa diferenciação de versões, assim como foi o anterior. Fizeram uma terceira versão, assim como teve o Yellow, só que ali criou-se um padrão no Crystal, que era a terceira versão, ela vai ser mais elaborada, e ela vai trazer um plus na história. Uhum. Pra poder, o cara também vai valer a pena o cara gastar dinheiro com mais um, né? Porque senão o cara, pô, já tem por que eu vou comprar.
3: É, têm tem que justificar, né?
0: <risos> isso seguiu por muito tempo, na. Né? Eu acho que no Black White que mudou, né? Que não teve essa, essa terceira versão. É, Black White foi... versões. o White terceira vezes dois. É, é
3: que é o Black White,
0: não Black foi 2 e um... o White 2.
3: Foi... Só que o Black White, ele vai pra uma... pra uma linha mais continuação mesmo, né? O Black White 2 é, é tipo, é, é. É tipo o Gold Silver Crystal de... <risos> de Black White 1, Tá ligado? <risos>
1: Essa versão cristal, ela se sustenta por si só ou ela tem conexão com o Gold Silver? Não, ela reconta a história só que fazendo mudanças nos eventos. Aquelas trocas de Pokémon, ele não é necessário no cristal não, né? Dá pra você jogar só o cristal e completar a Pokédex, ou não? Não, não tem que óbvio trocar. Que,
4: óbvio que eles nunca fariam isso, essa Jamais. bondade
1: com você. Tem que trocar de qualquer jeito. É, Jamais.
0: Ela, 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 tem, ela tem um detalhezinho de uma e da outra, mas ainda tem que ter mais uma versão pra poder ter o Pokédex.
4: É, os Pokédex iniciais da, do jogo da geração anterior, por exemplo, não tem jeito. É, não
5: tem. É.
2: A versão cristal também foi a primeira que permitiu jogar com uma protagonista feminina, né?
0: Isso era legal. É, isso. A Cris. Esse era um outro carro-chefe, Sora. Dá pra jogar com a menina.
2: É. Ah, pra mim isso foi... Imagino. O motivo, assim. Imagino.
0: Pois é. <risos> A gente ficava louco com qualquer, qualquer evolução que rolasse de um jogo assim, né, cara? Pokémon se mexe, dá pra jogar com a menina. E agora tem uns lendários diferentes, o Suicune aparece mais, cara. A gente ficava maluco, cara. Era o era, era, que, que era o jogar isso aí. Era muito legal, muito legal.
4: Lembrando que a gente tava no hype do anime do que diabos era a tal da Bola GS, né?
3: Pois é, né? Só que no ocidente a Pokébola GS ficou patitia pra sempre, né? Total, <risos> história, Quer dizer, essa
4: história está em aberto pra gente até hoje. ficou em
3: aberto até o, até o lançamento do Gold Silver Crystal, ou Kuro do Crystal, particularmente, no virtual console, né? Do 3DS. Então me
0: explica, me explica porque eu nunca entendi esse lance da, Pok da Pokébola GS. No Japão ela tinha uma função, é isso?
3: É, no Japão a Pokébola GS ela era um item de evento, que hoje seria tipo Mystery Gift, né? Que uhum. os japoneses podiam baixar o, o item no seu joguinho e eles levavam pro Kurt. Lá de Azalia, ele ia dar uma estudada, né? Que ele era o cara das Pokébolas, lá, né? As artesanais uhum. lá das Apricorns e tal. E ele estudava e falava assim, ó. Oh, é, aliás, você pegava esse item lá no Pokémon Center de Golden Rod. Você tinha que pegar esse item lá. Você recebia o item, levava pro Kurt. Ele falou assim, ó. Não sei o que é isso aqui não. <risos> não lembro o que ele falava. Mas ele falava pra você levar lá na, na shrinezinha. Porque quando você passa em, na floresta de Ilex... De Ilex, né? Pode é, ter no
4: comecinho do jogo.
3: Tem aquela shrinezinha que depois do cut, Que você olha e você fala assim... Hum, essa casinha aqui, o que, que isso aqui faz? Não faz nada. Você fala que ela não faz por nada.
0: Eu pensava que era a casa da árvore. Tipo de
5: criança exato, assim que exato. monta.
3: Aí ele fala assim, ó. <risos> põe lá. Que vai dar bom. Aí você põe lá e você encontra o Celebi. Que é tipo. O né, mil da geração que a gente tinha falado. Exatamente. E é fantástico, de fato. Porque eu lembro de, disso, dessa história, sair na Pokémon Club. <risos> eu lembro disso e lembro de ficar alucinado. Fazendo: assim, Meu Deus, o que, que é isso? O que, que eu não tô ligado? E hora. a
0: plot do anime, desde, da, desde a saga lá, da, do filler lá da... Você vê que filler, não sei, né? Mas da é, Liga Laranja era, era essa bola GS, cara. Era a bola era
3: GS. A, a pokebola GS ela foi introduzida no anime um pouco antes, de fato, porque o o, o arco das Ilhas laranja entrou bem nessa época que vocês tinham falado lá no começo do uhum. adiamento de Gold Silver, né? Eles Sim. tinham que continuar o anime, não tinha região pra continuar, então eles criaram um arco ali de...
0: É, fi é filler é, mesmo. Literalmente então é um filler.
3: filler, né? Assim, o anime por si só, de certa forma pode ser considerado meio um filho mas não... assim é uma filho, coisa filho, própria mas né?
4: mora no meu coração porque ali eu vi um Ash vencedor
3: porque é fantástico é de fato o Ash ele vence <risos> o... pô
0: mas o Ash a maioria das lutas é competição de educação física cara é voltado com isso cara tem mas demora pô eu não quero ver o Ash surfando o Ash ganhou as Olimpíadas
3: do Faustão tá ligado
1: competição de educação não, física e você pegou pesado viu
0: cheguei no ginásio. vamos lutar não vamos apostar uma corrida de de lá para
1: é <risos> é.
3: ah. yeah. E a Pokébola GS é uma desculpa pro Ash ir pra lá, né? Então...
0: É, e, no, e, e esse evento não aconteceu pra quem comprou na versão americana, porque já tinha passado esse evento no Japão, né?
3: Ele nunca foi distribuído no ocidente, a Pokébola GS. Então é, a gente só não só ficou tinha preso método de
4: distribuição, né? Não tinha os eventos uhum. pra você encontrar. E no Japão teve um lance que você teve um aparelhinho chamado o, o Mobile Adapter.
3: Sim, sim. Ah, é verdade. Que você conectava no
4: Game Boy e você conseguia fazer ali o, o primórdio do Mystery Gift, né?
3: Exato, exato.
4: E aqui a gente não teve isso, conectava o celular.
0: Aquele celular antigo, GSM, aquele celularzão é. tipo os Nokiazão. Aquele do
4: jogo da cobrinha, aquele Nokia safado. Exato, e aí
0: você conseguia fazer trocas, batalhas, tudo com uma, uma forma mais evoluída do que um cabo Game Link, mas pro ocidente não rolou, né? É, a gente não teve
4: isso. Eu acho, a gente não teve, eu acho, O Nicolas, confirma pra mim, até aquele Tamagot do Pokémon, né?
3: Que o... também saiu nesse mesmo período. Aquele do Pikachu, eu acho, que ele, eu acho que ele não saiu no Ocidente. Eu não sei, pra ser bem honesto. Também Mas não, ele tinha não relação tenho com o
0: jogo? Ele, ele linkava no jogo? Ele linkava com o jogo também? Não? Ou é dependente?
3: Eu acho que ele, eu acho que ele era meio, eu acho que ele tinha alguma função junto com o jogo. Porque Entendi. depois o Heart Gold Soul Silver até mimicou isso lançando um o Walker, né? Era meio que a exato. mesma ideia de fato, né? Então eu acho que ele tinha alguma conexão. Tinha alguma, não, tinha alguma conexão, porque eu lembro até de ter lido, depois de Sword Shield, né? Tipo, recentemente, que a, tinha uma moeda dentro desse bagulhinho do, desse virtual petzinho que era, chamava Watts. E eu achei muito peculiar, porque a, tem uma moeda corrente é moeda em Sword Shield de, de, de no... Watts, é, exato. Pode crer. <risos> é genial, os caras reaproveitando os nomes, né muito bom <risos>
0: Ela puxou um detalhe, que é o lance da, de ter uma, uma menininha pra você jogar no, no, no Crystal, uhum. e a gente podia aproveitar agora pra listar a, os, o, as implementações que essa geração trouxe pra história, que depois foram a maioria utilizadas é, nas gerações seguintes. É, a gente tinha uma protagonista feminina também, como opção de escolher. É, ah, a gente tinha também, é, isso era muito legal, é, aqueles Pokémon versões pré, que a gente chamava de pré-evoluções, né? versões sim, baby dos Pokémon, que era muito legal, cara uhum. que eram tinha o Pichu, que mais que tinha? Tia Clefa, tinha Clefa, um... o
3: iglybuff o
0: Tyrogue. Exatamente.
4: Esmochão é considerado
3: Baby? Esmochão é considerado Baby. Quer dizer, sim, é, Smuchun, Kid, tem... é, Magby... Magby...
0: Sim, eu acho que sim. Esse, esses eram muito legais. Eu lembro que Kid também foi um dos primeiros... Dos que eu primeiro vi na Pokémon Clube.
5: Uhum. E
0: esses Pokémon todos, ele, você olhava pra eles... Você sabia que eles tinham uma relação com aqueles é... Pokémon anteriores. que era idêntico. Mas eram menores. E não tinha evoluções que ficava menor. Então, de cara, já se especulava. Esse aí é uma pré-evolução. Eu lembro que esse ter... uhum. era esse termo. é pré-evolução do sim. Não.
4: E lembrando que a Pokémon Clube ela também moeu esse osso aí por muito tempo, porque pois ela lançava é. seis Pokémon por edição, assim, olha temos novos Pokémon, é. era uma paginazinha assim com uma potinha <risos> de meia dúzia na próxima edição, o professor Carvalho trará mais informações
1: você fala, ah. essas versões, essas pré-evoluções era uma maneira muito interessante de fazer essa ligação entre as entre as temporadas, né, é uma forma de você não criar uma ruptura ali você traz o cara que já era fã da primeira e ele vai ter aquele gostinho ainda de estar tá com o pé na verdade anterior no passado e querer descobrir os novos. Eu achava isso muito massa.
3: E o genial dos Babies, dos pré-evoluções no caso, é que ele é intrínseco com a mecânica introduzida na segunda geração que é isso. o Breeding. Isso. evolução da né? é...
1: felicidade e Breeding.
3: Né?
0: Exatamente. é O Breeding, a gente pode falar até disso agora, porque traz-se a, 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 o elemento dos ovos, né? Uhum. E a, agora os Pokémon, eles, eles cruzam entre... Tá? Primeiro que agora tem macho e fêmea também. Antiga exato, tinha Isso só no Nidoran, que tinha essa, essa, essa Diferenciação, e mesmo assim, pro jogo em si, eram só Pokémon diferentes. Agora você, os Pokémon eles, eles vão pro, pro Daycare lá, você pega o ovinho depois que eles que eles botam um ovo, né? Uhum. Deixa lá, eles nasce, ou você carrega, tem um esquema de passos também para o, o ovo chocar, né? Sim. E que a gente chama de breeding, né? Que é você criar o... o... Ah, porque para você ter o um Pokémon X, você tem que cruzar isso com a... Não é cruzar que se fala, não sei como é que é, tem cruzar, um cruzar. é cruzar é cruzar. Né? Né? É cruzar, É porque terra, antigamente,
4: Caio, vamos supor, eu tinha um Charmander e você tinha um Squirtle. Você queria o meu Charmander, eu tinha que te dar e pegar de volta, ou então eu ia ficar sem. Exato. Então, se eu tivesse um Pokémon meu, ele ia faltar no meu time. O máximo que você tinha que me devolver pra você só ter na agenda, mas você não tinha ele de verdade. Agora, né?
0: com dois Charmanas, você faz um, um terceiro Charmander. Exato,
4: você <risos> já começa a fazer um esqueminha...
3: Posso fazer os meus próprios Pokémon pra dar pros meus amiguinhos. <risos>
0: exato, exato.
3: Cara, isso é muito inteligente, cara.
0: E esses Pokémon é, Baby lá, eles também tinham uma diferença que era o lance de, da evolução deles era baseado em a felicidade, né, cara? Uhum. É um novo tipo de evolução. Eles tinham que alcançar um, um certo... Nível de felicidade. Exato. Mas não era só isso, não. Tinha outros tipos de evolução novas também. Por exemplo, o Eevee, ele podia... Antigamente, a evolução que tinha dele era das pedras, né? Você uhum. pensava a Pedra do Fogo e ele evoluía para o Flareon. Agora, é, você evoluindo o Eevee de dia, ele viava um virava um Whispion. De noite, um Umbreon. Exato. Cara, isso era legal demais, cara.
4: Porque tem esse feature novo, né? Que é justamente esse lance do
1: dia e noite. Exato. Quando você começa o jogo, ele te pergunta a hora e o dia da semana. E tem um monte de evento atrelado a isso. Tem, tem. E aí quem jogou em emulador as primeiras versões tava tourado. porque isso aí não funcionava, não funcionava de jeito nenhum nos emuladores. <risos> Mas eu lembro que tinha um esqueminha Ítalo, para pra você conseguir trocar a
4: hora. Tinha um comandinho que você fazia e você depois trocava a hora durante o jogo. Oi. Porque se você começa à noite, é um porre. Primeiro porque o jogo ele se torna monocromático, né? Porque ele fica aquele tom de verde escuro o tempo inteiro né, enquanto você tá pelas cidades. E segundo, porque limita muito Pokémon que você acha
3: Nossa. selvagem,
4: né? Você vai achar roubou -Oh, o jogo
3: inteiro. Sempre gostei, sempre gostei de começar à noite, sabe por quê? Vou deixar aqui a Cal também, pra quem tem problemas aí com uma certa líder de ginásio. Quando você começa à noite, você chega rapidinho em Violet. E aí você pode capturar Gastly. E aí você passa um carro na meu tank da Whitney.
4: Ah, a gente ia chegar nesse trauma aí que imagino que todo mundo tenha, cara, quer enfrentar o Whitney, cara. Então,
3: nunca tive problema porque começava a noite o jogo. Olha aí. Malandragem. Era a mesma coisa com
4: quem começava, sei lá, o jogo. Quem não pegava Caterpie na Floresta de Viridiana.
3: É, exatamente.
0: O outra evolução também que rolou, galera. A gente falou aqui da evolução de troca, né? Que no anterior troca, é, tinha Pokémon que evoluía durante uma troca, por exemplo. Uhum. Agora, se você, alguns Pokémon evoluem, dependendo do item que ele estiver carregando também.
3: E por troca, sem vergonha. <risos> Estou olhando pra vocês, tilix <risos> Tem
0: que tentar com o item é, e por tílix, troca.
3: tem o Steelix, o
4: o próprio PoliWorld que a gente falou, ali era Polytode. Tem bastante. O, o
0: Tyrogue Tyrog, ele tinha uma evolução diferente também, era de atributos, né? Era pro ele... atributos,
3: exato. Porque o Hitmon. O Hitmon Top não existia e o Tyrog não existia na primeira geração. Então eles é introduziram o, o Baby pro Hitmon -chan e pro Hitmon Lee, e se eles têm a mesma ataque e a mesma defesa, ele vai evoluir pro Tyrog. Pro Tyrog não pro Hitmon Top.
0: Isso é um lance que me incomodava nesse Baby, nesses baby era o fato de que na, na geração anterior nunca se viu as versões anteriores dos Pokémon, de alguns Pokémon. Pois é. Eles já nasciam grandes. Isso, isso, eu tinha meu toque e atacava, eu não gostava. Mas de não. Não nasci, é. a gente
4: não sabia nem como eles nasciam, assim, entre aspas, né? Tirando é. aquele clássico episódio do, do Vale dos Bulbasaur, assim.
0: É, de fato. Você não
4: tinha muita menção de como ele, como ele nasce, como ele evolui, né?
0: E até hoje não explicaram que isso é aquele, aquele bichinho na bolsa do Kengaskan é uma versão Baby dele. Isso me incomoda tanto, cara. Por que, que não vira logo o <risos> um Baby dele um outro Pokémon, né? Pois é, isso é bacilo. É, é, é na,
4: na Mega ele dá umas porradas quando, assim, quando
3: você vê seria Mega...
4: Can...
0: É, não, ele é só, ele é só um Gengascan menorzinho. Tipo, ele é o único que cresce sem evoluir. Ele cresce crescendo Naturalmente, mesmo. né? Ele já, é, nasce, é, é... ele já
3: nasce do ovo com o filhote. Isso é muito raro. Você é, pode crer. Ele, <risos> se captura, ele
0: se captura de brinde mais um, né, com é o filhote. Exato. É, é
3: verdade. Então, se você tem um Kangaskhan, você só devia ter... Poder ter cinco Pokémon. Exatamente. Na parte. <risos> ah, cara, mas... Se pensar nessas incongruências, assim, tem várias. O <risos> <Ou> Execute. <risos> só usa ele, só.
4: Exato. É, execute <risos> é um time inteiro, sozinho.
0: E, e, e vem cá, os, os tipos novos de Pokémon que, que apareceram, foi só Metálico Noturno? Foi só Metálico Noturno, jogo?
3: o que já é big deal, de fato,
0: O que né? já era muito, é, eu lembro disso, cara, era muito bacana isso, cara. muito legal
4: fantasma tava comandando, então precisava ter um anti-fantasma. Assim como depois você tem o, o Fada, que é o anti-dragão, né? Porque é sempre Exatamente. pra ter aquele equilíbrio do metagame. Porque essa geração é quando você começa a ter competitivo de verdade O Fantasma é. não
3: tava tão, tão forte assim, não Na primeira geração Porque ele apanhava pro... pro... Ele
4: tomava golpe de ataque especial mas, mas você não tinha aquele cara que era O opressor de Fantasma, sabe?
3: Ah, sim é porque na primeira geração tinha um bug lá que o tipo fantasma não batia no psíquico, né? E aí o psíquico passava o carro, porque o único Pokémon fantasma da geração era também Poison. É, <risos> pode crer. Infelizmente. Mas e ainda assim, depois eles acionaram o, o tipo Dark e o tipo... O, mas o tipo Dark também bate no tipo psíquico, né? De qualquer forma. Bate nos dois. É. Então... É,
4: é, é que Pokémon sempre fez muito bem feito esse lance do pedra, papel e tesoura, né? Uhum. Então, eles estão sempre ajustando essa, essa dinâmica pra equilibrar. Tanto na quantidade de monstros, eu imagino que hoje em dia, eu não sei se no começo era assim, mas hoje em dia deve ter um, um, uma galera tendo reuniões violentas, assim. Nossa. Pensando em quantidade de Pokémon de cada tipo pra não desequilibrar meta e tudo mais. Pois
3: é. E ainda assim, você vê, por exemplo, que o tipo Bug ele é muito mais subutilizado por razões óbvias, né? Porque são insetos. Ah, sim. E <risos> você veja os bichos,
4: assim, mesclados, você tem os tipos, sei lá,
1: Volcarona, hum. sabe? Os é. caras razões
4: assim você sente que tem uns ali que estão pra apanhar no
1: mundo. É, exato. Versão cristal, que é a favorita da Sora, né? Que dá pra jogar com a menina e os seis pokémons das trevas dela no, no time. <risos> ah, pode ter, <crer>, né?
4: <risos>
1: a gente estabeleceu, Nicolas, que a Sora era a Agatha.
5: Ah,
3: é? Entendi.
0: É porque ela é, gótica. Ela, ela é gótica, por isso que ela, ela é. Gótica das trevas, entendi, entendi. É, porque por a
1: voz você não consegue imaginar como é a fisionomia dela, mas Kai tem uma, <risos> uma descrição perfeita aí que a galera que ouve já ah, sabe. Ah, ela
0: tem, ela tem cabelo. Ra... Ela é careca, né? Só com moicano rosa assim, ela tem tatuagem na cabeça. Ah, não, eu é um, achei é da hora. Vários piercings, Impõe e respeito.
5: É. Sim,
0: sim. Ela é, ela é, ela é Gótica Cyber Club. Vai
2: sempre fortalecendo as fake news. Né? Ela é Gótica
0: Cyber Club. Tem uns dreads também, se no Moicão tem uns dreads saindo assim, em rosa, mais legal. Não, não tinha aquele lance de que
4: eram uns, é, era uns dreads uns dreads eletrônicos? Não tinha uma parada dessa? Ela
2: fez, era tinha, trocou já USB, o meu estilo. Agora isso aí é Tem passado. um tomando
1: de metal no ombro. Caraca, uns carmorinhos. <risos>
0: Pode crer. Que louco. Ficou faltando uma feature nova, um, um, um elemento novo, que é a Pokégear, galera, que eu achava muito estranho aquele negócio, era só pra complicar a vida.
3: É, eu gostava da Pokégear, mas é, eu concordo que ele não era tão funcional, assim.
0: Você tinha Pokédex e Pokégear? Era muito confuso. É
4: pra tu ligar pra tua mãe, cara. Só faltou o Satoru e trazer aquela ideia genial de Earthbound, que é botar que você tem saudade de casa, botar isso como um atributo, aí seria perfeito, cara. É, isso cara. seria, isso seria é da hora demais.
0: Isso ela trouxe esse lance de você pegar o telefone das pessoas e você poder rebatalhar enfrentar ela, novamente né? é Enfrentar novamente alguém que você enfrentou no meio do caminho, que você nunca mais vai achar aquele caminho. A pessoa, eu sou a fulaninha aqui da avenida tal, rua tal esquina com não sei onde. Vem aqui pra gente <risos> lutar. Não, tu não vai. Ninguém? Quem quem voltava Eu voltava, mano. Quem eu voltava?
3: voltava pra batalhar com os caras. Ou, o... <risos> Era legal porque a Pokégear, além de batalhar com os caras, né, deles, de introduzir rematches de fato, os caras eles te ligavam pra falar sobre o Pokémon que eles estavam avistando na rota, que às vezes encontravam encontrava um Pokémon mais raro, então se você não Sim. tinha ele na Pokédex, você poderia ir lá colar pra capturar. Tinha alguns que davam itens, então, por exemplo, as pedras evolutivas, você só conseguia pegar por por telefone com a galera na, em jogo, né? Então tinha, esse, tinha essas funções legaisinhas. E um XP de graça aí não, era, não é de mal também.
5: <risos>
0: e ela tinha a função do rádio também, que, de, que é bem legal, porque tem esse lance do rádio na, na história, né? tem uma uhum. central de rádio, e você conseguia ouvir alguns programinhas de rádio por ela, é muito legal. Ouvir, né? Ouvir, né? É. Ouvir, né? Lia, <risos> você lia os programinhas de rádio, mas você entendeu. O <risos> professor né? Carvalho
1: virou podcaster, cara, nesse jogo. Vai tirando. Exato, né? é os... ele
0: abandona Visionário, tudo.
1: Visionários, hein? Quando você jogou o Gol e Silver... Você ouvia o quê? Porque o Fire Head e o Blue, você escutava Beatles, né? Ah,
0: mas aí eu já tava já na onda de ouvir, de ouvir o joguinho com a, com a música original. A gente tinha abandonado já. Você não jogava segurando era.
1: espaço, não? Você jogava segurando espaço pra o bicho andar mais rápido.
0: Ah, mas sabe o que eu fazia muito também? Às vezes eu deixava um desenho passando na TV do lado e tirava o som do computador e ia jogando, segurando o espaço pra acelerar e, deixava, e via o desenho ali também. já tava na onda de assistir um desenho animado enquanto jogava. Às vezes até <risos> pôr Pokémon, cara. Rolou muito isso. <risos> Ai...
2: Esse esquema de você pegar o número do telefone dos personagens pra eles contatarem você. Parece até aquele sistema de cartas que tem no... No Final Fantasy 3, né, do Moogle, que você, depois que visita as cidades, fica recebendo cartas das pessoas. Hum. Aí elas falam: ah, as crianças desapareceram é na caverna. Aí você isso vai é lá pode você voltar 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 pra fazer nova. uma missão é exatamente especial.
3: Isso. Nossa,
4: que
2: da hora. Hoje seria um WhatsApp, né? É, hoje é, tá
4: exato, seria tipo um zapzinho <risos> aqui.
3: Nossa, já pensou aí, o Joey medo? mandando zap? O
0: Joey mandando um zap. Não, de não ah, Muito bom, ah, meu Deus do céu. Cara, Joey, a gente acabou... Meu assim, é, uma, eu. é uma inserção no, 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 no jogo também, mas a gente já mencionou pra caramba que são 100 novos pokémons. Né? Agora você tem 100 pokémons a mais pra você pegar também. E isso deixava o seu leque maior e mais uhum. dificuldade pra completar a Pokédex também. Pois é. Então, Caio,
4: tem Pokérap dos bichos novos, cara. É verdade. O é um desenho
0: animado rolou, né? Pokérap do, dos bichos novos. Exato, cara. Querer. Tinha
4: que ter Pokérap. Inclusive, cara... Cadê o Poké rap atual com todos os zilhões de Pokémon que tem agora? Os 890
3: e tantos.
0: <risos> Logo, atualmente, que o rap tá mais em alta ainda do que nunca no
2: Exato. mundo, era? E, pois não, é, né? Exato, e
4: o rap tem que mencionar versões regionais, inclusive. É, não, não é só certeza. ele falar que tem Vulpix, tem que falar que tem Vulpix duas vezes. E tem que falar as Megas também.
2: <risos> Vai ser... Exato Vai ser aquelas músicas de 11 horas É metal
3: progressivo, saca? É, pode crer Agora, só que você falou de 100 Pokémon novos Mas se a gente for parar pra analisar Uma coisa que eles introduziram também nessa geração Que foi até por conta do Game Boy Color, né? Introduziu cores, né? Eles brincaram com a ideia de coisas ah, alternativas, verdade. né? Tanto que a gente tem o Gara do Shine famosíssimo, né? Garoto o do Shiny vermelho. começou,
0: então, nessa, nessa geração? Foi em um gold silver. Shiny.
3: Foi em gold silver. Ah,
0: pode crer. Acho que é por isso que tem um Shiny tão fácil de pegar, né? Pra o pessoal entender. Existem Shines agora, galera. Porque Exato. Porque o, o, o do garado, o, o garado Vermelho, ele não é aquele Shiny que você tem que fazer aparecer é, por um acaso. Ele tá ali sempre. A, a chance de você pegar ele é bem maior, porque ele vai estar tá ali. Ele tá, tem a ver com a história. Você vai encontrá-lo.
3: Pois é. E aí eles foram até mais inteligentes em Crystal, porque quando a gente joga Gold Silver, a gente joga o jogo e o único Shiny que a gente pode encontrar obrigatoriamente é o Gyarados. Mas uhum. eles fizeram uma coisa muito inteligente em Crystal, que foi adicionar na primeira passada que você faz no daycare eles te dão um ovo. E esse ovo, ele tem uma chance aumentada de vir um Pokémon Baby Shiny. Então... Olha. Que é justamente pra, tipo, motivar, a assim, ah, ah, você às <risos> vezes pode só ter encontrado o e acha que só esse aqui é Shiny, tá ligado?
0: <risos> Gente, eu ignorava esse ovo fortemente, assim como eu ignorava o Tokipi que você ganha no início também do Mas do tem Cavalho. uma segunda
4: jogada também, tá, precisando do Shiny, que é o fato de que o Ash pegou um Noctal com cor diferente no desenho. De, de fato, é verdade, exatamente. Ah, é
0: por isso que no desenho tem também essa parada. Eles queriam dizer, galera, isso aqui existe no jogo, exatamente. tá? Exatamente. É difícil achar, mas tem faz muito sentido assim, exatamente a, rola tanto shine na, na história do desenho do jogo são gênios faz muito sentido
2: eles sempre usavam o desenho pra anunciar novidade sim pois é. então, e sim. fazem
0: isso
4: até hoje fortemente
0: uhum. exatamente
2: Está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
0: Bom, a gente pode começar a falar um pouquinho agora da história da, do, das cidades, do, do, das insígnias. Uma coisa bem resumida, né? É, você começa é, em New Bark Town, né, que a é a cidade principal ali. Seria a palha da história, né?
5: Uhum.
4: Cidade Inclusive é bem parecida, né? Cidadezinha do interior, pequenininha, não é, tem nada. Só tem
0: três casas. No ca... <risos> tipo, <risos> um laboratório <risos> e duas casas. E tem
4: um cara escondido no mato ali, assim, todo suspeito, cara. É, isso, e o isso cara te é chuta, mano.
0: Porque você <risos> tem o, o protagonista que, é pra variar, você escolhe o nome que você quer dar. Ele tinha um nome... Ele era atribuído a algum nome a ele como Red era?
4: É, é, a galera chama ele de Ethan, né?
3: É, o nome... Na Ethan, época, né? todo mundo chamava ele de Gold, pelo de mesmo Gold motivo mesmo. que a galera chamava de é, Red. eu pensei que, Red, que fosse, mas, mas... é Ethan. E, Italo, 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 Ethan. Ethan virou o nome oficial dele depois hein, de da de quarta geração.
4: E também, ele, ele não, não chega a aparecer, o Nicolas, tem um episódio especial do anime
3: que é protagonizado por ele? Sim, tem o um, é, um Chronicles, né? Que é do é o... Chronicles,
4: né?
0: Tem é. três
3: episódios, além do Trovão. São três episódios que aparece ele. E no anime ele chama Jimmy. Pelo menos no. Isso, é no Jimmy, ocidental, pode crer. né?
0: É porque esse Chronicles eram era um episódios que tinham sido lançados tipo, especiais no Japão, né? E que não encaixavam na cronologia. No ocidente virou Chronicles, né?
4: Inclusive a Equipe Rocket ali é muito mais maneira, cara. Eu olhava aquele cara e falava, essa é a Equipe Rocket. Esses caras dão medo.
5: Nossa, era muito <risos> maneiro, cara. E
0: além do Ethan, ou, ou Jimmy, ou, ou Silver, ou Ítalo, que você quiser botar. <risos> nome também. Você tinha uma menina que a Sora falou na versão Crystal que era a Cris, né? O nome dela, Cris? Uhum. É isso? Exato, exato. Isso. Pode Chris. crer também. Ou
1: Sora. Provavelmente a Sora botou Sora, né? É
0: a Sora.
2: Ah, com certeza. <risos> Até os meninos eu colocava Sora que é né? ia <risos> Tá certo. <risos> não,
1: e, e quem jogar depois de ouvir esse programa de hoje tem que nomear de Sora. Ítalo e Sora. Tem que <risos> ser esses Sora. dois nomes. Ítalo é o rival, gente. Ítalo
4: é o rival sempre.
0: É, porque <risos> o rival dessa vez não é o, o, o neto do, do, do professor do laboratório. É um bandidinho. É, até porque o professor é novinho, é o Elmi, né, cara? Ele é novinho pra caramba. Ele não é, ele não é mais, é mais jovem. Ele mas
4: ele é novinho, mas o cabelo dele tá faltando já também. É o estresse. É, cara, o de professor <risos> de Pokémon... O Nicolas deve saber aí, Casa do Carvalho, aí, ó.
3: Não, eu também tenho minhas entradas aqui já há muito tempo, já. <risos> eu <risos> eu tô bom, sou né?
4: professor também aí, cara. Eu sou professor Age, cara, porque meu cabelo foi-se embora,
5: cara. É, é, é. E aí,
0: o, o rival dessa vez é um, é, um, é um ladrãozinho, né, cara? Ele tá te, olhando ele a é janela do laboratório pra roubar um Pokémon. Inclusive, ele não ganha seu inicial, ele rouba seu inicial.
5: Exatamente. Tem nome
0: esse personagem? Eu botaria Age. Mas que tem isso? nome? É, Pelabrão? os fãs... Os fã... <risos> bandidos. <risos> Bandidinho? O nome dele é bandidinho mesmo? Oficial.
2: Como o Matheus falou no outro podcast, o rival é sempre o babaca, né? E, e aí
0: sou eu, é isso, gente?
4: Sim.
5: Ah, Quem trouxe o babaca é foi a Sora, que... aí.
0: Até então não tinha o nome
5: que colocava a Sora aproveitou pra aproveitou e deu,
4: deu uma facadinha de leve agora, hein? Quatro anos de podcast você me faz isso,
1: Sora? A Sora mandou
0: a subliminar aí. A Sora ficou pega se só quisendo. na espera, hein? Deu não, só
1: aquela assim, ó.
0: Tô falando do nome Levanta, que eu colocava Sora, no rival, Sora, ué. levantei a bota e cortou, né? Ó, a piadinha
1: de Pokémon, também ah. um ataque stab. <risos> Encostou o canivete assim no busto, deu só um toquinho assim, ó. Tá ligado? Aí tem, tem... É, mano. É, ele tinha um nome,
3: Oficialmente, na, durante a segunda geração, ele nunca teve nome oficial. Mas ah. os fãs chamam, sempre chamaram ele de Silver, de fato. Pela mesma razão, Red, Blue, né? Gold, Sim. Silver. Mas só por causa acho disso que, no,
4: no Pokémon Adventure, eu acho que ele também é Silver, né? No mangá, no mangá ele mangá. chama
3: Silver, de fato. Mas oficial... É que o mangá, ele... Hum, o mangá ele sempre entra. O mangá
0: é mais fiel do, ao jogo do, ao não, jogo não, não, do que não, o anime, mas mesmo assim ele não é nada a ver, sabe? É, nada a ver, Ele nada consegue nada. ser mais fiel que o anime. A primeira... mas o mais fiel dele. O começo dele do, é nada do, a ver. do
3: primeiro arco do mangá, dos primeiros arcos, ele consegue ser um pouquinho mais fiel. E depois ele começa a desandar, porque não tem como, né? Se ele for fazer a é, mesma yellow, coisa do por jogo. por exemplo, é
0: parece um é, personagem
4: é, que é. Só é você viu ou... o papel do Price no mangá. Pois é. Completamente é completamente diferente do que da ideia que você tem do price do jogo. Não, Gold isso, Silver mudou completamente. Eu
0: quis, eu quis dizer isso só pra vocês entenderem como o anime é outra coisa nada a ver, cara. Porque o mangá já é muito diferente e ele ainda é mais fiel do que o anime em alguns elementos. É. Então é muito, muito diferente.
3: É que eu gosto, eu gosto, inclusive, eu ainda tenho que falar sobre isso na própria casa do Carvalho, mas já vou deixar aqui a deixa. Porque a galera sempre gosta de levantar, o, levantar a bola do mangá, falando que é a obra de Pokémon que o Satoshi Itajiri falou que é a coisa mais próxima do que ele tinha envisionado, tá ligado? E aí os caras englobam o mangá como um todo, tá ligado? <risos> Inclusive os que saem hoje. E a cada tempo que foi passando. isso ele falou tipo, no comecinho do mangá, de fato, tá ligado? <risos> que era uma coisa mais próxima de fato. e É, pelo chão que, que ele era que ele tava mais querendo, próximo
0: né? mesmo. Mas depois de... de cara, o Yellow em diante, né, ele traz muita coisa nova. É, cara, os caras bota... cara...
4: a própria versão Yellow do mangá, você já olha e fala já tem muita maluquice. Tem né, cara? maluquice. te fora do a mal, Halo. Elite fora do mal. Já Yellow. É Yellow, exato.
3: É Yellow.
5: É é é é
0: é é Pra quem não sabe, é o Pokémon Adventure, conhecido lá fora. Aqui tá saindo pela, pela anime. Pela Só como Pokémon vem Pokémon Red, Green, Blue... Porque, é, Red, Blue... Porque... Cada, cada saga eles botam lá o subtítulo da versão. Uhum. E é bem legal, galera. Eu acho muito não, é legal esses é legal. mangás.
3: Mas tira, acho que tirando o Silver do mangá... Acho que ele nunca foi oficializado como o Silver... É... Durante o, essa época lá, não. Depois ele... Uh, eu nem sei, acho que... Não, não sei se na época de Heart Gold Soul Silver eles passaram a chamar ele de Silver também ou, ou Eu não. chamava ele de Chanelzinho. É, de fato, ele tinha um cabelo maneiro. <risos> <risos> tinha um cabelo estiloso.
0: E o legal é que você, de cara, já na, na primeira missão, você tem que ir atrás do Professor Carvalho, né? Do, do Professor Oak lá. Ele tá numa cidade vizinha ali, quer dizer, não é vizinha, tá meio que na, no meio da divisa das cidades ali. É, e você... posso entrar um pouco mais profundamente? Não
3: quero, claro, não quero dar aqui a... Né, Entra na casa corrigir, do carvalho tá agora,
5: lá.
3: <risos> <risos> Mas o Elmi ele te dá um, um item misterioso, que ele não sabe o que que é, e ele te manda pro Professor Pokémon, que é um cara lá que vive na, numa casa é, lá no meio da, da, volta, lá do, Pokémon, da volta 30, é pra você ver pra ele o que que é e tal. Na verdade, ele nem te dá o... Eu acho que ele te dá o... É o contrário, né? Ele tem uma encomenda pro cara, e aí é. você vai e devolve pro Elme depois que fala com ele lá, e o professor Carvalho é, tá lá também. a mesma coisa basicamente que
4: acontece no primeiro
3: jogo: Você tinha a Oaks Parcel, né? Exatamente. Você tem que fazer um. Você é o motoboy ali, né? <risos> tem que fazer um. É, você tem uma primeira
0: missão que é pra você dar, é, é, é dar. a justificativa de você andar um pouquinho por ali, aprender como é que você captura, Exatamente. ver como é que é tudo. É... Conhecer Desculpa,
3: as mecânicas, né? e aí depois que você Exato. volta pro Elme e entrega o item, e você. Ele percebe que se trata, de fato, de um ovo. E eles nunca tinham visto isso na vida. <risos> pra eles é novidade também. Então... Até
4: então eles achavam que o Pokémon, ele brotava, assim, do Exato. nada,
3: né? Talvez os de planta, né? Até pudesse pensar <risos> é, aí, faz mas... faz sentido. <risos> mas agora só todos eles vêm de ovo, de fato.
2: Bom, se nem os jogadores sabiam, justo, Exato.
3: né? <risos> e aí começa a jornada mesmo.
0: É, e você tem de dar de cara com o Carvalho, que a gente conhecia como Carvalho por causa do anime, uhum. e apesar de não ser uma nostalgia, era um pouco porque você falava, pô, que legal, o Carvalho tá aqui era uhum. é legal isso, e aí você seguia a jornada com o ovinho lá, porque nada melhor do que você carregar com você, faça o trabalho deles, né, leve leve junto e choque esse ovo aí pra gente é, uma né?
4: criança de 10 anos vai carregar aquele, aquele negócio que eles nunca viram na vida e que tem um valor inestimável
0: por porque não, que foi não assim, né com a bola GS no anime, cara, então por que cara, a bola GS era tão importante e o Ash liga pra, pro laboratório e fala professor, eu vou só participar de um torneio aqui chamado Liga Laranja, depois eu levo, tá
4: não Nunca aconteceu isso contigo. Toma mãe mandou você comprar ovo. Vai lá, Caio. Compra ovo pra janta. Aí você tá voltando pra casa. Tem um cara com a fichazinha ali rolando no fliperama. E fala, "E Caio, vem aqui que eu tô com ficha sobrando. Quando ela joga o mas... da janta, já era?
0: Acontecia, mas só <risos> Direto, que a briga, a briga era certa em casa. Lá ah, noite, é. Aí, de é, aí é o pós-game, cara. <risos> Exatamente. E aí depois a gente vai começar a visitar, depois você tem um bate com o seu rival, você tem os seus iniciais, você pode escolher, que eu adoro os iniciais de, de, de Jotô, cara, é a Chicorita o Sindacuil e o Totodai, que é amado até hoje por todo mundo, Totodai, né pessoal? Ah, mas... ele é
2: muito fofo
0: Então
4: vamos lá, qual de vocês aí?
0: O meu é Chicorita, sempre, sempre Chicorita
1: Totodai sempre, sempre escolheu de água Cara, vocês nunca mudam, vocês escolhem, é? é um, acabou, a sempre água. Caralho. Não,
0: pra mim né, depende do, do carisma, pra mim depende do carisma. Ah,
2: eu gostava de começar com o Sindacuil.
3: É o Moicano aí de fogo Eu aí. sou que nem a Sora, eu sou do time Quill, pra sempre. Tô, tamo junto, tamo junto, <risos> sou do Sindacuil também. Aí temos, temos pessoas de cara, bons, Xicorita, bom gosto aqui. A
0: Chicorita era muito legal, cara,
3: ela era muito <risos> bonitinha.
0: Agora, o Tutodai, ele era dublado pelo Pato Donald, galera, eu tenho certeza, cara. A <risos> Nossa, Pato é,
3: é um bagulho muito, no, no anime era igualzinho, né? <risos>
0: Ai,
5: pode crer. Muito bom.
0: Essas versões iniciais eram muito legais, porque você, eu achava eles mais elaborados que os anteriores, assim, até, até no design. O Sindacu eu achava mais esquisitinho deles, assim, ó, um tatuzinho de fogo com o olho fechado, mas o Totodile e a chicorita eu achava muito legal o visual deles.
4: A, a chicorita ela, ela foi, ela apareceu naquele beta, né? As evoluções dela apareciam muito antes dos outros. Sim, Naquele sim. beta de 97, ah, é a vaga do, do Cyndaquil e do Totodile ainda eram os poké genéricos lá. Sim. Os placeholders. Ela já foi trabalhada o conceito desde antes.
0: Exato. Você pode crer.
3: O do Cyndaquil até parecia menos placeholder do que do Totodile, mas <risos> o do Totodile era...
4: Inclusive, não. ô Nicolas, eu achei um sprite que falava que o, o Cyndaquil, ele já tinha o um conceito dele, mas não que ele era um pokémon de fogo. Ele poderia ter outro tipo antes de virar um inicial de fogo. Sim, sim. Pois ah,
0: é. se, já que ele parece um, um, um azinho, ele podia ser de terra, né, cara?
4: É, um, tipo um né? É. Poderia ser de planta e tal.
3: Mas sempre gostei dos, das três e dos, das três evoluções também. Mas eu sempre gostei mais sendo assim, da Quill porque eu, eu sempre achei ele mais fofinho, de fato. Mas os três são muito bons, de fato Diferente Pode da primeira crer. geração que, beleza na, no, Pro primeiro e segundo ginásio Talvez o Bulbasauro pareça o mais sensato Tá ligado? Mas... Depois dali pra frente já era Depois né? dali pra frente meio que já era Mas o Joto meio que não tem, não tem muito isso Pelo menos eu nunca tive dificuldade com os três né No começo do jogo
0: não, eles eram muito legais as evoluções. Bayleaf e Meganium muito bacana. Aquele uhum. dinossaurão lá de planta era muito legal. O Sidakui... a Corita que evoluiu, né? O Sidakui, Cuilava e o, o Typlosion lá, muito legal também. Bravíssimo. Virava um bicho parrudão lá. Uma lontra, sei lá, gigante. Cara, mas de ele no
4: sprite do, do, do jogo... O sindaquil e as evoluções dele específico eram muito diferentes de como ele apareceu no anime, cara. Tanto Sim. é que se você comparar o Quilava desse jogo com o Quilava dali pra frente, não parece a mesma coisa, cara. Ele tinha um narigão, assim, ele parecia uhum. mais um Sonic. E
0: Tutodayo virava Croconal e Feraligator também, que era muito maneiro. de o... Isso
3: é da hora de mostrar. era da hora.
0: Cara, o Blastoise era um favorito do, do anterior, assim, do, dos iniciais, né? Os Corton Blastoise Wortodo. E. E de, de tartaruga pra. pra, pra crocodilo. É muito legal, cara. Manteve ali o, o estilão do Pokémon de água, na minha opinião, eu gosto.
3: O, inclusive é engraçado que o Feraligatr ele sofre do mesmo problema do Victor Bell, né? Do problema de máximo de caracteres nas primeiras gerações. Ah, é, e por isso ele não tem O? o? É, exatamente por isso que ele não tem o O.
5: <risos> Nossa, eu falei, ah, essa é, 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 tem...
3: né? Faria mais sentido, de fato.
4: <risos> é, é o lance que a gente começou no, 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 no cast de Chrono Trigger. Por que que o Chrono perdeu o H no, título, no nome dele uhum. na versão ocidental?
3: Aham. Uhum. Não cabe. <risos> <risos> no japonês, só acabei tantos caracteres, né?
0: E aí, na, na jornada, você visita a cidade, por exemplo, a, de Vi a Violet City, você enfrenta o Faulkner como líder de ginásio.
4: Melhor líder de ginásio de todos, cara. Estilosaço.
0: Veio o que o Wade falou, agora você tem tipos diferentes, você não repete nenhum do anterior. Ele é, ele te dá a Zephyr Bad, né, Zephy lá, e, e ele é do tipo voador, né, os Pokémon dele. Uhum. E você enfrenta isso. um Pidgey e um pide outro achei até, até, até...
4: Pô, ele podia, ele podia ter um
0: Noctalzinho assim, né, cara? Ele
3: podia ter um Ruhute.
0: É, é,
4: pode é, crer, Ele cara. tinha que
3: ter um ele, eu achei isso muito vazio Inclusive... Ele, ele, ele ser, não apresenta é.
4: nenhum pokémon novo, né, ele é o
3: único, eu acho. Não, <risos> o Bugsy também não introduz... <risos> ah, é, né? Pode crer. E o Falcon, o Morde também não. O que é muito estúpido. <risos> Exato, né, cara?
4: Porque, cara, tem tanto Pokémon inseto no começo do jogo e o Bugsy não, não tem nada. Nossa, pode crer, é bem pensado. Tem
3: dois. Não, e o pior é que quando você entra no. Não querendo dar spoiler aí, né? Desculpa aí adiantar, mas quando você entra no ginásio do Bugsy, tem duas meninas que usam um Spinarak e um Ariado. E, um... E, um né? e o líder de ginásio não tem.
0: <risos> mas ele tem um só. Pode crer. A gente não mencionou, sabe o que? Que você tem lá na, no bloquinho lá de inovações Os HMs novos, né? Sim, de fato
3: tem, tem alguma série de HMs novos, de fato
0: O Whirlpool e o... Qual é o outro mesmo?
3: Waterfall o, waterfall.
0: waterfall Que te ajuda a passar pelos os, os, os furacãozinhos Como é que é o nome? É, é na água, água o Edemoinho
4: na água que É Que quebra com o Whirlpool E tem as cachoeirinhas pra subir com o Waterfall e, e subir mas, mas tem uma parada também, também. Caio? Que tem TM que passa a ter função que te ajuda no, no overworld do jogo. Né, você tem, por é exemplo, verdade. o Redbutt lá que você bate na árvore é. e, e cai, e pokémon. cai o pokémon. Você tem exato. Rock Smash pra quebrar pedra. Tem uns poderes é diferentes. Verdade. Exato, exato.
3: O, vale ressaltar aqui também que o Waterfall ele era um golpe já. Que era, inclusive, se eu não me engano, ele era signature move do Gul'din e do Seekin. Mas... Na C geração seguinte, ele passou a ser HM. Boa. Que é bem legal.
0: E nessa cidade de Violet City, você é, tem a Sprout Tower também na cidade Valley que tem que Sim. mencionar, né? Que é, que é a torre que balança assim como o Sprout, né? Exato. <risos>
4: cara, eu nunca entendi a vibe dessa, desse lugar, cara. Você lá tem um monte de monge. Inclusive, tem um negócio engraçado, Caio que na versão japonesa, os monges, eles estão com as mãozinhas em, em posição de reza.
3: Sim. E no ocidente, hum. tiraram isso. Tá cruzado, né? Os monges estão
4: com a mãozinha normal.
3: Não, 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 não pode ter religião, religião de forma alguma. Religião no meu Pokémon não pode ter, não. Exato. <risos> eu, pra mim, no meu canone pessoal, eles, eles são, tipo, terraplanistas, tá ligado? Que eles acham que é... Sabe, o maluco acha que Bellsprout é Deus, tá ligado? É, é... Vamos que... ver onde isso vai dar. <risos> é os caras que endeusam o Bellsprout, e eu acho isso muito legal. <risos> não tem razão nenhuma pra é... isso acontecer. E você mas consegue pegar falam.
0: Pokémon Fantasma ali naquele, na torre de noite.
3: Né? Sim, sim. Tem Ghastler lá. É muito bom.
0: Depois tem a Azalea Tal, se você for pra, pela parte é, sul ali da... Da, sair pela parte sul da Violet City, onde você tem o, Bu o Bugs né, cara, que é o chefe, de o mestre de ginásio, a Hive Badge que é muito bonitinha, é uma a... uma, joaninha, então, as, as, uma joaninha, as, as insígnias <risos> são legais, a Zephyr Badge era umas azinhas, era linda uhum. e a Hive ela é uma joaninha, cara, como a senhora disse, é muito bonitinha e ela e o Bugs também não traz Pokémon novos com ele, né? É o é um Metapod, um Kakuna e o Saiter que é o melhor Pokémon da geração. Que time anterior infeliz,
3: né, cara? É, pois é, né, dois, dois, dois casulos. Ele podia pelo menos ter um Ledball, o Ledian, pra justificar a insignia né, ser de muito, muito Joaninha, muito. né. Ia ficar mais da hora.
0: É verdade, tinha que ter um casulão e depois um Ledia, pode crer, isso é bem legal. E o Scyther, porque o Scyther era o Pokémon inseto mais legalzão junto com...
3: Com o Pinsir, né, brabíssimo lá no começo, Pinsir, né. Pinsir,
0: exatamente. Então oh, tinha que ter ali.
3: Na, na quarta geração fica até mais irônico esse rolê do ginásio do Bugsy, porque ó, a insígnia é de Joaninha e você tem os, as plataformas que te levam no caminho são em formato de Spinarak. <risos> e ele não usa nenhum dos dois.
0: <risos> ah, pode crer. Mas enfim. Não tinha notado isso. Na, lá você também tem, as aliatas você tem a, passa ali pelas ruínas de Alf, né? Que é, a...
4: é onde você encontra o, Zuno, o mistério dos zunauns
3: É até antes, né? O, a, as ruínas de Alf ficam até mais perto de Violet. É, é, é entra o carinho de um pro outro, É pô.
0: E esses zunauns era, era legal pra caramba, porque cada Pokémon era uma letra do alfabeto, né? os que um sistema desse era muito irado isso, cara. Até na Crystal você tem a, a Naw né?
3: Sim, sim, pode
5: crer.
0: Sim. Porque aí você tinha um tipo de Pokémon, mas que tinha variantes. Outra coisa que também trouxe ali, ó. Variantes de um mesmo Pokémon. Você tem usando... Um, não, é um, é um Pokémon só. É um tipo só, mas ele tem várias formas diferentes. era muito legal também.
2: São 28, né? Acho que Deu
0: sim. Hoje
3: são, mas na época eram só 26. que depois eles adicionaram de ah. exclamação e interrogação. Mas... Na Silver Crystal é só 26.
4: Inclusive, nesse Poké Rap completo, eu quero que cante cada versão do Anão, cara. Pra ficar um negócio bem completão, cara. Aí tem que cantar o Chama Xuxa
0: pra cantar o... Anão B, Anão C, assim? Exato. Cara, se vira, mano. Cara... Saindo pra ali, tu passa também pela, pela Ilex Forest, né, cara? Que você tem aquele lance do, da, da casinha da árvore que te comentou e tudo e mais. E perseguiu
4: o farfetezinho que tá perdido.
0: Safadizinho esse farfete. Muito legal, muito legal. E depois vem Golden Road City, cara. Que você tem a Whitney. É, Mestre de ginásio lá do tipo normal.
4: Pesadelo e... da galera. Pois Exato. é.
0: Exato. E ela, usa, ela te dá Plain Badge e ela usa uma Clefairy e uma Tang E a Tang, cara... Que Pokémon chato de ganhar. Você não, não e ligando. a
4: Cofairy, ela, ela já é chatinha porque ela usa metrônomo. Pois é. Então você já pode tomar umas porradas violentas ali, cara.
3: Pode mesmo. Mas se você tiver o Ghastlyzinho lá com o Curse, vixe, dois p você é, passa dessa Witch É, pode crer, pode crer.
0: Não, e a Golden Road é, é, é a cidade grande da história. Todo Pokémon tem aquela cidade grande, né? Onde vai ter o, o, o shopping, né? O mercado maior. Uhum. Você tem tudo isso ali. É muito bacana. Não, tá e Golden Road
4: tem uns negócios que são maneiros. Primeiro que é uma cidade costeira, né? e ela tem lance da linha do trem, e você fica olhando, cara, por que, que tem uma linha do trem aqui? O que tem, que tem né? esse... esse trem? Que, que, que... É, Exato, começa que a especular isso. É lá a minha
5: esse?
0: cidade.
4: Trem é, 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 só... <risos> é, a Fala bora... do Piraí no Pokémon. foi um vídeo
0: que não entendeu, às vezes a Sora tem que parar de falar na gravação, porque passa um trem lá, barulhentão, nessa
3: né, É o Magnet Train ali, da região da Sora. É.
0: <risos> e ao norte você encontra o National Park, né? Ali na, na Golden
3: Road City. aí é, tem a torre de rádio, né? E é onde você pega a bike também. A bike clássica. Exato.
0: Você volta na cidade pra caramba, cara. Tem tá muita coisa ali. Tem pois a é. rádio... Tem, a ba... tem aqueles caminhos subterrâneos... Tem... Cara... É ali, você saindo por, por cima, você tem o um lance do Sudowood, que o sudoúdo seria os Dólares da história, né? Uhum. Os Dólares você tinha que ter a Pokéfalta lá pra poder acordar ele, o Sudoudo tem que ter aquele garrafinho de Wortor É o
1: Skoro. É o regadorzinho.
0: É é o o, o
4: Skoro, né? Nunca entrou na minha cabeça que esse treco, que, que o Sudowood não seja um bicho de planta, cara.
0: Não, bizarro. Eu é, fui na nossa é. É. é
4: tipo, com um bicho de fogo. Aham, essa árvore aí vai ser lascar, é um Pokémon de nunca, né?
0: pedra, com formato de árvore, com cores de árvore. Pois é.
2: é Ele é uma árvore É, né,
3: literalmente
0: tem que jogar <risos> água Meu nele Deus. pra poder sair do caminho E você pode até capturar ele se quiser, né e eu decidi é em frente. É forte, esse Dodé. é, isso tudo é, é não, bom. Não, quando eu jogava moleque, eu sempre acabava pegando e treinando ele até o final, cara. Mas depois é eu decidi.
3: Tu zerava com o ah. Snowludo? Não, aí também. Eu, não.
0: eu me apegava Eddie, aos, aos Pokémon, não conseguia trocar.
3: Você, você se apegava, né? Eu também sou desses.
0: <risos> até que eu parei, de, eu parei de capturar que é pra me apegar, né? Falei, eu não vou pegar mais ele, não, que eu vou ficar meio, tá, apegado. Tá depois. Eu tá tenho certo. um
3: problema
4: com esse jogo, cara. Eu sempre quero zerar com um Ampharos e um Jumpuff. Que eu acho muito bonitinho E eu não acho o, o, o Jump Luff forte Mas é porque eu sempre pois pego é. o Ropip e falo Cara, ele é muito bonitinho E vou levar esse bicho comigo até o final do jogo E não, sempre Ropip zero com o é muito Jump Bluff,
3: cara Que
4: triste <risos> Pode crer, total, fora
3: do método Agora, uma coisa que eu acho eu, eu É difícil contar isso pras pessoas Porque não é todo mundo que acredita Não sei se vocês vão acreditar ou não, mas eu juro que é verdade Aquela minha versão bugada de Gold Silver Crystal ela bugava com uma... Passou a bugar depois de um tempo com uma certa frequência. Mais do que ela bugava... Não sei se é por conta da tradução ou não. Não sei se foi recompilado muitas vezes. E ele passou a dar bugs. E um dos bugs que eu lembro com muita clareza... Foi quando eu consegui ensinar Fly. Pro meu sudowoodo.
0: Que é isso? nossa! Não, não tá igual a Hélice os braços, né? Hélice Era igual...
3: inacreditável. Eu consegui, e eu fiquei muito feliz aquele dia. Mas, assim, é difícil porque eu não... nunca mais eu consegui achar aquela ROM pra saber se. O que que... Por que, que aquilo aconteceu? Cara, você
0: tem razão, isso cara. Eu não aquela, acredito, não.
4: aquela Creepypasta, Sora, do Pokémon Black.
0: Clássica. Ah, <risos> exato, exato. Temos o um vencedor aqui que passou o Ítalo nas lorotas hoje, hein, galera.
3: Não, eu juro pra vocês,
0: cara, <risos> que é verdade. Eu, 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 eu acredito, que acredito, cara mão, Aí, muito A gente fala isso, de
4: repente a gente olha pela janela Vê uma árvore voando assim <risos> Pode cair É,
5: é
0: A gente tem a City, que é a cidade... Que ela parece um Japão feudal, né? Ou uma cidade mais simples, assim. Ela tem um jeito meio de interior, não sei. Mas tem umas casas meio antigas. Uhum, parece mesmo. Mais.
4: Inclusive, não é lá que você encontra aquelas treinadoras de kimono?
0: Exatamente. Que Exato. As kimono cada um girls, usa, é
4: isso, né? a, girls. a evolução do Eve diferente e tal.
3: Uhum.
0: É ali que você entende que tem o... Você conhece mais ou menos o conceito do Wispion e do Umbro. Que são as novas evoluções do Eevee que foram inseridas.
3: Exato. Você é, enfrenta uma por é uma. É lá que é você encontra também o Bill pela primeira vez, né? Quando você chega no centro Pokémon. Exato. lá Ele cola lá, aparece e fala assim... Opa, vou lá pra Goldenrod. Tô morando lá. Depois se você quiser colar.
0: <risos> e aí ele te dá um Eve é, depois. Isso é muito esse legal. Esse link que o Wade falou das dos, dos, dos dois regiões é bem grande pelo Bill, né? Porque ele meio que tá se mudando. Então ele vai morar ali em, em Jotô nessa história, pois né? Ele tá é. morando em Jotô. É legal.
4: Na, e, e em Recrutique também, que você começa a entender um pouco da história dos cães lendários, né?
0: Exato. É, cara, ali você tem a, a apresentação do Raikou do em e Suicune, porque tem aquela casa que é a torre que pegou fogo, né?
5: Burns um Tower. história.
0: É. que tem a ver, cara, e, e eu sempre achei muito confuso porque Pokémon Jot, é, é, Gold Silver trouxe muitos elementos, muitos lendários. Agora você tinha a história do Ho, é, você tinha a história do Ho-Oh, aquela fênix de fogo que aparece lá no início do anime e tudo mais, e ela é diretamente relacionada aos Cães Lendários, né? Graças a e, a Ho-Oh que os Cães Lendários surgiram, eles eram Pokémon normais que foram transformados. Ao morrer queimado. Tem então, é história dessa? Como é que é uma essa história? é a
3: lenda de Krutik, de fato, né? Que tinha uma torre que pegou fogo numa chuva, numa tempestade. Lá caiu um raio e ele pegou fogo. E três bichos morreram lá. E o ho -Oh, né, ressuscitou eles. E eles viraram as feras lendárias.
4: É que essa torre antes era conhecida como Torre de Bronze, né? Exato. Tower. A
0: lenda que rolava uh, entre a galera, como nessa cidade faz referência às evoluções do Weave... É que esses três Pokémon eles eram um Jolteon, Flareon e Vaporeon e faz muito sentido.
3: É, faz muito se sentido. Tornado... Mas sabe o que faz mais sentido? Que seja só uma lenda urbana. <risos> <risos> e que eles sempre foram Entei, Raikou e Suicune. <risos> Zoeira, gente.
0: Não, mas é mencionado no jogo, não é a origem dos calendários? Não, não dito é dito É
3: porque muitas vezes nos jogos de Pokémon Eles vão sempre tratar como lendas Eles nunca vão, ah, eles, tá. é tipo Ah, é dito que tal coisa aconteceu Tá ligado? Entendi, tipo, eles nunca vão falar Assim como eles têm né? na,
4: no, no primeiro jogo Aquele lance do mil Lá uhum. em, em Cinnabar, né? Exato. Você acha os arquivos e fala assim Ah, mil é um Pokémon que pode ter surgido na Amazônia E a gente ficou aquela ideia do O Pokémon brasileiro, meu Deus
0: <risos> Aqui é Brasil! <risos> <risos> Aí você tem ali o morte cara. O Morty que ele é o, o líder do ginásio lá, que ele te dá de Pokémon Fantasma. O que é Ele te dá a Fog Bad, né? Que é muito bonitinha. Parece um fantasminha, cara. É tudo sim, bom. Cara, sim. essas são as melhores insígnias disparado. Eu gosto, olha, eu vou
3: te falar que eu sou muito Bitch das insígnias de canto, mas as de Joto eu não consigo não amar elas, de fato. É muito da hora.
4: Ah, eu acho, eu acho mais de personalidade mesmo.
0: As de canto no nosso coração. A gente vai comprar, sei lá, algumas pra botar de broche. Provavelmente vamos atrás das de canto e tal. Mas as de jogo são muito bonitinhas. Elas cara. são
3: muito geniais, de muito fato. Muito
0: criativas, é. Ele usa quatro Pokémons, cara. Quatro Pokémon. É o Ghastly, dois Hunters e o Gengar. E realmente é o que vocês falaram, né? Só Pokémon fantasma repetido ali antigo.
3: Pois é, safadinho.
4: Nem pra botar uma Miss ali no meio, sei lá, né?
2: Pois é, cara. Pois é. Os caras estavam fazendo suspense <risos>
3: <risos> <risos> Ah Ah, é, e não é só o Mori, não. Agora que eu lembrei. O Chuck também não usa. Safado.
4: O Chucky... Ah, o Chucky usa PoliRef, né?
3: É, ele usa um PoliRef. Tem o um PoliTode. Nossa. Mas é que Polyref é fight, né? Faz sentido.
4: Se
0: você estiver jogando Crystal, ali também começa a história do Elzine, né?
3: Sim, é sim, de Aquele cara que
0: tá atrás do Suicune e você fica o jogo inteiro esbarrando com o Suicune o tempo inteiro e ele vindo atrás brigando contigo. É muito engraçado. Ah, e esse é um <risos> lance também
4: engraçado de mencionar, Caio, porque os lendários nesse jogo, né? O, o trio eles aparecem de forma aleatória, depois que eles se libertam, Sim. você começa a encontrar eles tipo você tá no mato, sem pokebola e brota do nada, e é um
0: saco Ed, porque você chega no lugar, que eles você consegue ver no mapa a carinha dele, você chega lá e eles são tipo Abra, na primeira geração eles é, somem, Eles estão tá né? sempre fugindo <risos>
3: Pra capturar assusta muito na, na,
0: difícil, cara. Você dá uma <risos> porradinha, eles fogem. Aí vão pra outro canto do mapa. Nossa, eu não tinha paciência não, cara. Deixa pra lá. Pois é. É, de
3: fato, né? Essa geração foi a que introduziu o que a gente chama hoje de roaming Pokémon, né? Que é os Pokémon que fica andarilhando aí pelo mapa. Isso.
0: É. Depois você tem Olivine City, cara, que é do ginásio de metal, Pokémon de, do tipo metal, né? E você tem a Jasmine. Pois Só é. Só que porque ela não te... tá lá, né? É, você não, não tá lá. Ela tá na, na, no farol porque ela tem um Amparos, que ela cuida lá. Lá, e ele é o Pokémon responsável pela luz do Farol.
5: Exatamente. Só que ele tá
0: doente. Então você tem que fazer uma missão antes que é buscar o remédio pra um Farol pra poder vencer ela e depois. Só que vamos falar dela rapidinho pra gente não ter que voltar. Ela, beleza, beleza. Tem, do... ela tem dois Meganites e o Styrix. E, cara, o Styrix é uma evolução muito legal, né, cara? É, é um Onyx mais parrudo de metal.
3: <risos> Exatamente, o Onix ele já dá medo. O
0: estilo é, já não ele... era
4: grande e pesado o suficiente. <risos> nego ainda fez ele de ferro agora, que é pra ficar. Eu queria
0: <risos> uma pré-evolução do Onix, porque ele ser grandão desde o início me incomodava. Eles fazem um Onix maior.
5: <risos> <risos> o cara dá, se... A pois cara
4: é. dele é mais larga, cara. Ele dá, ele é mu dá muito mais medo, cara. Perto pois de é. Dele, o Onix é um menininho, cara. a uma cobrinha. É.
0: Agora, eu sempre achei engraçado esse Amparos, cara. Ele é um Pokémon que não dá pra explicar o que que ele é. Um dinossaurinho amarelo com uma bolinha que acende no, no rabo elétrico. E depois você descobre mais pra frente que ele é a evolução do Rip, cara. Sim. Uma ovelha vira ele. É muito ele estranho. Ele é uma ovelha
4: tosqueada, cara. Você tosqueou a ovelha, virou ele. Pois é. Ah,
0: faz sentido.
2: Pior que, por causa da cor, eu sempre achei que ele tinha alguma relação com o Pikachu. Sei lá, <risos> uma coisa a Sora, acontecia ele com o Pikachu e virava é
0: evolução ele desse jeito, coitado. Porque é elétrico, né, Sora? Faz sentido. Né?
2: E, a me... e a cor, sabe? Essa coisa de preto com amarelo e...
0: É, eu, eu sempre treinava um, porque eu... Pe... eu... Pokémon elétrico demorava a aparecer nesse jogo, cara. Eu pegava o meu reaper mesmo e treinava, e é isso aí, até o final com ele.
3: Sempre. Não, meu reaper é da hora demais.
0: Agora, a, a Miner or Bad, a insígnia que ela te dá, ela é feinha, né, cara? A insígnia é hoje É, um pra chuchu
4: e agora a faca é feia. É,
0: essa ah, eu gosto. é feia, gente. O conceito, ah, conceito. Dava pra, fazer, dava pra caprichar nesse layout ali, dá pra caprichar nesse layout aí. Ah, não é normal, não é metálico, pode
4: crer, é feia, é feio. É feio. Bo Dá pra botar, botar alguma coisinha volto, ali, querer. um
0: símbolo no meio? Sei lá, cara. Faltou alguma coisa. É que acabou o orçamento, entendeu? É, não, e você <risos> vai ver que acabou mesmo, porque as próximas são feias, cara. É, então. Tirando a última, que isso, cara? elas são feias. Não, então, cara, que isso?
3: Mas eu posso dar um plot twist aí, porque muita gente não sabe disso, tá ligado? A gente ah. tá indo seguindo no caminho que eu acredito ser o correto, de fato. Depois de acreditar que a gente seguir pra Olivine. Mas a gente pode ir pra Mahogany. A gente tem essa opção. É também é um dos poucos jogos é, de Pokémon é que verdade. dá uma opção tão grande assim pra você seguir. E normalmente o pessoal vai pra Olivine, mas você pode seguir pra Marrogani, fazer o rolê lá das historinhas, Lake of Raid e tudo mais, e pegar a Insignia do Price. vocês não pode seguir pra Blackthorn, mas você pode ir lá primeiro também.
0: Mas se você for pra Olivine, você vai ter que ir lá em Samwood City, que é a ilha né, da história, né? Uhum. Você vai lá, de tem que pegar o surf pra poder ir e tudo mais. Você, pra você poder pegar o remédio do, do Amparo Você não enfrenta ele ainda Primeiro Exatamente. você vai enfrentar o Chuck O Chuck que é o líder do ginásio de lutador cara. Ele usa um Primeape e um Polivrat E o Chuck que apareceu no anime atual
3: Verdade, ele apareceu faz pouco tempo Isso né? é da hora é. Nessa ilha a gente pega o Shuckle Que tem o... O rival ele é meio... Mete medo numa galera E tem um maluquinho uhum. nessa cidade Que ele tá com muito medo do rival Do seu rival Que ele passou lá e tal E meio que ameaçou uma galera E aí ele fala assim Mano, pega esse Shuckle aqui Tô te deixando ele contigo Mas depois você me devolve, beleza? Pode não devolver ele Ou você pode devolver ele mais pra frente <risos> Ah, o cheiro que é a
0: tartaruguinha. Eu sempre vi aquilo ali com uma tartaruguinha, cara. Mas exato, não é, depois a história é melhor, não é? Mas é a tartaruguinha de terra, né?
3: Ele não é, Pra mim ele é, cara. Não.
4: Ah,
0: ele parece não, mais ele uma é... rocha com umas minhoquinhas saindo. É, aí. ele é
3: exatamente isso. Ele é uma preda com os minhocas, com a minhocão. É. Gente, minha cabeça.
4: Vocês não ouviram? Mas teve um vidro quebrando aqui na minha cabeça agora. Cara. Não, Ed, mas eu te entendo porque no Tanto sprite que... dele
0: do jogo ele parece uma tartaruga é. mais do que qualquer outra coisa. É, ele
3: parece, de fato. Mas a, a tipagem dele também entrega que ele é rock bug. É,
0: e depois você tem. Aí vamos voltando depois que você enfrentou lá a, a Olivine, na cidade de Olivine, lá a Jasmine, você pode fazer também o, a jornada lá em Mahogany. Uhum. É, e aí você tem o Price, né? O líder de ginásio de gelo, cara. Muito é, legal. O Regras de, de gelo. ter um
4: líder de ginásio idoso. Tem que ter essa idoso.
0: Não, todos eles são contrapartes <risos> do, dos outros, assim, de certa forma, cara. Se você reparar, sei lá, o Chuck seria o Brock da história? Talvez, não sei. Mas é, ou o Surge, uma... né, que é o mais
3: durão,
4: assim,
0: o, o cara... É, surge, é, eu acho que é mais é o
3: Surge, de fato, é, faz sentido.
0: É verdade, o Surge. O Price, ele usa um Goldin, um Delgong e Não, um... é um Sil, pô. É um Sil. É um Sil, é verdade, o Sil, o Delgong e o... Pyloswine. Pyloswine. Pyloswine, cara.
3: Esse sim, mete é.
4: medo. É, pode não, <risos> esse ginásio tem aquele negócio legal do puzzle, pra você conseguir chegar, né, então o chão desliza, você tem que acertar pois a passada. É. Lembra muito, cara, aquele jogo, acho que é Sokoban, não é? que você tem que ah, empurrar as sim, caixinhas empurrar as e tal. Sim, tem
5: sim, um pouco dessa é. mecânica. É. Verdade.
0: Exatamente. A gente não falou da Insignia Storm Badge de lutador, que é uma, uma alusão, uma luva de boxe, é uma mãozinha fechada, um, que eu achei feinha também. É. é, feinha.
2: E essa Glacier... Eu sempre achei que parecia a Estrela da Morte. Mesmo. Caraca,
0: ah, caraca. <risos> <risos> ah, eu só era sempre vendo de graça nas coisas. A Glacier Badge do Price, ela é tipo um, 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 um pode. de diamante do yoga lá, sabe? Cristal de gelo, assim. Exato. É simplesinha também.
4: Pô, cara, essa incêndia é da hora, cara. Essa, Não, cidade essa, é da da hora, hora. essa é da hora.
0: É lá que você faz a, a quest lá do, do... Guiarados Vermelho, Guiarados né, cara? Que lendários. tá lá, né? é... tocando o terror no lago lá e você tem que enfrentar no Lake of Rage. Exato, você tem que Exato. enfrentar ele pode capturar e é um, e é um primeiro... Não, primeiro... Lembrando shine.
4: que enquanto a gente tá transitando pelas cidades, tem toda aquela maluquice da Equipe Rocket acontecendo que é igual o jogo anterior, né? Relevância zero, é. né? Só pra te encher o saco
0: Exatamente, ali você vai ter mais, mais... A gente vai falar dele já já, mas a gente começa a enfrentar a equipe Já, já tem umas embates legais com a equipe Rocket Por quê? Porque você encontra o Lance aí. Lembra do Lance, lá da é. de Four, do primeiro jogo? Ele tá ali na... O que, que ele tá fazendo ali? Eu não entendi até hoje o que ele tá fazendo ali
3: Ele tá meio que ele infiltrado, tá tentando entender Qual é a treta da equipe Rocket Ele, ele tá tentando ele resolver é tipo a treta, na verdade né? Mas... É. E aí ele te encontra lá no, no Lake of Rage depois que você treta com o Gyarados, que o, o Gyarados Vermelho é justificado na história, é justificado que ele é Shine por conta das ondas de rádio que a Equipe Rocket tá, tá, tá zoando as coisas lá, tá ligado?
0: Ah, pode crer, tem essa separada Então essa
3: ele tá lá estudando os negócios e descobre que tem alguma coisa errada em Mahogany. E aí ele te encontra lá e fala assim, opa, você
0: é bom. Bora tretar com os caras? Bora tretar com os caras. É, ele entra numa base <risos>
4: contigo, não é isso? Ele vai
3: junto.
0: Exato, ele, te, ele É, no final vocês se dividem pra enfrentar o uhum. um, cada... Um enfrenta um, um, uma carreira de Electrodes lá que tá...
3: Exato, exato. Fazendo... E em Heart God lá. Soul Silver, depois que, que... Nessa época não tinha batalha em dupla, né? Mas depois... É. Uh, quando anunciaram o God Soul Silver, uma das primeiras coisas que eu falei com um amigo meu, que inclusive é um dos, dos casters lá com a gente, é justamente... Ah, tomara que essa luta do Lance seja em dupla.
5: <risos> cara, Aquela em dupla luta começou que tem no
0: Rudi Safiri, né? No, que começou a ter batalha em dupla. Exato, exato.
5: Nossa, é. que delícia.
0: depois você enfrenta a Claire, líder do Ginásio do Dragão lá em Blackthorn City, que é ela, ela tá te respeitando porque eu, ela não, não te respeita. Ela ela é eu não gostei muito dela não, cara. Ela é meio 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 mitidinha. É Mas o Lance gosta de você, né? Te respeita então. Ela fica meio, meio ciumada com esse negócio. É. Que é o é o conhecido como grande treinador de dragões,
3: né? O grande bird keeper, né? Na verdade. Mas a gente vai chegar lá. Pois é. Bom. E aí,
0: cara, você... você ela, ela usa três dragoners e um kingdra. Uhum. Cara, também é uma luta difícil. A Rising Bad lá, que tem a cara de dragão, é, é bonitinha. Eu gostei muito, é legal, muito legal. dessa. Mas ela não te dá insignia se você ganhar dela. Isso que
3: é sim, doido. Sim, sim. É que nem a Whitney, né? As duas choronas.
5: Exato. <risos> Ex exatamente.
0: Igual cho a boa Whitney, pode crer. <risos> E aí você tem que entrar naquela caverna dos dragões lá Como é que é nome daquela caverna lá? Dragon Den
4: É, o Dragon Den, pode crer Dragon E Dan. você tem que
0: ganhar o respeito lá Responder umas perguntas lá pro, pro ancião lá Pra ele poder falar Ô, oh, 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 Claire, dá pra insígnia pra ele que ele merece, por favor? Respeita exato, exato aí? Aí ela É, acho que perder não era,
4: não era o <risos> suficiente né? Ela inventou uma regra nova ali Exato,
0: é. exato Ela
3: paciência. assim, você ganhou, mas, eu não, mas você não é bom não Você ganhou de mim, mas eu sou melhor ainda Fui eu que deixei, cara <risos>
0: <risos> Não, e o legal de entrar lá nesse lugar É que você pode pegar um dragonera ali
5: Pode,
3: pode Aliás, no Crystal Você tem como Se você responder uma certa
5: tem o aquele quiz,
3: né Aquele quizinho que o Que o faz pra você é, no, no Crystal, se você responder uma, uma sequência de perguntas, você ganhou um Dratini. Ah,
0: é Sem aquele
4: sofrimento de ter que passar pela zona do safari e todo aquele inferno é. do primeiro jogo. Né? Nossa eu senhora, falei que
0: você pe pega o Dragoner, mas não, você só também pega Dratini. Ele aparece na água com muita dificuldade ou você parece, ganha parece. nesse quiz. É, é, exato, é, é exato. verdade.
3: Tem as duas formas. Bom,
0: depois disso tudo, você... vamos falar da Equipe Rocket um pouquinho antes da Elite Four. O Giovanni... É Giovani... Era Giovanni também no original, não era, Giovanni? Pode
4: ser o Sakaki, né?
3: É, ele é, ele é o... No ocidente, no ocidente ele é o Giovanni mesmo, mas no Japão ele é o Sakaki, que é o chefão. Ele,
0: ele não está mais liderando a Equipe Rocket. Tem uma outra galera ali na, na, na
3: liderança, né? Os estagiários assumiram.
0: <risos> é, ele
4: passa por um lance de redenção, né? Depois, que, depois do, do final do jogo anterior. Assim, assim se entende, né? Você olha assim e fala... Acho que esse cara se regenerou. É,
3: ele foi ele vazou, né? Ele some, ele fala que vai no primeiro jogo, depois que você derrota ele no ginásio, ele fala assim, não, tem algo errado aqui realmente, é, fiz coisa errada e não sei o quê, e vou treinar nas montanhas, basicamente. Não é isso que ele fala, mas ele, basicamente é
5: isso.
0: <risos> Literalmente os segundos em comando, segundo, terceiro em comando lá, eles assumem a... eles acreditam. A equipe Rocket dessa, desse, dessa, desse jogo, ela é meio que uma facção sem seu líder, meio desmotivada, tentando buscar uma nova uma nova redenção, novo motivo para continuar, assim. Eles estão tentando, liderando.
3: eles estão tentando re, re- chamar o Giovanni, tanto que é, essa é a razão pela qual eles invocam lá e roubam a torre de rádio, né? É para hum. mandar uma mensagem para o Giovanni, aonde quer que ele esteja.
2: Eles estavam Basicamente tentando se restabelecer, uhum. né?
3: Exatamente.
0: Exatamente. Mas assim, é o que o Ed falou, né? Tipo, não é. O... Pra mim, nunca foi o grande lance da, da história, da jornada da equipe Rocket. Sempre foi só um, um detalhe que tipo, atrapalhava um pouco.
4: É, tirando aquele momento do jogo que tem a caverninha dos Slow slowpokes lá que eles estão sacaneando os bichos.
5: É, é verdade. Esse,
4: em nenhum momento da história você olha e fala assim, pô, isso aqui, caraca, relevante pra chuchu pro plot, hein, cara? É, pois só é. Um é aquele, negócio aquele que eles cortam um o
0: rabo dos Slowpoke Pra poder fazer, vender, né Que vale dinheiro pra caramba, né
4: Eu nem lembro o que eles estão fazendo, mas fazem umas maldadezinhas é, os, com os bichos os, A parte os, eu lembro
0: Tail, Eles né?
2: estavam roubando as caldas é, né? é, é, assim. Cortando os rabos
3: Exatamente
0: Pizarro. Mas o que a gente esperava mesmo era a Liga Pokémon E a Elite Four desse jogo é bem maneira também Mas eu ainda prefiro a original Acho eles mais, mais, mais interessantes Só porque
4: tirada a Sora? <risos> não,
0: não é só por isso não, mas eu, eu, me, eu era apegado. Ah, Mas tem mas tem gente ali, o Lance e o Bruno estão ali, pô
4: então, tiraram a Sora e a, e a, e a Lorelai.
0: É. Você
4: tem o Will, que é do tipo psíquico. Era é, o Chatur, Toris, Slobro, Jinx. É, e, e são dois Chatus é isso.
0: É, eles usavam, usavam esses aí, cara. E era bem, bem, bem maneiro, assim, as lutas, assim, da, da Elite. De forma, tinha aquele lance que vocês falaram, né? Que eles eram meio fracos, né? Porque você teria toda uma jornada seguinte. Então, você tinha que, tinha que dar uma nivelada pro, né, pra ficar fácil, pra você poder... Não tem dificuldade ali pra você poder evoluir na, na, no, 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 no pós-jogo, né? Pra você enfrentá-los novamente no futuro, que você vai enfrentar eles novamente. Se exato, quiser. exato. Tinha o Koga, que agora ele era líder de ginásio no. Foi
4: promovido, né? O chefe
0: chamou ele falou: não, isso aqui <risos> merece aqui um aumentinho. <risos> Exatamente. Que é do tipo veneno. O Bruno, tipo lutador, também tá lá, né?
2: Tinha a Karen, do noturno.
4: E o... e o Lance era o campeão. O Lance com uma apelação com três Dragonite, com um nível que não deveria ser Dragonite, né?
0: É, o Lance, só deixando claro que ele não é delete for, ele é o vencedor da história, lembra? É, ele é o no, campeão, outro... né? É, é o campeão, ele é o campeão seu exatamente. Ele inventava o seu rival, agora é o Lance que tá ali como campeão. Ele
3: também foi promovido aí. E, <risos> e por que tem um Charizard no time do cara que é tipo então, dragão? Então, mas é, é, essa é a razão. Porque na verdade, ó, se a gente for parar pra analisar, vamos lá. O Lance, ele abre com um gardus. que não é dragão. Aí, beleza. Ele vai, acho que pro... Ah, não tem lembro um Dragonite, né? É, ele tem, ele tem três Dragonites de fato, nem você tinha falado. Um deles é o mais forte. No outro jogo ele usava dois Dragonite, um dra oh, dois, dra Dragonair, dois e um Dragonair, Dragonair e um Dragonite. Exato. E aí ele evoluiu tudo. Ah, evoluíram,
0: faz sentido agora, bem bacana isso. É,
3: faz sentido. Aí, beleza, quatro. Daí ele tem um Aerodactyl, 5, e o Charizard, seis. Todos esses pokémon compartilham o tipo voador. Logo, o Lance é um Bird Keeper. Ele não é um <risos> Dragão Tamer. Cara, mas também, você olha assim, cara, tem,
4: tinha uma certa carência de dragão ali, cara, pra ele conseguir Eles fazer um Eles time... pegaram quem ele tinha
3: carência
0: de dragão, Ed. Tinha que botar seis dragonais. Pronto. O Bruno não tinha um Onix? Ele não é tipo lutador? Tinha um Onyx ali. Exatamente. Mas vai lutar com o Onix. O Onix é lutador também, cara. Ele luta bem. Ele luta então, bem, é verdade, verdade, é verdade. Então,
4: <risos> o Charizard
3: tá tá ainda tá passa bem. porque ele, ele parece dragão. Ele
0: luta bem. Gente.
5: <risos> <risos> que corruptela, uh... cara. <risos> Cara, eu sei,
0: eu sei que depois que você vence o, o Elite Four, você tem o pós-jogo que a gente tanto mencionou. Fora de todo o lance de pegar o Suicune, pegar os, o. A Alug Lugia também tá, tem, tem, tem o lance da Lugia também, né? Que você pega lá mais um lendário, é muito lendário nesse jogo, cara. Muito bicho pra pegar.
3: Pô,
4: cara, você acha que eles tem muito, então... Mais pra frente, você é surto. Depois Nossa loucura. Demon
3: depois de
0: o lendário banaliza, cara. Qualquer coisa é lendário. Isso qualquer não é um banaliza,
3: problema, né, qualquer... cara. Pode crer. Banaliza é. mesmo. Eu ia de concordar. Tanto, é,
0: tanto <risos> é que tem que fazer um Pokémon Deus depois que é o Arceus, né? Porque de lendário já não vale mais nada. Pois então, é. Todo mundo tem lendário na equipe. É, depois você vai pra canto, cara. E é legal que você pega uh, um barquinho, né? Lá em Olivine e desce em Vermelho. O SS Aqua. E, é, exatamente. Isso que eu acho legal demais, cara. Porque você tem a jornada de canto... Que é do primeiro jogo, mapa de canto, a região, por um outro trajeto. Isso dá toda uma perspectiva nova pro jogo. Acho muito legal. Pode maneiro crer, isso. cara. Pode é, ser é muito eu legal. Não tinha
4: pensado nessa perspectiva de que esse era um feature interessante. De você explorar o primeiro jogo todo fora de ordem. Pode crer uhum. bom, ponto
0: Exato.
3: É, e é, é legal porque, por exemplo, no próprio jogo original, quando a gente chega ali depois de Cerulean e Vermilion, a gente começa a desbloquear as cidades, mas meio que todas elas se conectam, né? Por Safran
4: é, você tem um hub ali no
3: meio, né? Exato. A única coisa que impede você de colar em safra onde cara é que ela tá, tá bloqueada por sede. conta dos carinha que estão fazendo greve lá, né? De, de água. <risos>
0: é, o cara tá com sede, mano. Dá uma água pro cara que resolve. Os caras tão é com, com sede, loucos.
3: mas beleza. Você... <risos> uh, e aí... Aqui não, Aqui já tá aberto. Então meio que é quase como um mundinho aberto, tá ligado? Que você... Beleza, você chegou em Vermilion, mas você pode enfrentar é, Vermilion, você pode enfrentar depois Fuchsia, você pode enfrentar, sabe, qualquer cidade que você quiser, é só você colar na cidade e tretar lá, tá ligado? Exceto, por... Mas sabe qual que era a
4: graça, Nico Pelo menos eu sentia. Uhum. Eu queria olhar cada canto daquele jogo e ver se ele tava diferente ou igual ao que eu tinha visto antes.
0: E você vê muito elemento, Wade. O personagem que... O personagem que tava em um canto ali, agora ele já não tá mais. Aí tem uma referência a ele. Aqui ficava não sei o que. Cara, é muito legal. Tem uhum. a você vai, você o vai olhar o um matinho
4: e fala, pô, esse matinho aqui saindo de Vermilion, eu lembro que eu pegava a Hypnidrause. Será que vai ter Hypnidrause ali? Aí você vai lá e não Exatamente. tem outra parada. E você começa a fuçar todo aquele jogo e você percebe que, por mais que geograficamente seja idêntico, mudou muita coisa. Mudou Sim. o NPC. E, e aí, cara, é todo aquele lance de explorar tudo de novo. Não é só que você vai pegar as insígnias. Isso é muito fácil. Né? É uma atrás da outra. Mas é todo aquele lance de explorar e, caraca, pode
3: crer e tal. Não, mas exatamente. Eu acho que isso é um ponto positivo. tipo O objetivo é pegar as insígnias porque você tem que pegar elas todas depois, de qualquer forma. Mas você vai reexplorar todas as cidades e Seguindo a ordem que você quiser de fato ali Pelo menos aquelas cidades da, da grande meio-cona ali, né
0: A diferença principal é Quando você vai pegar Soul Bad lá Que agora é Janine que tá no lugar do Koga, né Porque ele foi promovido
3: Sim, sim, de fato Eu acho que a cidade que eu mais gosto que tá diferente é a Lavender, que nem tem ginásio. Que, mas a, a musiquinha de Lavender eu acho tão mais da hora em Gold Silver
4: É, e Lavender, ela não tem nenhuma utilidade, né Em Gold, si em Gold Silver Que eu lembro, a referência, assim, de é né? essencial é, referência. é só porque ela tem que estar tá lá, né É
0: é. Cara, além da, além da Janine, por exemplo, uma outra coisa legal que tem diferente é que você agora pode pegar o trem também pra voltar pra, pra...
3: pra, pra Jota. E né? aí pra, você que
4: né? que aquele tinha aquele trem em Barra do Piraí lá que você passava e não entendia. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
3: Porque tem o... em Gold Silver tem esse rolê, né? Tipo, você só pode dar Fly na região. Então, eu só, se eu tô em Canto, eu só posso dar Fly ah, tá. encanto Canto. E se eu tô em Jota, eu só posso dar Fly em Jota. E tem esse problema, de fato, né? Então, eles colocaram ali o Magnet Strain pra facilitar.
0: É longe, o passarinho não aguenta muito. Não tempo, aguenta, não aguenta. É, muito <risos> longe. E, e outras mudanças, assim, é, é basicamente dos Pokémon de cada treinador. O Brock tem agora o Cabotops, o homem astar é, Sim, sim. O a a, a tem o Golduck, a Sabrina tem um Espion, eles acrescentam coisas que não tinham antes porque daquela dá, dá ideia de evolução dos personagens, né? Exato, exato.
2: É passou o tempo coisas muito. Exatamente.
3: Né? Uma coisa que eu gosto muito é que eles tipo na primeira geração você tinha dois Snorlax para pegar, né? E aqui você uh -huh. só tem um. E o outro quem pegou foi o Red, né, <risos> em teoria. É, <risos> pode crer. E o Felipe que você, o, o que não foi pego, entre aspas, é o que tá ali perto de Vermilion, né, de fato. Então, supõe-se que o que o Red pegou foi o outro, né. A menos que ele tenha andado, né, nesses três anos pro outro lado. <risos> Mas é uma rolê. Lentamente, <risos> ele andou, pô.
0: Eu falei que a Janine era a única mudança, mas não, eu esqueci, cara. O seu rival, que seria o Blue, é. né? O Gary, se você viu o desenho, uhum. ele é o líder de, de Veridia, né? É, do verdade, Old é Badge, verdade, No lugar do Giovanni, cara. Mó legal isso. Não, eu já esqueci desse detalhe.
4: É, e não tem tipo nenhum. O tipo dele é tipo Dane-se.
0: Ah, porque ele, ele, ele herdou os Pokémon que ele usava antes, né? Assim cara, é uma coisa. líder terra, de ginásio, um né, de cara?
4: Terra, é, é os bichos que você curte, assim, é da hora.
3: Não, é da hora. Acho que pra, pra não falar que não tem nenhuma outra grande mudança, talvez seja o ginásio de Blaine. Que não fica mais em Sinabar, especificamente. Ah, é ah, eu, o ginásio,
4: é. o, o ginásio o vulcão destruiu e agora você é. enfrenta ele na ilha. A ilha Sifon, foi né? destruída, exatamente.
0: Aí eles avisam: ó, tá na ilha vizinha, aí você tem que ir lá, ele tá dormindo na caverna e tá construindo tudo de novo, né? É que era tá onde você é, enfrentava o Barticuno antes, né? Exatamente. Exato, exato, exatamente. E depois disso você pode enfrentar a Elite Four de novo, aquela mesma Elite Four lá, não é uma, a, uma outra Elite Four. E a última missão, que é a mais legal, cara, você vai explorar o Monte Silver.
4: Mas antes você e passa a... em pallet, é o professor Carvalho é, que te não, conta Carvalho esse valendo. É, não, te né? explica, é, ele é da nem...
3: localidade. É, você não precisa nem passar da Elite Ford novo pra lutar com, com o Red. É só você pegar as oito as insígnias e.
0: Não, é, não é necessário, mas é, geralmente tem que Mas, a gente você, pode, mas pra... você pode, é, é. Tá liberado, a gente vai. E no Monte Silva você pega pokémon super forte, cara, espalhados. Você uhum. treina muito bem seus pokémon porque você vai encontrar no topo. E é legal, a cena é muito bacana, né? Você chega no pico mais alto do monte e tá lá o Red, cara. Ele de costas de vida pra você. E aquele mesmo garoto que você controlou anteriormente, ele tá com uma equipe super evoluída. Ele tem um Pikachu, um Wispion, o um Snorlax que ele acordou no outro jogo. Exato. Um e um Venossauro e o, e o Charizard, né, cara? Claro, Real exatamente. O
4: Charizard é o poder do protagonismo. Não,
0: tem que ter, ele, um tem <risos> ele tem os três porque no Yellow ele ganha os três. Ele tem o Pikachu porque só seu desenho. os Starters, né? desenho É, não, é o inicial do é Starter do, do é, Yellow, verdade. Os Starters. O Eevee, o Ispion porque ele ganha o Eevee do, do, do Bill no jogo e, os, e os jo o Snorlax porque ele acorda no meio do jogo. Faz muito sentido esse, essa equipe dele.
3: O Eevee, inclusive, ele, na verdade, ele pega... Tem um Eevee de graça em Celadon, né? Na verdade, na o primeira Bill, então, geração. o
0: pra você é onde? É, no, é, no é só, jogo,
3: no, só no Gold Silver. É no Gold Silver,
0: no Gold Silver que eu
3: e eu, e eu acho isso muito inteligente, porque são todos os Pokémon que você ganha durante o jogo de alguma forma.
0: É, exatamente. Se,
3: mesmo que você use só o Yellow de referência, que né, você ganha os três starters no processo do jogo também. É, e na quarta geração eles seguiram também isso muito de forma muito inteligente, Que eles trocaram o Espion, né? Pelo Lapras. Uhum. E o Lapras você também ganha... na também ganha. Na ficou Então é muito inteligente... Usar esses é, Pokémon tava, pro Red. tava
0: com ele. Só não tava carregando na, na equipe dele. Exato. Mas o Lapras... tava Exato. lá depois ele trocou. E faz muito, muito sentido legal.
3: em Heart Gold, Soul Silver. Porque tá com neve, né? No Monte Silver. Em Heart Gold, Soul Silver. E aí todos os Pokémon dele tomavam um dano pro Hail. <risos> Menos o, o Lapras agora, né?
0: <risos> é verdade. Cara, muito legal. Jo jogo sensacional. Que jornada. Que jogo longo. Cara... Que, que, que demais, cara Meu Pokémon favorito disparado até hoje
3: Pois é E eu tenho uma, uma breve Melancolia, talvez Porque Como eu falei Quando eu era mais novo Nessa época eu Eu não consegui passar Por determinado ponto do jogo Porque não entendia O que tinha que fazer Então eu Enquanto jovem Mancebo Pequeno gafanhoto Nunca patelei <risos> contra o Red <risos> só fui fazer isso depois de mais velho você não, você não sabia, não pra é chegar eu não conseguia né? não sabia o que fazer depois pra, pra, é uma pra batalha ir é pra...
0: difícil pra caramba os pokémon deles são super fortes cara é. o nível muito alto tá. fica Por mais é mais que você esteja muito... mais
4: forte que ele você tá enfrentando uma entidade oh, do jogo né? então você dá aquela tremida assim, caraca e a Ed, música do a jogo te ajuda a passar essa sensação ele não fala, ele é sempre reticente é, Exato.
0: Ele é fala igual igual você também não falava, né? Mas se você chega lá, ele tá de costas, você vai falar com ele, ele vira pra você. E a musiquinha, e tipo, quando começa a luta, você vê aquele spritezinho dele lá, que ela... Nossa, é muito impactante. Como eles conseguiam passar tanta emoção num Game Boy, né, cara? impressionante pois, né? isso.
2: A, a cena até acontece em anime na sua Exatamente. cabeça. Aí, tal, do, tal, é isso.
3: <risos> Inclusive, eu não hum. sei se vocês. É, ainda. Mais ou menos, mas, mas não tanto. Vocês chegaram a ficar sabendo quando eles fizeram no final do ano passado? Uma. É, tipo um clipe em anime do pra, meio que pra promover o, os jogos, o, a segunda parte da DLC da, do Sword Shield, né? E, só que foi um, meio que um clipe barra homenagem pra franquia inteira. E tem essa cena, e essa cena em anime realmente do Gold lutando contra o Red <risos> é maravilhoso. Não sei cara, se vocês chegaram a ver ou
4: não. Cena, em qualquer cena, no mangá ou então, em, até em fanart, cara, você olha aquilo uhum. e é um treco que dá uma balançada, sabe? Dá E baqueada. aí que eu falei que eu, uhum. é, é, esses acenos para gerações anteriores, é, é, são inexistentes. O próprio Red, ele aparece depois de novo, se não me engano, no Saimon, não é que você enfrenta ele depois, ele adulto
3: e tal? Sim, exato.
4: Né? Mas, mas não, não tem aquele apelo. Você sente que é só uma batalha por batalhar, né? É um negócio meio aleatório. Agora, quando você enfrenta o cara no meio da história, e você Exatamente. sente que esse cara é o último chefe, é um negócio muito... muito, não, impact, e ele, muito tá forte. ele tá grandioso.
0: Ele é o último no pico mais, da montanha mais alta do, da região, assim... É muito impactante a jornada. É difícil você não precisar. não precisava fazer dois
4: continentes, mas pegava, sei lá, no Sword Shield, pegava um outro cara do história, botava ele lá e falava, ó, encara esse maluco aí, ó. Você sabe como ele é forte. Pois Porque é. você já teve na pele dele antes.
3: É, é que eu Exatamente. acho que no caso de Sword, de Gold. De, de Gold Silver, desculpa, de Simon, só retratando aí um rolê, é que eu acho que eles colocaram mais o Red Blue lá, mais velhos. Porque 2016 foi o lançamento do jogo, foi aniversário de 20 anos de Pokémon uhum. Red e Blue.
4: É, que eles cresceram e tal. E também porque é, é, é o grandioso Mijo de Canto, exato. Eu gosto de
3: chamar de Miojo de Canto. <risos> que é mais. que é quentinho, gostosinho, tá ligado? <risos> é mais amigável. <risos> Mas é.
0: sei que não é episódio de anime, mas a gente tem que mencionar rapidinho que esse essa geração originou além de uma temporada toda dedicada no anime três longas, né?
3: Foram, foram três
0: longas. Foi o, o a história da história do Lugia, né, que foi o Pokémon 2000 mais mil, ou que pra
3: menos, gente. que foi divulgado
4: como Pokémon X antes de é, ela tinha um, X, Pokémon tinha um X no todo.
0: peito também, inclusive nas, nas artes, né? Exato. O filme do Entei, que é o terceiro filme, foi esses três que eu vi no cinema, depois eu abandonei Pokémon os filmes no cinema há um muito tempo. É, não, até, acho que até hoje, eu nunca mais vi nenhum Pokémon no cinema. Que era o filme do Zanon lá, e tinha o um lance do Entei. Bem legal o filme. E também teve o filme do Celebi, né? O Forever, Pokémon Forever, que é o quarto filme, né? Tem a história do Celebi. Se bem que isso dá pra considerar mesmo o do Celebi como filme da, da, da segunda tempo, da fase de Outô, né? da temporada Jotô. Porque os outros são filmes da temporada anterior que tava já apresentando lendários e Pokémon que ia aparecer na seguinte, mas acho que filme mesmo da, da fase Jotou só o do Celebi mesmo.
3: E tem um rolê muito interessante que vale comentar, que você falou do. Vocês falaram do Pokémon X e tal. O Lugia ele foi criado inicialmente como um personagem do anime, do, do filme por si só, né? É, eles tinham poucos designs de Pokémon novos. Eles tinham o Slowking, que apareceu lá no, no filme e tal. Tinha um Pokémon outro. Sim. Depois eles tinham o Zuno e o Entei, que eles usaram no segundo filme. Mas o Lugia tinha sido um, um Pokémon criado pro filme. E a galera gostou. A galera da Game Freak gostou. Falou assim, opa, esse Pokémon aqui é da hora e tal, não sei o que e tal. Vamos mudar ele um pouquinho aqui. O que até gerou um pouco de atrito com o Takeshudo, né? Que era o, o roteirista do anime e dos filmes. Desses primeiros filmes.
0: Até porque ele tinha relação com os pássaros da primeira geração. Quando você, negócio, para, você falou... é, quando
3: você para pra analisar estritamente esses dois filmes, você vê que eles não têm uma conexão de fato com o que tem com os jogos, com o que os jogos contam pra gente, né? O Lugia, no nosso imaginário da, dessa época, tem conexão com as aves e o Entei tem é com os sou Ou os tem tem algum poder místico bizarro, é, assim que. Verdade. Que nunca foi apresentado nos jogos, né Nenhuma dessas duas coisas foi apresentada nos jogos Então, esse foi meio que criado pro, pro rolê E eu, os caras gostaram tanto do Lugia Que eles falaram assim, não, vamos fazer um Pokémon aqui E aí foi isso <risos> E no fim das contas ele virou a Ligia <risos> O Lugia
0: Que legal, cara É um Pokémon que não veio do jogo Ele Exato. foi para o jogo É Muito legal isso, eu não sabia dessa história muito bacana. Cara, a gente sabe um, um, uma coisa que a gente não mencionou que a gente não pode deixar de falar, que também foi uma novidade? As várias Pokébolas, gente. É verdade, 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 é verdade. Surgiram?
4: a gente falou até do Cut, das apicornes mas não chegou a falar. As
0: Apricorns, né? que é aquelas frutinhas que você pega pelo jogo você pode levar lá e ele faz Pokébola. Tipo assim, a Heavy Ball é boa pra pegar Pokémon pesado. Exato. A Lure Ball é boa pra pegar... Eu nem lembro mais é pescando Pokémon porque você tá pescando é a Love Balls as Level Balls Fast Ball Moon Ball Tem um monte de... Cara, eu me perdia todo, cara Eu não sabia mais nada Eu
3: achava muito maneiras As Pokébolas
0: Elas eram lindas Desenhadinha
3: cara. diferente Diferenciada e tal Porque Não que as outras fossem zoadas Mas essas eram tão mais legais Porque elas eram Diferentonas
0: Eu gostava de ir em evento de anime ver vendendo Naquelas barraquinhas As Pokébolas Pra você que tem em casa assim eu não comprei nenhuma Pode crer, um monte de brinde Chaveirinho né? Era mó legal é, Pode ser
3: Aliás, inclusive você falou das apricornes por si só, mas você falou das arvorezinhas, né? E nas arvorezinhas não davam só apricorns, davam berries é, também. as berries bem, também. E esse jogo foi o que introduziu hell items na franquia.
0: Barry que tinha efeitos como os itens que você comprava, né? De recuperar Exatamente. O, o HP, coisas do tipo, né? Pode E os, os um iniciais
3: eram... A primeira acho que a única vez eu acho que isso aconteceu na franquia que os iniciais vêm com um item já.
5: Vem. com o berries. E eles vêm com Oran berries.
3: Né? É, pra você entender que... Opa, eles têm uma caixinha aqui e essa caixinha recupera o meu HP, tá ligado?
0: Eles são muito malandros em explicar a mecânica. Eles colocam sempre de um jeito pra você entender fácil a parada. Muito legal pois isso. Pois é, muito da hora. A gente nem precisa entrar no, no lance da trilha sonora. Porque a trilha sonora é muito similar ao anterior que a gente falou lá no episódio de Pokémon. E tem só músicas novas pras, pra, pras cidades novas e tudo mais. E vocês estão ouvindo essas músicas novas aí no, no correia do episódio, né? E temos que mencionar também, cara, que assim como todas as outras versões anteriores é, a versão anterior, essa aí ganhou um remake lá no DS. Dois remakes, né? O Heart Gold e o Soul Silver, cara.
3: Seriam eles os remakes mais esperados de Pokémon? Sim, com certeza. Até
4: o próximo que sai, né? Porque sempre a galera fica naquela expectativa. Agora, por exemplo, o pessoal ficou louco, achando
3: que ia ter Let's Go. De autor, sabe? Ah, sim, mas aí é uma galera lunática também, né? É, eu, eu <risos> me interrompo eu, eu, eu um pouco nisso, cara. Eu, eu confesso, ô Nicolas, Opa. eu sou um
4: trouxa. <risos> trouxa. Não, você
0: que tá falando, não sou eu. Cuidado que o ítalo <risos> vai aproveitar a oportunidade pra tenho, falar alguma besteira. depois
4: esposa tirou foto, porque eu Aham. chorei quando foi revelado o remake do, do Diamante Pérola. Eu chorei. Não, eu acredito. Eu realmente eu olhei e fiquei emocionado com aquilo. Porque eu acredito muito, cara. E quando falaram que poderia sair, eu fui um dos que encampei. Se esse treco cair, sair, eu compro no Day One. Eu vou desligar a internet da vida, eu vou parar de fazer o jogo velho, vou jogar que nem um maluco e depois <risos> eu
3: volto. Eu te entendo.
5: <risos>
3: Esse, esses,
0: essas versões do Pokémon trouxeram aquelas do PokéWalker que não seguiu em frente, né? Que era um Tamagotchizinho em forma de PokéBola, que você podia carregar o Pokémon que você capturou no é. bolso e... O, o, tem muita coisa que eles fazem
3: né, dentre as gerações que meio que só pra fazer uma graça ali e depois eles nem tocam mesmo. Mas pra é, igual gente...
4: que ele controle Pokébola do Switch, né?
3: Exato, é. Tem aquele é, controle Pokébola. É, é pra
0: testar também a tecnologia, se deu certo, vamos manter, se não, deixa pra lá. É, mas graças depois...
3: a isso, uma
4: cópia desse jogo hoje em dia vale um rim, né? Completinho. Vale. É, verdade.
0: <risos> é verdade. É verdade, é <risos>
3: verdade. Tem uns caras no Mercado Livre que não, não oh, tem noção. bicho, é né? milzinho no mínimo.
0: <risos> teve Pokémon Stejo 2, po hey, com esse Pokémon é, tem é, essa geração. teve e pra finalizar uma coisa também que eu acho que a última coisa que a gente não mencionou de evolução a gente comentou por alto né que agora finalmente estamos aproveitando a tecnologia do Game Boy Color né os outros jogos eles eram preto e branco quando você colocava no Game Boy Color ele inventava uma paleta de cor bizarra todo verde o jogo uhum. todo azul todo verde agora o jogo ele era coloridinho e muito bonitinho cara Pois o é. próprio ele era bonitinho, porque ia ser uma árvorezinha Os lugares eram bonitinhos. O lance da noite, deixar o jogo mais escurecido, isso era muito bacana. Pois é.
2: é. O jogo já foi feito pensando nas cores, né? Diferente do outro, que era um improviso. Exatamente. Exato. O, outro era, o outro era como o Ed falava que a mãe dele fazia,
0: colocar aquela folha colorida na frente da Papel TV. Papel celofane na frente da TV. Celofane. Tudo vermelho, mas tá tá colorido. Tá tudo vermelho, mas tá colorido. Tá
3: vermelho, mas tá colorido. O pior que que se a gente for fazer um trackzão, o Yellow, apesar dele ter a questão de cor mais
0: ah, né, é verdade, propriamente dito, já...
3: mas o Yellow no Japão, ele, não, ele é retrocompatível, o retro, ele foi lançado pelo Game Boy normal, ele só foi ter a função mais parruda de cor no ocidente, e isso é uma coisa muito bizarra. E ah, aí o primeiro disso, jogo pra realmente, valer mesmo o Yellow
0: ele é mais colorido que os outros anteriores, verdade
3: é e aí Mas o Gold Silver é o primeiro que Que nem a, a Sora falou Ele foi mais projetado pra isso mesmo né Já foi pensado nesse rolê das cores
0: Exatamente Bom, acho que a gente acabou galera, só queria saber de vocês Qual o seu Pokémon favorito Da versão de, de Jotô De cada um, Ei, de qual o seu?
4: Cara, é difícil ainda, do nada, essa pergunta não, não tem do nada, ah, loucura,
0: é?
2: loucura. Essa pergunta é maldade é, eu demais, cara. mas você tem tempo de cara, pensar, sei
0: acho. lá, tá, tá. Sora, você, Sora.
2: Caramba. Difícil, hein, pergunta difícil. Difícil demais, me pula aí, deixa eu pensar tá. aqui. Tá, Ítalo, então, você.
3: <risos> o meu é o
0: E você, Aurícolas?
3: Pô, diz, o pior é que eu não sei, mano, eu tô pensando aqui também. Pô, deixa eu você pensar
0: bem aí, cara.
3: Fala o teu aí, bonitão.
0: O meu é o Cisor Continua continuo fã do Saiter cara. César irado de uma. Parece um tokusatsu irado. É, de fato,
1: ele é, ele é brabo. <risos> e o Ruhu parece um caboré de ureia. Tem parendo. Parece um o quê? <risos> um caboré de ureia. É, dieta,
0: gente. A gente nunca sabe o que o Ita está falando. É que tem é o teu glossário é, do Ita. concorda, Ito.
4: concorda. Não, aí parece um caburé de ureia. Isso aí Você mesmo. Você nunca viu, não, um caborezinho? <risos> claro que não. O que é um caburé de
1: ureia? É uma corujinha pequena, aquela que ela tem a... A habilidade de girar a cabeça dela assim até pra trás mas Não então é podia coisa ter que uma ah. corujinha pequena, cara, pra me ajudar Tá, mas e
0: a orelha tá onde nessa história? É, cadê é a orelha? Porque a
1: orelha dele é maior do que a de uma coruja um de uma... Coruja, coruja não tem orelha, coruja. cara
0: coruja... coruja não tem orelha
1: pro... Mas ele não é uma coruja, é um caboré. Ai, gente eu... <risos> Agora <risos> tá confuso
0: Pior que se você bota no Google, parece uma corujinha com, com uma sobrancelha é, pro alto mesmo Parece uma orelhinha Ah, entendi <risos>
2: Ó, <risos> ah, é. oh, até depois dessa, até pensei aqui. O Umbreon.
4: Legal,
0: Tinha que ser o noturno, né? Pra variar. O gótico da história. Gótico ah, das ele trevas. é muito bonito. Mas o Umbreon normal ou o
3: Shine? Porque o Shine é mais gótico ainda.
0: <risos> Os dois. <risos> ah, boa. Cara com o Umbre o Shine é bonito mesmo, tô vendo aqui, cara. Ele, ele é, é, é top. Bom. Eu
3: acho que eu vou de Heracross Cross. Nem é necessariamente o meu favorito, mas eu penso na segunda geração, eu lembro do Heracross, eu falo assim, hum, Heracross, né, mano, da hora. Pô,
4: Heracross é incrível, cara.
5: Não É
0: Batalha Pokémon é nosso bloquinho de leitura de revistas antigas. Vamos começar aqui lendo, obviamente, uma Nintendo World, porque Pokémon e Nintendo World eram quase sinônimos, né, galera? A Nintendo World número 25 traz uma matéria preview do Pokémon Gold Silver. Quando o jogo tava para sair, chegando no Brasil, eles já estavam lá contando mais ou menos o que estava por vir, cara. É uma matéria de, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, quatro páginas, cara, muito completinha, muito legal. É, ela começa assim, Pokémon Gold Silver, um novo herói! Aí fala do personagem protagonista, né? Para começar, o novo personagem principal chama-se simplesmente Gold ou Silver. Ash, Ash Ketchum ficou de fora dessa vez. É, associando até o nome Ash do desenho com o primeiro jogo, né? O game traz um mundo totalmente novo, com cidades diferentes, novos mestres de ginásio e também novas insígnias. De cara, outra novidade. Após escrever seu nome, você deverá definir o dia da semana e a hora exata em que o jogo é iniciado. Há uma bateria interna que consegue armazenar esses dados. Então, toda vez que você religar o portátil, a hora certa e o dia da semana serão mostrados na telinha. O resto já é conhecido. O futuro treinador de Pokémon sai de casa pronto para conquistar o mundo e capturar Pokémon. Aí eles começam a explicar aqui... já Tem fotos dos personagens, ó, artes muito legais... Já apresenta aqui... Chikorita, Sindakuiu e Totodaiu também... Na verdade nem tem foto de galera... Eles botaram só dos Chikorita e Sindakuiu... Curioso isso... E vão explicando as principais diferenças... Aí tem aqui ó... Para começar veja o que deve ser feito no início do jogo... Aí tem aqui ó... Arrume o relógio... Aí tem a explicaçãozinha... Escolha um nome... Os gangas aí fala de, de suas, desses compartimentos, coisas que você carrega. Pokébolas, aí ele explica cada pokébola aqui, galera. Tá realmente falando daquele lance que a gente comentou, das diferentes bolas que tem disponível nesse jogo. Fala de HM, TM fala as diferenças também que tiveram. Novos ambientes, aí explica mais ou menos o que tem de novo, de localidades também. Depois de uma matéria, uma paginazinha de amigos e vilões, aí tem uma, uma sinopsezinha pequena, né? uma biografiazinha do professor Elmi, da sua mãe do seu rival e do professor Carvalho que está no jogo também, né e para fechar a última página dessa matéria é bem legal, fala de todos os treinadores, todos os mestres de ginásio e seus ginásios, suas insígnias é bem legal, tem o Faulkner, o Bugsy todo mundo, a Whitney, Morty, Chuck, Jasmine, Price e Claire com uma descriçãozinha bem legal e explicando mais ou menos é, o que, que você ganha lá, o HM que você pode ter disponível na cidade e tudo mais, é bem legal e no final, encerra explicando o que você vai ter de novo nos monstros. Os monstros que vai ter... Ah, isso aqui é legal de ler, ó. Por alguns monstros a mais. No total, são 100 monstrinhos fazendo sua estreia, espalhados pelos dois cartuchos. Até o fechamento dessa edição, a Nintendo of America já havia finalizado a tradução e a criação dos nomes dos 100 novos Pokémon. A informação é que 80% deles terão um nome diferente do Japão. Aí ele fala que ah, agora que eu me achei, veja, a lista publicada na Nintendo World 18 o restante manterá o mesmo nome original. Nomes como Pichu, chicorita Huthu, Lugia, Meryl e Togepi estão confirmadíssimos. Isso é os que a gente já conhecia de já sido divulgados. Né? Os nomes e números definitivos você verá na próxima edição da Nintendo World, A tem fazendo uma cobertura bem completa em várias edições do Pokémon Gold Silver. Agora vamos ler aqui rapidinho a Super Game Power número 71, que também trouxe um previewzinho. Lá no, no bloquinho, no, na coluna, circuito aberto deles. Tá aqui, monstrinhos sem parar. Pokémon é mania internacional e a Nintendo quer que a mania dure por muito tempo. Por isso, ainda nesse ano, pelo menos três novos jogos dos monstrinhos vão chegar às prateleiras. Mais uma vez, tudo foi planejado com cuidado e não faltou tecnologia para a próxima geração. Aí começa falando do Pokémon Stadium, que era novidade também. Falou do, do Pokémon Trading Card Game do Game Boy Color, que era o, a, o transporte do jogo de estampas ilustradas para o console. E depois vem com Pokémon Gold Silver. Aí ele começa aqui, ó. No Japão, Pokémon Gold Silver já está rolando, mas a versão americana deve pintar só em setembro. O jogo terá um relógio interno para regular a aparição de alguns monstros que, por exemplo, acordam só às 3 horas da manhã. Não se preocupe, você não terá que acordar no meio da noite para capturar o Pokémon preguiçoso. Entretanto, haverá uma penca de eventos especiais que devem acontecer em determinados dias e objetivos que deverão ser cumpridos. Em um período específico, será possível importar os Pokémon da versão azul, vermelho e amarelo. Para isso, haverá uma área chamada Cápsula do Tempo. Time Capsule). Entretanto, não será possível levar os novos Pokémon. Veja a quadro abaixo. Ele explica que, obviamente, você poder, poderia levar... Pokémon da versão antiga para a nova, mas não da nova para a antiga, porque, afinal de contas, eles não tinham sido pensados quando foram feitos os jogos anteriores. Né? Além disso, não vai dar para importar os Pokémon de Gold e Silver em Pokémon Stadium. Mas os planos da Nintendo para Pokémon devem parar por aqui. Por isso, podemos esperar uma versão de Pokémon Stadium que inclua os novos Pokémon. Pokémon Stadium foi pensado com 150 Pokémon originais, né, galera? Só no Pokémon Stadium 2, como a gente mencionou, é que os outros foram inseridos. Aí tem aqui ó, no os novos monstros de Gold Silver Treinadores de Pokémon Preparem-se, vem aí uma safra De monstros novinha uh, Que promete dar fôlego à mania Pokémon Nesse quadro estão alguns novos Pokémon Aí tem aqui ó, Chicorita, Denryu Olha só, Denryu, cara então, Tem alguns com nome antigo ainda Derubiro, Doburo, <risos> Eu nem sei quais são ó, O Donphan tá aqui, Eipamu, Elekid Tá certo, Guraira <risos> Haganero Os que eu não sei O Merry tá correto O Merip tá correto Rapinazo Não sei o que Rassamo Haneko, É, Hassambo, Haneco, <risos> é Heracoro, Nosso Heracross. E tem vários outros galera Vários outros aqui, vários, no, vários nomes Que ainda não tinham sido traduzidos Para o inglês Para o que ficou no ocidente é, Quando essa matéria Da Super Game Power saiu Bom é isso aí galera Muitas outras é, edições Também comentaram Sobre Pokémon Gold Silver Mas os principais destaques Aí de preview dos jogos estão na Super Game Power 71 e Nintendo World 25. a gente conversou pra caramba, é a hora de agradecer o convidado muito obrigado Nicolas, ajudou demais as informações, quem quiser ouvir mais você, ver mais conteúdo seu e mais Pokémon faz o que?
3: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, foi excelente esse papo, muito maroto. Sempre bom lembrar de Gold Silver aí, ah, ah, quentinho é no coração. <risos> quem quiser ouvir mais sobre Pokémon, vai pra Casa do Carvalho, né?
5: <risos> Pode ir <risos> muito lá. Muito
3: bom, muito bom. CasadoCarvalho.net é o nosso site onde temos os nossos entretenimentozinhos e os nossos podcasts também. Uh, os nossos podcasts estão disponíveis também no Spotify, iTunes, né? Agregadores. Por aí, mundo afora, é só pesquisar a Casa do Carvalho. Ah, e redes sociais também: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube. Só pesquisar na Casa do Carvalho. Tem os links aí, né? É, como eu falei, é, não, é um tá problema tá das, tudo aqui no das post. Arrobas. Mas enfim. <risos> Novamente, muito, muito obrigado, gente.
0: Ah, que isso, cara. Eide, olha só. A revista está em venda. Loja do Garanta a sua, né, Eide? E ganhe pôster. Exato, ou corre pra ganhar. No, e se perder, não chore,
4: compra a revista mesmo assim que o conteúdo tá incrível
0: tudo que a gente falou, tem imagem galera, esse lance do, dos betas tem imagem, os Pokémon estão todos lá tudo que a gente falou, tá ilustrado tem, cara, pra você ter o full experience você tem que ouvir, ler ver a live e jogar o jogo obviamente, Exatamente. olha só que bonito isso foi muito legal, cara, eu fico feliz quando eu consigo falar umas coisas assim, legal <risos> é que nem pokémon,
1: né, uma coisa é. puxa <risos>
0: exatamente, ficamos por aqui então
1: total transmídia aí, viu transmídia
0: total, <risos> rapaz valeu galera, tchau tchau Show.
1: ó o Kai querendo ser o juninho
4: Massuda de verdade aí, ó <risos>
5: <risos> tchau
0: está na área, pessoal. Tô com saudade, eu também tô. Eu sei que estamos muito atrasados no nosso podcast. Mas vocês sabem também que as coisas estão aqui são correria total. A gente tem emprego normal também. O projeto ainda não é nosso principal ganha-pão. Então tem épocas que o bicho pega, e tá pegando aqui para edição, mas estamos trabalhando para que isso não aconteça mais. E eu acredito que nas próximas semanas após esse episódio aqui, as coisas se regularizem ou pelo menos melhorem bastante, tá bom, pessoal? Uh, mas, então, como é que vocês podem fazer para ajudar a gente a que isso não aconteça mais? Nos apoiem, pessoal. apoia.se barra jogo velho. Lá no apoia, você escolhe um valor de que, que couber no seu orçamento. Isso ajuda demais a gente a cada vez conseguir focar mais no projeto cada vez conseguir ficar mais distante de precisar ter um emprego regular, comum e também ter nossos momentos de folga dedicados ao jogo velho e com isso ficar nessa estafa danada que a gente tá, então é isso aí apoia.se apoia.se barra jogo velho, tem recompensas então você pode, dependendo do valor que você escolher ter revista exclusiva de apoiador tem podcast exclusivo de apoiador ou, fa ou fase secreta Pessoal que, fala, que pede pra gente falar de Play 2, por exemplo, eu e Ítalo fizemos episódio de Play 2 lá, só apoiador pode ouvir. Tem muita coisa, tem camiseta, tem muita coisa legal que dá para você ter como recompensa e além de nos ajudar a não acontecer mais esse tipo de coisa. Então é isso, apoia.se barra Jogo velho e por favor divulguem nosso conteúdo para as pessoas também que curtem o assunto tanto Jogo velho quanto a TV de Tubo as nossas lives às sextas-feiras a nossa revista que acabou de sair é de Pokémon Gold, Silver e Crystals lojadovéio.com.br corre que talvez ainda consiga ter o pôster, hein? O pôster lá, que são poucas unidades e tá bem bonito, pôster com 100 novos pokémons, 100 pokémons da fase Jotô ah, mas o que nossas redes sociais, só procurar Jogo velho uh, no, no Facebook, Instagram e Twitter. E Telegram, tem o grupo telegram.me barra Jogo também. Você vai trocar ideia com a gente. E também, se você for apoiador, tem grupos de apoiador no Telegram agora também, exclusivaço. Então é isso, galera. Os recados são esses. Agora vamos para os feedbacks que acumulou bastante aqui. Não vai dar para ler todo mundo. É o do episódio 91 de Resident Evil, com a presença do nosso querido Luquinhas, que é o streamer aqui da, da equipe Jogo Velho, que tá que faz, faz as lives, faz várias séries em vídeo no YouTube. Fica ligado lá, youtube.tv é não, youtube.jogovEc.com.br, você consegue assinar o nosso, nosso canal. Vamos começar aqui com o comentário do Nexus. Oi, queridos velhos e véias, é este tipo de cast de qualidade que me enche de orgulho e de nostalgia. Nexus demora, mas a gente faz com carinho, cara, pra não ficar de qualquer jeito. Acompanho todos os casts, mas fiquei por um tempo sem comentar. Esse se tornou o meu cast favorito, porque fala do meu jogo favorito e está sendo narrado pelos podcasters que tem o mais carinho preço. Poxa, obrigado, Nexus. Pois, pois estão no meu mundo no Mesmo mundo nostálgico que eu. Sou fã da franquia e acompanho até hoje. Tenho uma história com o primeiro jogo, onde em 97 tinha, chega... tinha chegado na locadora da minha cidade e ninguém jogava. Eu fui o pioneiro e desbravei ele sem revista, apenas com manualzinho em inglês e lendo file a file. Foram incontáveis horas, pois não era um tipo de jogo que estava acostumado. Lembro que quando cheguei no chefe final do game, meu dinheiro e minha hora tinha acabado. Bem quando enfrentava o Tyrant. Me lembro do dono da locadora dando um grito falando para o funcionário. Coloca mais hora aqui por minha conta. Que quero ver como acaba essa bagaça. Que maneiro. Cara. Uh, e eu enrolando, enrolando, enrolando caiu a bazuca e matei o Tyrant. Quando olhei para trás. Todos que estavam na é, jogando outros jogos. Largaram os, controle, os controles para acompanhar o final. Deram um grito todos juntos e tapinhas nas minhas costas, que demais que você foi um cara dessa locadora por um tempo né, o dom da locadora super gente boa e game maníaco gritou também dizendo, traz três pizzas e duas coca pra galera, que maneira! <risos> foi muito legal cara, depois disso o Resident Evil se tornou um dos meus, dos mais jogados na locadora, assim como o futebol lembranças que só o jogo velho podcast desperta na gente, obrigado e continue assim, Nexus que história incrível cara, você foi o rei da locadora é óbvio que você tem carinho com esse jogo, cara, que despertou uma história tão bacana assim, até eu teria. Um abraço, cara, obrigado por comentar e volte sempre. O Fábio Pacheco Alcântara comentou, eu não sabia que a franquia Resident Evil tem tantos jogos assim, e uma história tão profunda, com tantos detalhes. Joguei apenas o remake do, do 2 depois dei uma jogada rápida em outros dois. Resident Evil é realmente muito legal, principalmente por ser cadenciado, como foi muito bem colocado no programa. Agora entendo uma das fórmulas de sucesso desse jogo, Edgar Allan Poe. Os filmes baseados em suas obras têm muito clima do Resident Evil, principalmente o The Haunted Place, Palace perdão, de 1963. Exatamente o Fabante comentou isso, cara. É muito. É de, e só que quando você conhece a obra do Allan Poe, que você consegue identificar a no no Resident Evil, né? Muito legal. Um abraço, cara. O Naton Jolie Botogoski comentou: Saudações, sanduicheiros de Jill! <risos> Frase, Cormano, o arauto do caos ataca novamente, aguardando a trinca do calçador mais carismático do Seridó. Já está gravada a trinca do Ítalo, por conta dos atrasos recentes, ela foi. ficou perdida no limbo, mas será editada e muito bem editada, em breve sai o Naton. Tá muito engraçada, por sinal. Seja bem-vindo ao cast, Lucas, boa. Logo após o TV de Tubo, assustador vé... v... veio um jogo velho. Estão querendo me deixar feliz? Bom, vocês sempre deixam. Ah, porque a gente ah, pode crer, a gente fez um, um, um jogo, um TV de tubo recente com tema de terror, e depois Resident Evil. Foi sem querer, né, Tom? mas funcionou. <risos> Maldita, bendita Capcom, não? Final Fight, Street Fighter 2, Resident Evil, Devil May Cry. A empresa criou muitos dos games mais influentes da história. A tela de load, com as portas abrindo, é tão maravilhosamente icônica. Preciso dizer que a capa de exentivo me lembra muito Evil Dead, também lembra pra caramba, cara. O Ash, né, o protagonista do filme, cara, muito, é muito parecido. E alguns ângulos de câmera também. O cenário pré-renderizado com a câmera estática e os tank controls deixam, deixavam o jogo desorientado, o que deixava a experiência mais intensa. O uso genial do rádio é limitado do querido PSX. Esses controles, inclusive, fazem falta em outros jogos, em terceira pessoa, com câmera fixa no PS2, como o Ground, da própria Capcom, porque o analógico fica confuso após uma mudança abrupta do ângulo da câmera, após entrar em outra sala. Vale citar o um excelente jogo do Super Famicom Clock Tower, exclusivo do Japão, de 95, é um jogo super assustador para experimentar no emulador, e existe patch de tradução feito por fãs, é uma espécie de ponte em clique para os Super Nintendo japonês, lançado um pouco antes do Resident. Resident Seridó, fugindo do calango e jumento, isso seria assustador. O Caio fala show de bola tipo Kung Fu Panda, achei que o Wade era o Wade Panda. Eu falo show de bola pra caramba, cara, mas não sabia o que eu, o Kung Fu Panda falava, porque eu admito que não, não assisti muito dessa animação. Mas o pouco que eu vi eu achei muito legal, muito carismático. Essas frases de galhofa do Resident Evil é, homenageiam os filmes B, imagino. A Sora mencionou a capa que lembra Evil Dead. Estou comentando enquanto escuto para não esquecer... Ah, ele estava ouvindo e comentando. Isso está tudo fragmentado. Não lembro se é o primeiro Resident Evil que tem uma versão com a trilha sonora refeita e horrível. E até cômica. A Capcom adora relançar seus jogos. Capcom sempre foi muito é, mercenária. Os controles fazem o personagem andar como se fosse um carrinho. E quando a gente acostuma com o jogo, dá pra passar andando do lado dos zumbis, mesmo em corredores estreitos, com direito a fazer som de carro com a boca enquanto manobra dil Jill. Mas inimigos mais fortes continuam temíveis. Enfim, jogo extremamente influente. Prefiro Silent Hill, mas não haveria Silent Hill sem Residente ainda, ainda remou aí, ó. fez um rap aí, <risos> Norton. Uh, cast lindo, pessoal, um abraço. Norton, sempre muito carinhoso, forte abraço pra você, cara. O Marcos VB comentou, fala Verada, tudo bom? Meu primeiro contato com a franquia Resident Evil foi com o 2. Tenho boas lembranças de eu e meu irmão ficarmos assistindo meu pai jogar nos fins de semana. Éramos muito cagões quando criança, ele falou. Esse era um único jogo que meu pai gostava de jogar no meu antigo PS1. Hoje em dia, essa com certeza é uma das franquias que curto demais jogar. Seja os jogos mais antigos de PS1, aos atuais. Enfim, abraços e continue bom trabalho. Que legal essa nostalgia com seu pai, Marcos. Um abração. O Leão comentou, lembrando que os filmes animados fazem parte da história oficial. Cada um deles lançou entre os games criando as pontes. Pô, demais. A gente comentou, acho que, isso, se eu não me engano, cara, a gente falou isso. Valeu, Leão. Uh, né, né, complementa aqui, meu primeiro game em 3D, boas lembranças. O Luscas... Comentou, cara, tô louco pra ouvir o jogo velho de Code Verônica. E o Lucas Rodrigues, nosso participante do episódio, cara dos vídeos aqui no, um dos caras dos vídeos aqui do canal, aqui do, do jogo velho, comentou embaixo: apoiado, adoro Code Verônica. Esse Lucas seria um fake do Lucas, só pra poder te fazer o Code Verônica? Lucas, se você for alguém que não é fake, diga no próximo comentário, por favor. <risos> Abraço. O Frodo Stark falou: não sou um grande conhecedor da franquia. Tanto que o primeiro que joguei foi o 4 do PS2. Depois disso, joguei apenas o 6 no PS3. Mas estou escrevendo aqui por conta de uma referência a Resident Evil em Breath of Fire 3. O RPG da minha vida. Pouco antes de enfrentar o Dragon Lord em Mi Miria Station, há um jardim e tem um inimigo chamado Plant 42. E que somente nesse cast eu descobri ser uma referência direta a Resident Evil. Cast completíssimo, como sempre, meus amigos. Caramba, Frodo, nem eu sabia eu te ajudei a descobrir um negócio que nem eu sabia <risos> abraço cara o Caio Fernando Meuchara que legal, gostei muito da franquia Zante Evil, mas não comecei com o primeiro não, comecei com o 2 depois o 3, cara a maioria das pessoas e só depois fui jogar o Biohasa Director's Cut ou algo assim, que é o, é o Director's Cut do primeiro com o nome em japonês faz tempo, claro que torci um pouco o nariz, porque já havia jogado os dois com gráficos melhores mas depois rejoguei em emulador Acho muito bom esses três primeiros Resident Evil Apesar de hoje a jogabilidade estar bem datada uh, Na leitura das revistas falaram sobre o arquivo X Poderiam fazer um cast sobre o arquivo X também, hein? Uma das grandes séries anos 90 Caio, Xará, nem te conto Está nos planos, mas não tem nada gravado não Valeu Caio, um abraço, mais um comentário aqui o Silvio Gats, filho Muito bom podcast, como de costume Resident Evil 1 me dá lembranças de quando eu ia para casa de campo dos meus primos. O susto com os cachorros bate até hoje. A abertura com a FMV do jogo me deu muita vergonha ler na época. A participação do Lucas foi muito bem-vinda. E deu até para cada um assumir um personagem. O Caio de Chris Redfield assumindo o papel de host. Muito bom, gostei. Luquinhas, olha a intimidade que ele escreveu aqui. E Sora fazendo um par como Barry Dill... E Ítalo de Cormano. <risos> porque, porque agora está em todos os lugares. Abração, meus queridos. Ah, esse negócio de Cormano com Ítalo não vai dar certo. Valeu, Silvio. Vamos lá, que ainda tem a ah, caramba, tem um monte ainda. O Gladson Santana comentou: Stars! <risos> Fazem referência ao 3, no caso, né? Que show o podcast, hein? Acredito que seja mais difícil falar de um jogo famoso do que um desconhecido. Porém, vocês sempre mandam muito bem. Não ficaram só nos clichês desse jogo famoso. E o convidado, Lucas, foi muito, bem acrescent... foi muito bem acrescentando informações que esclarecia bem a história. Não foi maçante nas explicações. Acredito que mesmo quem nunca jogou deve ter se situado bem na narração da história e a conversa da mecânica. Boa, valeu Gladson. No meu caso Resident Evil 1 foi o terceiro game da franquia que eu joguei. Pois iniciei no 3, embora fosse fã da mecânica que era originada no 1. Aí ele fala de Dino Gino Chris, Zonimuxa, Kodelka e Tomb Raider. Aí fiz o caminho inverso, jogar o 2 e 1, um, jogando a versão já do Director, Director's Cut. Acho que foi minha primeira experiência de maratona de série de jogos, pois foram muitas horas de jogos. Foi um decrescente, né, Gladson? Mas foi mais legal, interessante. Por isso, minha preferência é o 3, como o melhor desta primeira trilogia. Valor afetivo. Atualmente, minha única jogatina foi o 6. Que achei muito difícil, claro, superação. Às, às vezes penso em voltar a re, e rejogar o 1 até o 5 na versão PC e vocês instigaram ainda mais, já que estou sem console e meu PC não aguenta Resident Evil 7. Tenta os remakes, ô oh Gladson, acho que é leve. Tem na Steam e é legal, tem, umas, tem bastante coisa atualizada, os, os controles, é bem bacana. O, o remake do primeiro, pelo menos, né? Do 2 já é mais pesado. Aí ele termina aqui, pô véi, acabo de lembrar da cena do cachorro, vou terminar aqui, pois tenho medo, vida longa, valeu Gladson. Ah, agora o Rafinha comentou, fala verada, vocês são meus parceiros de viagem para a cidade da minha mãe e de caminhadas no fim de tarde após o trabalho, adoro vocês, obrigado Rafinha. Mais um ótimo episódio, eu morria de medo desse residente, tanto que só via um amigo jogar e a gente não jogava à noite. Um fato engraçado é que no meio do episódio tocava algumas músicas macabras. Daí, como estava na estrada à noite enquanto eu via, fiquei meio receoso porque tinha um caminhão que não me ultrapassava e essas músicas tocando me lembrou dos medos que o game fazia eu passar. Caraca, o Rafinha, era a trilha do jogo que estava rolando lá. E que bizarro se não se estrada à noite, né cara? Eu tenho medo também. Até minha calopsita companheira de viagem ficou com medo. Um abraço, sou grande fã. Rafinha, você viaja estrada com uma calopsita na, do seu lado? Isso daria uma série muito irada, cara. Sério, cara. Alguém tem que filmar tua, as aventuras de Rafinha e sua calopsita pelas estradas do, do Brasil. Ia ser demais, cara. Pô, muito bom. Não tô zoando, tô falando a verdade mesmo. <risos> Valeu, Rafinha. Abração. Vamos lá é que tá acabando. Vou ler mais dois aqui. ó. Vou ler o, do, o Leandro Mantagnoli. Salve, verada! Que esse cast me fez lembrar que eu já consumia streaming desde essa época. Só que é louco. Pois eu amava ver meu irmão. Jogar os Resident Evil. Mas eu morria de medo de jogar. É pode que ele estava vendo as lives né. Só faltou cena na Twitch. Um grande abraço a todos. E parabéns por mais um cast massa. Obrigado Leandro. E para fechar o Rodrigo Mendes Mesquita comentou. velhos, Prezados Mais um cast prazeroso de se ouvir sobre o jogo. Que ajudou a popularizar o Survival Horror sem ele dificilmente teríamos a franquia Dead Space aí ele botou jogo velho número 200 e nem Bioshock jogo velho número 250, será que ele está prevendo que a gente vai falar desses dois jogos dessas, dessas edições, eu acho que ainda vai estar tá cedo para falar disso, Rodrigo continue com esse ótimo trabalho jornalístico e bem humorado nos trazendo informações e alegrando o nosso aí ah, ele não continua, deve ser o nosso dia um abraço para toda a equipe. Rodrigão, muito obrigado pelo seu comentário. Um forte abraço para você. E ficamos por aqui, galera. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por...
1: Caio Hansen